1: Der Anfang der Länderspielpause bedeutet das Ende der aufe ohren Herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des Podcasts von schwarzgelb.de. Wir haben uns ein bisschen zurückgenommen in der letzten Zeit. Nicht, weil äh, wir keine Lust mehr hatten, über Borussia zu reden oder weil wir uns davor gescheut haben, sondern... Aber auch ein weil, bisschen. <lacht> ja, vielleicht auch ein bisschen, aber eigentlich... Na, eigentlich nicht wirklich, ähm, eher weil wir eher an was anderem noch in, im Hintergrund gearbeitet äh, haben, was ihr hoffentlich auch bald zeitnah nochmal hören könntet und hören werdet. Und ähm, weil es dann terminlich einfach ein bisschen schwer war, dass wir drei uns nochmal zusammengesetzt äh, kriegen. Das haben wir jetzt allerdings geschafft und deswegen sitzen wir zu dritt wieder hier und präsentieren euch die 42. Ausgabe unseres Podcasts. Wir sind äh, neben mir, dem Funny der, der gerade schon mir reingebrabbelt hat und äh, den ich jetzt auch herzlich begrüße. Hallo Jens. Hallöchen. Und natürlich, wie immer oder wie fast immer, seit einigen, seit den meisten Ausgaben dieses wunderbaren Podcasts auch der Volker. Hallo. Schönen guten Abend. Oder morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr dort draußen das hört. Wir zeichnen auf am 21.03. abends. Ihr hört es ein bisschen später, aber damit ihr zumindest wisst, wann wir, von welchem tagesaktuellen Geschehen, wie wir hier ausgehen, sei das auch vielleicht eingangs nochmal erwähnt. Jens, es ist eine ganze Menge passiert. Worüber reden wir denn heute und und worüber äh, vielleicht heute noch nicht, sondern
0: vielleicht auch eher in der Zukunft? Ja, ähm, natürlich sprechen wir über die letzten Spiele, die da ja ein bisschen ja schwer zu greifen waren, finde ich. Ähm, aber dazu später mehr. Dann gucken wir auch, was noch vor uns liegt, so ein bisschen aufs Restprogramm ähm, Weil es ja dann jetzt in die Crunch-Time der Saison geht. Ähm, dann gab es zuletzt ein paar erfreuliche Vertragsverlängerungen beim BVB von Marco Reus und Lukas Pischek. Darüber wollen wir kurz sprechen. Ähm, ja, Jüngst stand, äh, fand der, der Prozess gegen den äh, ja, Mordversuchsattentäter, Beschuldigten, Verdächtigen... Äh, statt oder er findet immer noch laufend statt und auch da wollen wir mal einen Blick auf die Aussagen werfen, die unsere Spieler da so getätigt haben und ähm, ja, was wir vermutlich nicht, also steht zwar in unserem Vorbereitungsdokument noch drin, aber wir machen mal eine große Klammer drum ähm, weil das alles noch sehr vage ist, ist so ein bisschen den Ausblick auf die kommende Saison wer wird Trainer, Spieler und so weiter, weil ähm, das natürlich äh, aktuell noch sehr spekulativ ist und ich glaube auch viel von dem sportlichen Erfolg des BVB abhängt in den kommenden Wochen. Und wenn es klappt zeitlich, beantworten wir am Ende noch ein paar Fragen von euch, die wir euch gestellt haben oder die ihr uns gestellt habt vielmehr. Jo,
1: so ist es. Stürzen wir, also vielleicht beantworten oder ich hoffe, wir beantworten auch viele Fragen einfach schon ähm, im Laufe der Ausgabe automatisch, weil sich da ja natürlich auch viele Sachen widerspiegeln, die wir eh angesprochen hätten oder ansprechen wollen. Ähm, fangen wir einfach mal an mit dem Sportlichen und mit der aktuellen sportlichen Situation. Da gibt es ja eigentlich zwei Seiten der Medaille. Die eine ist die reine faktische Medaille, denn, oder die Seite der Medaille. Die eine ist halt rein faktisch, es ist echt, läuft es super eigentlich, wenn man sich das mal in der Bundesliga Genau anguckt. 17 Punkte haben wir geholt aus den letzten sieben Spielen. Ähm, da steht hier Bestwert im Dokument. Volker,
0: Bestwert wovon?
2: Es gibt keine Mannschaft in der Liga, die besser ist als also, in diesen okay. sieben Spielen.
0: Okay, ist das
2: die Typhoon-Korkut-Tabelle? Genau, die übrigens auch 17 <lacht> Punkte geholt haben, allerdings weniger Tore geschossen haben als wir.
1: Das finde ich fast noch verrückter, dass die noch. Äh, naja, ähm, zehn Spiele ohne Gegentor hat der BVB in dieser Saison absolviert und. Ähm, Peter Stöger, der seit Ende des letzten Jahres Trainer bei Borussia Dortmund ist, ist in der Bundesliga immer noch ungeschlagen und hat insgesamt nur zwei Niederlagen in den Pokalwettbewerben jetzt einstecken müssen, ähm, hat sonst alle Spiele gewonnen und viermal unentschieden gespielt. Auch in der Tabelle sieht das alles sehr schön aus. Vier Punkte Vorsprung hat man jetzt mittlerweile auf Platz fünf, wobei er Leverkusen steht. Also auf den ersten Platz, der nicht mehr für die Champions League ähm, berechtigt oder nicht mehr dafür qualifiziert. Auch der vierte Platz ist ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett daneben setze. Ähm, ab der kommenden Saison, ja. Ab der kommenden Saison direkt. Oder ab, ab, ab dieser Saison, ne? Wenn wir Vierter werden, müssen wir genau. nicht, müssen wir uns nicht mehr direkt
0: müssen wir nicht mehr eine Qualifikationsrunde spielen. Ja, fünf ich meine, die Reform war zur kommenden Saison, ja, also quasi mit Ende dieser Saison für die kommende Saison, ja. Ja, genau.
1: Ich, so hatte ich es auch im Kopf. Fünf Punkte sind wir vor Rasenballsport Leipzig im Moment, die stehen auf Platz 6. Ähm, Sogar neun Punkte sind es schon auf dem ersten Nicht-Europa-League-Platz, wo die TSG Hoffenheim aktuell steht. Und selbst der könnte ja noch für einen Europa-League-Platz berechtigen oder für einen Europa-League-Start berechtigen, wenn das im Pokal so läuft, wie es aussieht aktuell. Ja, das Einzige, was in der Tabelle nicht so schön aussieht, ist dann aber auch etwas, was viele Borussen dann doch stört. Denn wir sind noch einen Punkt hinter dem Blauen. Und ja, das ist so die eine Seite, da sieht alles wunderbar aus eigentlich, Dann, da kann man eigentlich nicht großartig drüber meckern. Auf der anderen Seite hast du aber miese Auftritte in der Europa League gehabt, beziehungsweise in dieser gesamten Europa League, oder in der ganzen Europapokalsaison des BVB, der, der, die war einfach schlecht und scheiße und jetzt ist sie mittlerweile auch vollkommen berechtigt vorbei. Ähm Jetzt habe ich einen Punkt vergessen, denn es sind auch aktuell, das gehört wieder auf die gute Seite der Medaille, ähm, dass es aktuell nur zwei Punkte weniger sind als nach 27 Spieltagen der letzten Spielzeit. Also auch da eigentlich alles im
0: Soll. Ähm, Ein weiterer guter Punkt ist, glaube ich, dass Peter Stöger, wenn ich mich recht entsinne, aktuell sogar den besten Punkteschnitt aller BVB-Trainer hat. Ja, über zwei, ne? Müsste sogar, ja. Ich, ich glaube, er war vor dem, vor dem letzten Heimspiel war er gleich auf mit Tuchel und jetzt müsste er sogar noch besser sein. Weil wir gewonnen haben. Ja, gut möglich. Ähm, mit über das zwei ich nach.
1: sollte das auch nicht so schwer sein. Ja, und ähm, ja, und was natürlich, ne, neben diesen riesen Auftritten in, im Europapokal ähm, auf dieser schlechten Seite steht, ist wahrscheinlich das, was man dann so allgemein als die Spielweise der Borussia äh, ähm, zusammenfassen würde. Es ist ja schon ein bisschen verrückt. Und jetzt treffen diese beiden Seiten aufeinander und allgemein. Gibt es, glaube ich, wenig BVB-Fans, die aktuell sagen würden, ich bin gerade voll überzeugt von meinem Verein und ich bin komplett glücklich, so wie es läuft? Ist das normal, dass diese beiden Seiten so sehr auseinandergehen oder ist das schon eine besondere ähm, Position, die Borussia Dortmund da aktuell innehat, Volker?
2: Das fragst du mich als erstes mit der schwierigsten Frage. <lacht> ja, so <lacht> so ist das äh, schon vielen mal. Dank dafür. Ähm, sehr gerne. Um ehrlich zu sein, kann ich es überhaupt nicht beantworten. Ich. Ich kann ja nur von von mir reden und äh, ja ich ich fühle mich da äh, selber in dieser Lage, dass ich dass das was man in der Tabelle sieht irgendwie nicht dem das fühlt sich nicht so an, ja dass man jetzt 17 Punkte aus den letzten sieben Spielen geholt hat, dass man im Prinzip nur zwei Punkte schlechter ist als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt, ähm, das fühlt sich nicht so an und äh, ja deswegen bin ich da auch noch nicht so ganz klar, wie ich das beurteilen soll.
1: Man könnte es ja auch ein bisschen äh, noch äh, genauer oder deutlicher formulieren und ein bisschen provokanter vielleicht, sind wir eigentlich bescheuert, dass wir immer noch meckern und uns beschweren, wenn wir so eine gute Saison da aktuell hinlegen und so statistikmäßig so gut aussieht, Jens? Was
0: ja, machen wir hier für einen genau das ist ja dieses, diese zwei Seiten der Medaille, die du gerade aufgeführt äh, hast. Ich habe nochmal nachgeschlagen, Peter Stöger hat in der Bundesliga, oder der BVB hat unter Peter Stöger, aber er als Trainer dann entsprechend auch, einen Punkteschnitt von, von 2,17 bei 7 Siegen und fünf Unentschieden und 19 zu 10 Toren. Das ist äh, ja abgesehen wahrscheinlich von den Unentschieden. Ich glaube, Peter Bosch hat die, das Torverhältnis in etwas weniger Spielen hervorgerufen und das mit besseren, also weniger Unentschieden, aber ansonsten ist das äh, wirklich ein hervorragender Punkteschnitt, wenn man das so singulär betrachten würde und ähm, sich rein aufs Ergebnis fokussiert. Aber ich glaube, ähm, der BVB ist diesem Anspruch, Ergebnisfußball zu spielen, in den letzten Jahren einfach entwachsen. Und das ist halt einfach das Problem, was wir gerade, glaube ich, alle mitbekommen. Und ähm, ja, ich, ja. Wir, wir haben ja schon, schon oft über dieses allgemeine Unruhe und diese allgemeine ähm, Zerstreuung im Verein gesprochen und ähm, da kommen sehr viele Faktoren hinzu, wir sprechen nachher noch über den Prozess, aber da wird sicherlich auch dann hinzukommen, dass wir jetzt quasi ähm, in diesem Kalenderjahr, nein, im letzten Kalenderjahr drei, drei Trainer hatten, ähm, das sind alles Situationen, die wir in den letzten zehn Jahren eigentlich nicht gewohnt waren, weil äh, ja, Jürgen Klopf seit 2008 Trainer war und das für sieben Jahre am Stück und ähm, deshalb ist das jetzt alles gerade noch ein bisschen Überwerfung und für uns alle, glaube ich, schwer zu verarbeiten, wir sind halt so ein bisschen in der Normalität angekommen, würde ich sagen, und sind jetzt wieder irgendein Fußballclub aktuell und müssen uns erstmal dran gewöhnen. Ähm, hinzu kommt, dass meines Erachtens die Bundesliga aktuell ein, ein ja, spielerisches Tief hat, allgemein, oder ein sportliches Tief. Dieses Schneckenrennen um die Champions-League-Plätze ähm, ist ja kaum auszuhalten. Ähm, die Bayern können, glaube ich, mal wieder zum frühesten Zeitpunkt der Geschichte mit deutscher Meister werden, wobei können sie doch können sie theoretisch gegen uns, richtig? Oder?
2: Wenn Gelsenkriegen keine Punkte holt, ja. Genau,
0: ja. Ähm, ja, und das, obwohl die Bayern jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel spielen. Also die Bundesliga hängt auch so ein bisschen hinterher allgemein, und ich glaube, es kommen aktuell auch in der, in der Gesamtgemengelage auch emotional sehr, sehr viele Dinge zusammen. Und die betreffen jetzt gar nicht mal nur den BVB. Ich glaube, es geht vielen Fans anderer Clubs ähnlich, wenn ich an, an Montagsspiele denke, an ähm, ja, Auslandsvermarktungen, die, die Länder schneiden, die Freundschaftsspiele der Regionalliga gegen China und so weiter. Also ich glaube, es ist aktuell einfach so ein emotionaler Tiefpunkt für Fußballfans in Deutschland erreicht. Und das merken wir, glaube ich, auch in Gesprächen mit anderen Fußballfans, dass sie immer sagen, so, ja, okay, das ist echt kacke und das ist kacke. Und äh, bei uns in Dortmund fällt es, glaube ich, dann relativ schwer oder besonders schwer, sich jetzt nochmal irgendwie auf den Fußball zu fokussieren, weil der halt in den letzten Wochen nicht wirklich viel Spaß bringt. Äh, in Frankfurt zum Beispiel ist es dann jetzt so, ja, die haben natürlich auch, die nerven die Montagsspiele auch, die nervt auch äh, dieses und jenes und hast du nicht gesehen aber die spielen halt für Frankfurter Verhältnisse extrem geilen und extrem erfolgreichen Fußball gerade und deshalb können die das ein bisschen besser ausblenden als wir, wo hier echt ja irgendwie alles alles zusammenkommt, gerade was zusammenkommen kann und das sorgt halt für diese echt diffuse Situation, in dem man in der man sportlich eigentlich, wenn man rein vom Ergebnis ausgeht und von der Platzierung und von den Punkten total im Soll ist, ja, also wenn das Ziel die direkte Champions League Qualifikation ist, dann erreicht der BVB das Stand heute. Ja, und danach kommt halt dann ein großes Loch. Also das ist alles, was da ist und das ist halt schwierig. Also ich glaube, es fällt vielen Leuten schwer, gerade die Erwartungshaltung den Umständen anzupassen und sich dann entsprechend jetzt vielleicht auch mal drüber zu freuen. Ich habe ähm, einen Bekannten im Stadion, der direkt vor mir stand und der sich äh, nach dem letzten Heimspiel tierisch drüber aufgeregt hat, dass die Mannschaft sich hat feiern lassen dafür, dass sie Meines Erachtens ein ganz gutes Spiel gemacht hat und einen wichtigen Sieg eingefahren hat vor allem, und wo ich gedacht habe, Digga, was ist denn deine Anspruchshaltung heute? Ne? Also die haben gut gespielt, die hatten viele Torchancen, zwei Pfostenschüsse. Ja, Dahoud hat zweimal knapp am Tor vorbeigeschossen. Das Ding hätte ganz anders ausgehen können. es hätte hier auch vier, fünf Tore für uns fallen können. Zum ersten Hannover Mal seit, hatte, hatte kaum Chancen. Muss man genau, sagen. zum ersten Mal seit, seit, seit Wochen, dass wir mal ein einigermaßen gutes Spiel gesehen haben und in der Gesamtsituation, in der sich dieser Verein befindet und, und allem war das eigentlich ja mal wieder ein Fortschritt. Ähm, das Problem ist, was wir ja auch lernen mussten in den letzten Wochen, dass darauf ganz oft ein Rückschritt folgte und gerade gegen Salzburg. Das war so ein Spiel, da habe ich auf der auf der Hinfahrt zum Hinspiel hat mich ein Kumpel gefragt, ja komm, Salzburg, ne? die, die hauen wir doch jetzt weg. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist, ich fürchte, das ist so ein Spiel, so, so ein Klassiker, wie dieses Spiel gegen Hoffenheim damals zu Hause, als wir sie hätten in die zweite Liga schießen können und so weiter. Diese klassischen Spiele, die uns Fans viel bedeuten wo die Mannschaft dann aber verkackt und ja, so ist es ja dann auch gelaufen. Also ich habe das irgendwie gespürt vorher und ich glaube, sowas über, überlagert dann die eigentlich positive sportliche Bilanz. Was, was mir bei diesem Punkt Anspruchshaltung da auch noch äh, einfällt, oder, äh, das ist
1: etwas, wo ich regelmäßig jetzt in den letzten Wochen drüber gestolpert bin, ist, wenn ich mir angucke, ne, auch wenn ich nicht, wenn ich es nicht gerne tue, aber wenn ich mir angucke, ähm, wie das aktuell bei den Blauen ist. Die sind alle vollkommen glücklich damit, dass die noch, also, manchmal sogar teilweise noch beschisseneren Fußball spielen als wir. Und ähm, noch vor uns stehen. Logisch, die kommen woanders weg. Die sind ähm, Erfolg auch nicht gewohnt so sehr. Und ähm, die müssen sich daran gewöhnen. Und die sind glücklich, wenn sie da oben auf Platz 2 stehen. Aber sportlich ist das genauso scheiße. Und da ist allerdings mittlerweile, und das sage ich, dann wiederum echt ungerne, da ist es mittlerweile ja echt ruhig geworden, was das gesamte Umfeld angeht, die können da in so einem ruhigen Umfeld weiterarbeiten, die haben da Vertrauen in, in Tedesco, in den jungen Trainer, der da äh, Veränderungen reinbringt und erfolgreich Fußball spielt, auch wenn das immer noch fürchterlich ist, was sie spielen, also ich habe mir am Wochenende dieses Spiel gegen Wolfsburg angesehen das war ja das letzte, also das war auch nicht besser als wir gegen Salzburg, nur dass die am Ende noch gewinnen und keiner weiß warum und, und einfach mit ganz, ganz viel Spielglück, das hatten wir auch schon oft genug, aber bei denen halt auch, aber da kriegt halt kein Hahn danach und bei uns ist sofort wieder ein Riesentheater darum, wenn wir so ein Spiel mal glücklich gewinnen oder so, dann heißt es wieder, ach, der BVB hat aber wieder Scheiße gespielt und trotzdem haben sie gewonnen oder sowas, ne, aber da ist eine ganz, ganz andere Anspruchshaltung da und ja, ich verstehe, woher sie kommt, ich weiß aber nicht, ob das nicht auch einfach der Punkt ist, wo der BVB im Moment am meisten dran zu knabbern hat, dass es einfach, dass die Erwartungen einfach riesengroß sind und dann ist es sogar eigentlich egal, woher diese Erwartungen kommen, also von Fanseite sind sie riesig. Von Medienseite ebenso, die erwarten auch alle viel, viel mehr. Als Bayernjäger will man uns sehen, auch wenn die 20 Punkte vor uns sind. Und als, als Nummer zwei in Deutschland und so weiter und was weiß ich nicht alles. Und teilweise vielleicht sogar von der Seite der äh, Verantwortlichen, dem Verein, die gerne mehr sehen würde. Und ja auch ja auch einfach nicht kommunizieren, dass die gerade glücklich sind. Also dann würden sie auch wahrscheinlich auf, auf der Nase kriegen, wenn sie sagen würden, ist doch alles gut. Aber da wird auch kaum betont, dass wir zumindest ergebnistechnisch auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ist, ist, ist das so der Haupt, oder das, wo man, womit man das am leichtesten zusammenfassen kann mit diesem Spruch Anspruch und Erwartungen, wo wir, was ich auch eigentlich relativ neutral meine, wo ich jetzt erstmal auch noch vielleicht gar nicht sagen will, dass sie zu hoch sind oder so, aber einfach feststellen möchte, dass sie hoch sind. Und der BVB an diesen Erwartungen Eher scheitert als an den Ergebnissen aktuell. Volker, noch eine schwere Frage hinterher.
2: Ja, die Ergebnisse waren halt auch nicht immer so gut. ne? Also die Ergebnisse waren besser als das Spiel. Ähm, ja, bei
1: der Bundesliga macht, waren sie ja schon recht gut.
2: Ja, schon, schon richtig. Deswegen muss ich mich auch korrigieren. Das war, nicht, war, war falsch ausgedrückt. Aber wenn ich jetzt an Frankfurt denke, das ist ein glücklicher Sieg mit 3-2 in der 94. Minute, das ist glücklich. Das 3-2 gegen Bergamo in der Nachspielzeit ist glücklich. Das Ding in Gladbach, wo die Gladbach einfach viel zu blöd sind, ein Tor zu erzielen, ist halt glücklich. Und das sind halt so, so Spiele, die halt, ja, wo du dann da sitzt und denkst, wieso hast du das jetzt gewonnen? Ja, also ist ja fast schon schalker Fußball. Schlecht spielen und am Ende nicht wissen, wie rum man das Spiel gewonnen hat.
1: Ja, genau, aber ähm. da, da ist da denn nicht vielleicht auch der Punkt. Also klar kann man das, das ist ja vollkommen richtig und nachvollziehbar, dass du sagst, dass die glücklich sind. Aber wenn man eine andere Grundstimmung hat und vielleicht dann auch andere Ansprüche und Erwartungen oder sowas, kannst du auch genauso gut sagen, das Spiel gegen Frankfurt, das war äh, ein, ein, eine Bomben-Moralleistung, dass du da so spät nochmal zurückgekommen bist, dass du mehrmals zurückgekommen bist und da noch den Sieg geholt hast. Gegen Bergamo auch hast du bis zum Ende, da hast du in der letzten Minute hast du hier noch dein Tor gemacht und ja gut, bei, bei Gladbach wird es da vielleicht schwieriger, aber ist, halt auch, ist das dann nicht auch sogar noch eine Frage der Perspektive, wie du es ausdrückst, weil das ist nur ein kleines Wort, aber das eine ist halt viel positiver konnotiert und mit einer viel anderen Herangehensweise besetzt.
2: Ich glaube, es kommt immer auch so ein bisschen darauf an, wie das Spiel so verläuft. Also wenn du dich wenn du dich fürchterlich schwer tust und, und in den Rückstand gerätst und und äh, das Spiel ja noch mit einer, mit einer Willensleistung biegst, dann ist es in meiner Meinung nach was anderes. als wenn du eine gute erste Halbzeit spielst, du führst, dann kommst du aus der Halbzeitpause und denkst, Alter, was ist denn jetzt los? Ne? Haben die das Kicken verlernt und dann fängst du dir wie gegen Bergamo einfach zwei Stück, wo jeder im Stadion nach fünf Minuten der zweiten Halbzeit weiß, das geht nie im Leben aber 45 Minuten noch gut in der zweiten Halbzeit. Und dann, wenn du zurückliegst, fangen sie plötzlich wieder an, Fußball zu spielen. Und das ist das, was was einfach mich so ein bisschen fuchsig macht auch, äh, dass sie einfach keine Konstanz reinbekommen, äh, so eine Leistung mal über 90 Minuten abzurufen. Ja, das war ja gegen, gegen äh, Frankfurt genau das Gleiche. Sie führen zur Halbzeit, spielen eine super erste Hälfte, wirklich eine richtig gute erste Hälfte. Und plötzlich weißt du in der zweiten Halbzeit nicht mehr, ob sie das Kicken verlernt haben in der Pause oder was die besprochen haben. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis Frankfurt ein Tor macht. Dann, dann gehen wir kurz danach wieder zwei in zur Führung. Aber du hast kein Sicherheitsgefühl. Du weißt ganz genau, in der Nachspielzeit macht Frankfurt noch ein Tor. Und dass wir dann noch das 3-2 gemacht haben, war halt äh, dem zu verdanken, dass die Frankfurter genauso dösig waren beim Verteidigen wie unsere Jungs.
0: Ja, vielleicht sind wir gegen Frankfurt aber auch einfach nur so hochgesprungen, wie wir mussten. Oder gegen ja, Das behaupten sie äh, in, in
2: Gelsenkirchen <lacht> ja auch und die wir kriegen ja die, die Glatsche oder die die äh, entsprechende Retourkütsche mal alle drei Tage später im Europapokal, dass das eben nicht so funktioniert und äh, die Blauen werden das dann spätestens in der nächsten Saison merken, dass das mit dem so hoch springen, wie es muss, dann auch nicht mehr so funktioniert.
0: Die Blauen werden vor allen Dingen in der nächsten Saison noch ein paar Spieler weniger haben, die sie jetzt haben. ist ähm, so richtig. Ich glaube, es liegt aber in der Tat auch ein Stück weit daran, wo welche Mannschaft herkommt und für die Blauen ist halt das aktuell im Vergleich zu den Vorjahren ein Höhenflug und für uns ist das rein spielerisch. Und das ist ja wirklich das, das Perverse daran oder das ja so, so schwer zu greifende ähm, ist das halt einfach ein Rückschritt. Also äh, für, ja, ich, ich sprach ja eben schon von einem Tiefpunkt in, in vielerlei Hinsicht und ähm, immer wieder so ein Tiefpunkt, dann gibt's noch einen tieferen Tiefpunkt und dann gibt es wieder einen neuen tieferen Tiefpunkt. Das, das Traurige, Mann, ist Mann, Mann, ja, Mann. Traurige ist ja, Traurige ist ja, dass es wirklich diese Saison schon wieder, ein, also Salzburg war schon wieder ein tieferer Tiefpunkt als als zum ja, Mal aber du sitzt Derby hier, hast,
1: hast deine drei äh, zwei Mac-Menüs gegessen <lacht> und äh, machst es dir hier leicht, ne? immer das Gerede von tieferen Tiefpunkten, ist ja fürchterlich hier die Medien, so eine Scheiße. Oh, Weiß leider nicht mehr, was er alles noch gesagt hat damals. Odi oh, funnig so,
0: äh, oder funny voller. Mal gucken, wie wir dich fortan nennen. VV, Fanny Völler. Ja. Voller funny geht auch manchmal. Nein, also ich glaube einfach, ja, ähm, das hat einfach auch mit Anspruch zu tun und ich glaube, dass, das hast du eben schon angesprochen, Fanny, dass das ein Stück weit auch ähm, ein hausgemachtes Problem ist, ähm, weil dann die Anspruchshaltung natürlich schlecht kommuniziert wird oder man beim beim BVB nach außen hin auch selten sagt, außerhalb von Stöber. Der gefühlt in in jeder Pressekonferenz betont, wie schwierig diese Mannschaft ist und ähm, dass da immer noch sehr viel Arbeit drin steckt und ich glaube ihm das auch. ja Und ich glaube ihm auch, wenn er sagt, ey, das ist für uns harte Arbeit und was soll ich denn tun? Gefühlt sagt er ja jedes Mal und ähm, das müsste dann vielleicht von außen auch nochmal oder von oben ein bisschen konsequenter kommuniziert werden, dass man sagt, Hey, also punktetechnisch in der Bundesliga ist alles im Soll. Wir sind mit dem mit dem mit der Art und Weise nicht zufrieden, aber daran arbeiten wir und da haben wir eine Verbesserung gesehen und vielleicht auch nicht. Und ich glaube, da ist dann eher das Problem, dass diese Verbesserung, die man dann zeitweise sieht, ja alle alle drei Tage wieder zunichte gemacht wird. Oder jetzt dann hoffentlich nicht mehr. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, dieses vollkommen verdiente Ausscheiden aus dem Europapokal und das muss man sich nochmal vor Augen führen. Wir haben in zehn Spielen ein Spiel gewonnen. Ja. Der FC das Köln hat. Mehr wir zweimal gegen die Nicosia gespielt haben, zweimal gegen Bergamo ja. und zweimal gegen Salzburg. Also ja, der FC Köln hat in seiner Europapokalsaison mehr Spiele gewonnen als Borussia Dortmund und ist in der Gruppenphase ausgeschieden. Und wir sind halt einfach, ja, ein Sieg gegen Bergamo war es, der uns so weit gebracht hat. Alles andere haben wir nicht gewonnen im Europapokal. Also vollkommen verdient, dass wir da raus sind gibt es glaube ich keine zwei Meinungen und auch Salzburg, unabhängig davon, dass, dass äh, wir definitiv nicht das abgerufen haben, was wir abrufen könnten, ähm, war auch einfach die bessere Mannschaft, also da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, ob das jetzt irgendwie glücklich oder unglücklich war oder was auch immer, anders als bei anderen Spielen jetzt, wo man sagen kann, okay, gegen, gegen Gladbach war es glücklich und gegen Frankfurt vielleicht, ja, war halt ein knappes Spiel, was wir gewonnen haben, genauso wie in Köln, finde ich. Also, das hätte einfach in beide Richtungen kippen können und wir hatten dann am Ende den einen Punch mehr. Ähm, Gladbach zum Beispiel war so ein Spiel, da, da weiß ich bis heute nicht, wie wir das gewonnen haben. Ähm, ja, und das war ja vollkommen verdient. Und das ist halt, glaube ich, wirklich das Problem, dass du immer das Gefühl hast, oder du jedes Mal denkst, so jetzt haben wir, jetzt haben wir einen Schritt nach vorne gemacht und jetzt geht es halt auch noch. Ähm, nächste Woche weiter gegen einen anderen Gegner, wo du was schaffen kannst, wo du was reißen kannst und dann reißen sie sich halt alles mit dem Arsch wieder ein. Und es gibt halt, es gibt einfach keinen Fortschritt. Es gibt kein, keine sichtbare Besserung. Und das ist die, die große, die einzige Stöger-Kritik quasi, die man anbringen kann. Ähm, da hat mich letztens ein Kölner bei Twitter drauf angesprochen oder ein Köln-Fan aus Berlin, der hat gesagt, der versteht überhaupt nicht, was hier los ist in Dortmund, ne? Punkteschnitt, Stöger, ungeschlagen, bla bla bla, der versteht diese Kritik nicht. Und dann habe ich ihm auch gesagt, das Problem ist halt einfach das Zustandekommen und nicht, nicht das Ergebnis. Niemand kritisiert die Ergebnisse, die Stöger erzielt, außer vielleicht jetzt gegen Salzburg. Ja, alle kritisieren die Art und Weise und das ist keine, keine Idee zu sehen, das ist kein Konzept und so weiter. Und, ähm, Königsfrage
1: ist dann ja so ein bisschen, ähm, ob man das so schnell erwarten kann oder äh, ob das gerechtfertigt ist das so schnell zu erwarten also ich habe am Wochenende habe ich ganz oft äh, mit mit Freunden geredet und habe gesagt du ich, ich will mich nur noch, ich will die Saison noch beenden erfolgreich. In die Champions League kommen, diese Top-4-Plätze erreichen. Das ist nicht so unwahrscheinlich, weil es tabellarisch halt tatsächlich sehr, sehr gut aussieht und man da jetzt schon ein bisschen Vorsprung hat, auch wenn jetzt natürlich immer noch schwere Spiele auf uns zukommen. Reden wir ja nachher auch noch mal drüber, was da noch auf uns wartet. Aber ich erwarte mir jetzt auch gar nicht mehr... Ähm dass, dass da jetzt spielerisch noch der große Wandel auftritt. Ich erwarte mir nicht mehr, dass ich bis zum Ende der Saison da wieder Fußball sehen werde, wo ich sage, geil, das ist richtig guter Fußball. Das sieht richtig gut aus, das ist das, was wir zeigen können und, und, und sollten oder sowas. Das erwarte ich mir nicht mehr, weil ich auch glaube, das werde, werde ich nicht mehr sehen. Und ich bin dann zufrieden, wenn diese Saison zu Ende geht und wir in der Champions League spielen nächste Saison. Und dann erwarte ich mir in der Sommerpause, dass da an einigen Ecken und Enden gedreht wird. Da wird ja jetzt auch, wurde ja auch schon oft genug jetzt drüber geredet, dass das wahrscheinlich auch passieren wird. Und Michael Zorc hat zum Beispiel gesagt, dass man da alles genau prüfen wird und nochmal gucken wird, wer sich da anbietet und wer nicht. Und dieser Umbruch so ein bisschen bevorsteht. Aber bis dahin er erwarte ich mir einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, ähm, ja. ob man das kann. Kann ich denn erwarten, dass das wirklich so viel besser wird. Jetzt werden viele sagen, ja, die verdienen ja so viel und guck dir die Qualität in der Mannschaft an und das und das und das. Aber ich weiß, also da, da habe ich selber auch keine Antwort drauf. Kann ich erwarten, dass das jetzt noch mal besser wird spielerisch bei den ganzen Faktoren, die da aktuell dranhängen? Ich weiß es, ehrlich
0: gesagt, einfach nicht. Wie viele Wochen der sportlichen und spielerischen Ernüchterung hat es denn gebraucht, bis du an den Punkt gekommen bist, dass du jetzt sagst, ich erwarte mir nichts mehr? Ich habe gerade überlegt, wann ich, wann ich das erste Mal da so da dran gegangen bin. Ge ge genau, das ist ja der Punkt. Jetzt, das ist heute äh, nee, Ende, Ende März dein Gefühl, aber das ja. war ja nicht das Gefühl, was wir hatten, als, als Stöger die ersten drei Spiele hier erfolgreich bestritten hat. Und wir dachten, okay, komm, gegen die Bayern sah nicht so schlecht aus, hast halt, ja, verlierst halt ich auch grad, mal. Und, nicht, ja. ne, so, und aber, ja, klar, dass du das jetzt sagst. Ja,
1: aber ich glaube, sogar Anfang März ist das so langsam eingetreten, so die Ecke. Also ich glaube, also vor dem Hannover-Spiel war ich da, war ich schon so weit und davor die Woche Frankfurt das war ein Spiel wo ich eh nicht viel von mitbekommen habe oder so also ich würde gefühlt sagen Anfang März ähm, ja hat also ein bisschen gebraucht bis du an den Punkt ja, kommst wo du gesagt hast aber es ändert ja nicht, also eigentlich ändert es ja auch nichts also auch wenn es lange gedauert hat bis man zu dieser Einsicht kommt heißt das
0: ja nicht dass diese Einsicht vielleicht auch nicht falsch nicht nicht richtig ist oder so ich glaube sie ist äh pragmatisch und zielführender, als die, die Erwartungshaltung Sagendema, zu sagen. Ja. Du wirst weniger häufig enttäuscht, das ist richtig. richtig ja. Ja. <lacht> ähm, nein, Das Ziel des BVB ist es, diese Saison dafür zu sorgen, dass man sich für die Champions League qualifiziert und ähm, der Anspruch ist natürlich, dass ein Team wie das von Borussia Dortmund eigentlich ähm, ja, mit den attraktivsten Fußball der Liga spielen müsste, dass es dominant auftreten müsste, ähm, torgefährlich und so weiter, ja, also kämpferisch, das sind, wobei das sind eher Grundtugenden, die man an den Tag legen müsste und ja, der Anspruch ist grundsätzlich und eigentlich auch berechtigt, aber dann kommen wir halt zu diesem eigentlich und das sind einfach unfassbar viele Faktoren, die hineinwirken in diese Mannschaft, die dafür sorgen, dass das vielleicht nicht geht und dass Stöger dann jetzt ja, als vielleicht ist es auch Absicht von ihm, dass er sagt, ich versuche gar nicht schönen Fußball zu spielen, ich will einfach nur, dass diese Mannschaft ähm, die Erfolge erzielen kann, die geplant sind oder die von mir erwartet werden, im Sinne von Champions-League-Qualifikation und ähm, davon ab dann einfach sich damit begnügt, so wie du es jetzt dann mittlerweile tust, ähm, Ergebnisfußball zu spielen. Und ja, vielleicht ist das quasi Absicht. Ich kann das nicht beurteilen, dafür müssten wir Peter Stöger fragen, aber dafür müssten wir gerade im lensing sitzen und nicht jeder bei sich zu Hause. Ähm, dann könnten wir das tun, aber ich glaube, dass das so ein bisschen dieser Pragmatismus ist, den, den der echt angenehm ruhige Peter Stöger an den Tag legt, dass er sagt, okay, ich habe hier die Aufgabe, ich soll diese Mannschaft bis zum Ende der Saison in die Champions League führen und dann äh, werde ich das tun und es tut mir leid, wenn das scheiße aussieht, aber ähm, darum geht es jetzt diese Saison nicht mehr. Vielleicht ist das genau der Weg, den man gerade geht, aber das könnte man halt kom äh, offensiver kommunizieren. Und dann könnte man damit die Erwartungshaltung vielleicht auch ein bisschen ja zurückholen, ja, weil die einem ja vollkommen entglitten ist, das merkt man im Stadion, wo mittlerweile gefühlt alle zwei Wochen gepfiffen wird, dann wird wieder eine Woche gejubelt, dann wird wieder gepfiffen, dann wird wieder gejubelt, dann wird wieder gepfiffen. Ähm, man müsste sich da halt mal irgendwie wieder geeint zeigen, Mannschaft, Fans, Vereinsführung, alle müssen wieder an einem Strang ziehen und sagen, okay, passt auf, wir wissen, es sieht scheiße aus, wird vermutlich nicht besser, aber wir haben das und das Ziel und jetzt lasst uns dafür sorgen, dass wir gute Ergebnisse erzielen und nicht guten Fußball spielen, darum kümmern wir uns an nächste Saison, Punkt. So. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, das alles so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Volker, wie gehst du denn aktuell dran?
2: Fast schon so wie in dem letzten Podcast, dass ich einfach äh, spielerisch nicht viel erwarte. Wenn ihr euch an den letzten Podcast erinnert, äh, das war der vor dem Heimspiel gegen den HSV, wo ich äh, davon ausgegangen bin, dass wir ein sehr mieses Heimspiel sehen werden und das am Ende mit 1-0 gewinnen, da habe ich nicht ganz mit richtig gelegen. Am Ende ging es 2-0 aus, aber es war jetzt eigentlich äh, kein, äh, keine Offenbarung, das Spiel sich anzugucken. Und äh, ja, viel mehr erwarte ich in dieser Saison auch nicht. Ich hoffe einfach, dass jetzt in den etwas schwierigen Spielen, die jetzt kommen, äh, zum Ende hin, äh, der Punkteschnitt einigermaßen so bleibt, dass wir am Ende ohne große äh, Schweißausbrüche vierter werden. Spät mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen mehr.
1: Ja, ich überlege gerade, ob wir nochmal über die probleme des bvbs reden müssen oder so die die sportlichen die sich da aktuell auftreten aufdrängen ähm, ich glaube die sind einfach auch so offenkundig dass wir nicht wissen was man mit dem ball machen sollen was manchmal so der zug zum tor fehlt die klare spielidee ähm, alleine darüber haben wir auch in der letzten ausgabe ja recht äh,
0: ausführlich gesprochen und auch sogar darüber geredet äh, aber, aber was lustigerweise das lustigerweise sein kann reicht es ja ähm, in den meisten fällen trotzdem ähm, außer es kommen halt so spiele wie salzburg hinzu wo du echt wo es an allem an allem fehlt, was du an Berufseinstellung in jedwedem Beruf an den Tag legen musst. Ja, also mhm. wie Leute, wie die, wie die da über den Platz geschlurft sind, dann kannst du halt auch, auch wenn Salzburg das gut gemacht hat, das darf man ähm, an der Stelle einfach auch nicht unterschätzen. Ja, die, die sind halt einfach ein Team, das seit Jahren richtig getrimmt wird und geprügelt wird und die verlieren klar dann in der Champions League Quali jetzt zehn Jahre in Folge oder was auch immer aber ähm, die machen ihre Sache an sich schon ganz gut, sind auch unangenehm zu bespielen und da kannst du nur dann überzeugen, wenn du A, höhere Qualität hast, was ich uns jetzt mal attestieren würde, und B, diese Qualität auch abrufst, aber das haben wir nicht getan, ja, manchmal reicht es dann trotz allem, ja, dann, dann hast du halt ein Spiel wie gegen Frankfurt, wo du zwei, wobei das das, das erste Butchry-Tor war schon ganz schön, ja, mit dem Doppelpass mit Pulisic und so, ähm, aber dann das Zweite, das war ja dann auch eher mit viel Druck und Glück nochmal irgendwie den Ball vorne rein und der wämst ihn dann unter die Latte. Ähm, das sind ja Momente, wo es dann eher die, die individuelle Klasse ist, die das Spiel entscheidet, als äh, die Gesamttaktik des BVB. Und da wird ja dann auch einfach der Ball hin und her geschoben, bis mal jemand vorne was Cooles damit macht. Ähm, aber wenn, wenn du es nicht schaffst, deine Qualität auch nur ansatzweise abzurufen, dann kriegen wir halt Probleme. Und das ist halt das Problem, was wir in den letzten Wochen für mich gefühlt, was so am meisten herausstach, weil ich emotional so ein bisschen an dem Punkt bin, an dem du bist, dass ich sage, okay, ich erwarte gar nicht mehr viel, oder an dem ihr beide seid, ich erwarte spielerisch gar nicht mehr viel, aber ich will wenigstens sehen, dass sie sich Mühe geben und dass ich dann am Ende sagen kann, okay, sie haben sich reingehangen und doof, dass Stöger jetzt immer noch keine geile Spielidee gefunden hat, ähm, aber die sind wenigstens gelaufen und nicht so ein, so ein Offenbarungseid wie gegen Salzburg, wo ich echt das war ja wirklich, es hatte ja nichts mit Fußball zu tun, was sie da teilweise gemacht haben. Also in der zweiten Halbzeit dann, als als Isaac auf dem Platz war und nur noch lange Bälle geschlagen wurden und so, dann dann war so ein bisschen Griff im Spiel. Dann haben, hat man das Gefühl gehabt, sie wollten auch, aber die erste Halbzeit, das war ja einfach lustloses, also wenn, wenn ich so zu meinem Job kommen würde, dann äh, könnte ich mir übermorgen die Papiere holen. Ja, zum Glück tust du das ja nicht. Das ist übrigens auch was, also das ist,
1: das erwarte ich mir auch schon oder das wünsche ich mir dann auch schon noch, dass dann da auch zumindest nicht äh, über den Platz geschlurft wird und deswegen ähm, finde ich, zum Beispiel bin ich auch immer noch ein Befürworter aktuell zumindest äh, von André horst weil man dem immer noch ansieht, dass der sich zumindest in seinen Möglichkeiten reinhängt und auch nur mal äh, da, da, da mitspielen möchte vernünftig. Und das sieht man bei vielen anderen nicht. Und das würde ich mir doch als Minimalerwartung dann doch zumindest von der Mannschaft wünschen. Ähm, ja, ansonsten sind die Defensivprobleme immer noch nicht abgestellt. Spielerisch ist es halt echt noch, <lacht> ja, ich, mir, mir fehlt das passende Adjektiv dann teilweise dazu. christ, ja, vielleicht, ja. Aber Mir fehlt das passende Adjektiv, aber es gibt auch Tausend, um es zu beschreiben. Das ist das Wicht Witzige an der Sache. Ähm, und jeder BVB-Fan, der uns hier hört, wird auch wissen, was ich meine, <lacht> ohne dass ich es jetzt noch weiter genau ähm, ausbaue. Ähm, vielleicht können wir mal über den einen oder anderen Spieler vielleicht noch reden. Denn ich finde, zumindest in den letzten Wochen haben sich da auch einige Lichtblicke hervorgetan, wo man sagt, das ist zumindest schön, dass die sich so entwickelt haben. Einen davon habe ich gerade schon angesprochen. André Schüle finde ich immer noch... also das ist immer noch nicht kein herausragender Bundesligaspieler oder so, aber ich finde, er macht sich schon ziemlich gut. Und er gehört regelmäßig zu Leuten, die ich dann doch lieber bei uns in der Startelf sehe als manchen anderen. Und ähm, über die ich dann auch, von denen ich dann auch im Spiel überzeugt bin. Ähm, einer, der mich noch mehr überzeugt oder oder mehr überzeugt hat als in der Vergangenheit, ist ebenfalls äh, Moda Hut, der jetzt langsam angekommen zu sein scheint. Ähm, der aktuell einfach in meinen Augen auch unser bester zentraler Mittelfeldspieler ist, ähm, der, den ich eigentlich nur noch in der Startelf sehen will, weil es keinen besseren gibt im Moment. Weder Gonzalo Castro, noch Julian Weigel, noch Nuri Shahin. Ähm, weil der es mittlerweile echt schafft, nach vorne hin ein bisschen Impulse zu setzen, nach hinten hin dann auch teilweise abzusichern und einfach ordentlich zu arbeiten. Ähm, und, und ordentlich Fußball zu spielen, so wie man sich das vielleicht sogar schon ein bisschen eher von ihm erwartet oder gewünscht hätte, sagen wir mal so ähm, ist ja auch nun mal ein neuer Spieler, der, ähm, der auch eine gewisse Eingewöhnungszeit vielleicht braucht ähm, ein neuer Spieler, der auch in den letzten Wochen mir gut gefallen hat, ist Manuel Akanji der ja jetzt noch nicht ganz so oft äh, spielen durfte, aber von dem ich auch mehr und mehr überzeugt bin, weil er vor allen Dingen in der Spieleröffnung ähm, sich ganz gut präsentiert hat und vom Timing her in, den in der Zweikampfführung zum Beispiel auch zuletzt fand ich sehr, sehr stark war und wenn ich gerade von Moda Hut geredet habe, als der beste Sechser, den oder defensive zentrale Mittelfeldspieler, den wir im Moment haben, wie man es auch immer schimpfen möchte, dann würde ich Manuel Akanji auch zu der Bestbesetzung der Innenverteidigung im Moment rechnen. Und daneben würde ich nicht mehr Papa Sokrates setzen, sondern immer Toprak, der sich auch wieder gesteigert hat, finde ich. Und das sind, glaube ich, so diese vier Namen sind so die, wo ich sagen würde, die haben mich in den letzten Wochen am meisten ich wollte sagen, positiv überrascht oder überzeugt zumindest. Also überrascht vielleicht noch nicht mal, weil man ja schon bei dem einen oder anderen auch wusste oder hoffte, dass sie zumindest was können. Ähm, aber auch halt einfach überzeugt haben die vier mich. Ähm, ich hoffe, ich stehe nicht ganz alleine damit da. Volker.
2: Akanji finde ich schwierig, weil, wie du schon sagst, er hat wenig gespielt, ähm was mir jetzt zumindest vom, vom Spiel gegen Hannover hängen geblieben ist, dass er jemand ist, der äh, Körperbeton spielt. Äh, das finde ich, tut der Mannschaft ganz gut, dass er jemand ist, der einfach mal so ein bisschen auch über die äh, körperliche Statur kommt. Ähm, bei Dahoud ist es <lacht> genau das Gegenteil. Aber gut, wo soll der Körper auch herkommen bei ihm? Ähm, ja, ist er meiner Meinung nach der Einzige, der... Äh, ja, versucht Struktur reinzubringen äh, im Spielaufbau, der der ein bisschen versucht auch anzutreiben, was so, man merkt einfach, dass, dass, dass er dann noch so ein bisschen, äh, ja, nicht so 100% eingebunden ist, den laufweg nicht kennt und so weiter und so fort, und dass seine Mitspieler auch nicht so wirklich damit was anfangen können, äh, wenn er irgendwelche Pässe spielt, aber er ist halt jemand, der 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 zumindest was versucht und der auch aufgrund seiner, seiner Kreativität, die er hat, äh, da öfter mal... Äh, ja, für ein bisschen, in Anführungsstrichen, Spektakel sorgt beim, beim Spiel. Also, ich gucke ihm mittlerweile gerne zu und äh, hoffe, dass er den Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, dann auch äh, entsprechend weitergeht.
0: Jense? Ich äh, würde dir, lieber Schöle, zumindest so, insofern zustimmen, dass er sich reinhaut. Ähm, das ist halt <lacht> immer, immer noch, ja, es ist. Er <lacht> ja, war stets bemüht, ja. Ja, ja. zum einen, also, das ist halt, eine Schöle ist wie mit einem, mit n, äh, Lamborghini äh, Bücherregal ihr Ikea kaufen fahren. Ne? Also du hast halt viel Power und setzt sie falsch ein und kommst damit am Ende vielleicht auch nicht genau an dein Ziel. So. Äh, aber ja, ähm, ich, ich, ich freue mich und ähm, bin mir bis heute nicht so ganz sicher, wie diese Schürrufe zu deuten sind und ich weiß auch nicht, ob er das richtig einschätzt <lacht> oder nicht, aber ähm, ich freue mich, dass dass er angekommen zu sein scheint äh, oder ihm das zumindest irgendwie die die Bestätigung gibt, dass er sich wohlfühlt und sich reinhaut. Das sorgt leider verhindert leider nicht, dass er gefühlt trotzdem in jedem Spiel zweimal mit dem Ball unbedingt als ausläuft. Aber gut, das ja, das ist schon okay. <lacht> er haut sich halt rein, anders als manch anderer. Ähm, Akanji ist für mich auch mittlerweile der der Innenverteidiger, bei dem man dann jetzt eher die Frage stellen muss, nicht wer macht wie, nein anders, nicht für wen rückt er in die Mannschaft, sondern wer darf neben ihm spielen? Und ähm, auch da sehe ich Toprak aktuell vorne, dass ich das mal sagen würde, nachdem wir letzten Sommer gefühlt jeder von uns dreien gesagt hatte, oh Gott, ich verstehe nicht, wie wir Toprak kaufen können. Äh, ja, ähm, das ist echt interessant. Ich, ja. Finde finde Sokratis da auch einfach. In den letzten Monaten zunehmend, also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht mehr, was ihn ausmacht. So, weil es ist ja, klar, er, er, er rennt und haut auch mal eine geile Grätsche raus, aber das ist dann auch alles. Also, Stellungsspiel ist nicht hervorragend. Zweikampfverhalten ist, ist okay, ist gut teilweise, aber halt auch nicht mehr so perfekt. Dann geht mir unfassbar auf die Senkel, dass er im, im 16er immer die Hände am Gegenspieler hat. Ja. Also, dass wir. Da Sokrates nicht schon vier Elfmeter bekommen haben, ist auch ein, ein halbes Wunder seit Einführung des Videoschiedsrichters. Ähm, ja, also, ähm, das ist für mich dann die, die sinnvollere Wahl, Toprak und äh, Akanti spielen zu lassen. Also, auch da würde ich dir recht geben. Ähm, bei Dahut bin ich immer noch, und das tut mir unfassbar leid, weil ich, weil ich sehe, wie wichtig Dahut für uns in der Offensive ist, finde ich ihn defensiv immer noch überwiegend katastrophal. Also ähm, die die zwei Chancen, die Hannover im Spiel hatte, gefühlt, äh, letzte Woche, waren beide, weil der Hut nicht auf seinen Mann aufgepasst hat. Ja, da stand plötzlich einer in der Mitte komplett frei und der Hut trabte irgendwo hinterher. Und ich denke mir, oh, Digger, Digga. Ne? Also da da, da fehlt es noch an, an ein bisschen, da muss noch ein bisschen mehr Disziplin im, im Defensivverhalten kommen, im Stellungsspiel äh, und vielleicht auch einfach. Ähm, und das, das ist halt die Form Schwäche dann quasi, die unsere defensiven Mittelfeldspieler an den Tag legen, ähm, bräuchte er einfach Unterstützung, weil er spielt ja zuletzt häufig mit Castro und Castro und er sind ja eher beides so Verbindungsspieler, würde ich mal sagen, oder zumindest keine gelernten defensiven Mittelfeldspieler, sondern halt eher Leute mit Offensivdrang, die das, die das Spiel ankurbeln, was wichtig ist, aber dadurch fehlt halt irgendwie jemand, der wenn beide nach vorne gehen oder gerade im Fall Daoud auch, wenn Daoud nach vorne geht, was, was gut ist und wichtig ist, weil er könnte so ein bisschen unser Gündogan werden, aber er bräuchte halt auch einen Bänder dazu. So. Und das fehlt. Und da, da haben wir halt aktuell dieses, dieses Loch, ja dass Daoud nach vorne alles richtig macht oder nicht alles, aber vieles richtig macht und wie ihr sagt, Struktur gibt und, und Ideen hat. Ähm, aber defensiv, da, da werde ich diesen Eindruck oder das Gefühl oder diese Meinung vermutlich auch nicht los, äh, solange der in den oder in den nächsten anderthalb Jahren wahrscheinlich, wenn er hier dann noch spielt. Ich glaube, da muss er einfach noch ein bisschen was dazulernen. Ähm, aber ja, es spielt zurecht, vollkommen zurecht, weil er der Einzige ist gefühlt, der irgendwas dafür tut, dass der Ball von von der Abwehrlinie irgendwann mal zur Offensivlinie
2: kommt. Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Ähm, ich habe nicht nur das Gefühl, dass das bei der Hut ein Problem ist. Das ist keine Absicherung gibt und in der Rückwärtsbewegung auch problematisch ist. Gleiches würde ich bei Schöle sehen, gleiches würde ich bei Pulisic sehen und auch bei beiden Außenverteidigern. Also Unter Klopp war es ja immer so, das war ja sein Credo, nicht der, der den Fehler macht, ist der Depp, sondern der, der, der nicht da ist, um ihn auszubügeln, also der, sein, sein zweiter Mann als Absicherung. Diese Absicherung scheint es aktuell einfach nicht zu geben. Man sieht es sehr häufig, finde ich, wenn, wenn Schmelzer nach vorne geht, dass es keine Absicherung gibt ähm, für den Fall, dass er den Ball verliert oder, oder es einen schnellen Gegenzug gibt, dass der Chance nichts wird. Ähm, das ist bei der hu auch so, weil er sehr langsam, er wirkt zumindest so, dass er sehr langsam auch ist äh, im Vergleich zu einigen anderen Bundesligaspielern. Es ähm, ist halt die Frage, ob das jetzt ein, ein individuelles Problem ist oder ob das auch ein, ein, ein mannschaftsinternes Problem ist, dass es da einfach keine Absprachen gibt. Ähm, wie so eine Absicherung auszusehen. Also jeder so ein bisschen sein eigenes Ding versucht. Ja, Sokrates, mit dem Kopf durch die Wand, dann verliert er 16 Meter oder 20 Meter vor dem gegnerischen Strafraum den Ball. Und die, die Lücke ist riesig groß in der, in der eigenen Viererkette. Ähm, das das äh, scheint mir nicht wirklich plan zu sein, was, was da gemacht wird. Oder ein Plan zu haben, was da gemacht wird. Das Also sagt dem Motto, lauf du mal und äh, wir gucken, was passiert
0: deshalb würde ich persönlich auch gar nicht sagen, dass unser Defensivverhalten so viel besser ist als unter Peter Bosch, weil da bin ich eigentlich bei dir. eigentlich ist das taktisch fast genau das Gleiche. Wir stehen immer noch relativ hoch, wenn wir den Ball haben und wenn wir auch Druck ausüben. Vielleicht nicht mehr, da sitzt von fünf Meter Unterschied, die die Viererkette weiter hinten steht. Ja, aber ähm, dieses, was du sagst, das Absichern oder, oder ein, ein Mannschaftstaktisches Defensivverhalten. Gegen, äh, gegen gegen Pressing oder gegen Konter, das ist halt einfach nicht da und ähm, ja, also da da sehe ich halt für mich ist das so, wenn, wenn die Leute sagen ja, Stöger hat der Mannschaft Sicherheit und Stabilität gebracht, ich, ich sehe da keine Sicherheit und keine Stabilität, ich sehe halt ähm, vielleicht ein bisschen Spielglück oder oder sagen wir so sich Stabilität in den Ergebnissen aber nicht in der Spielweise ja, wie gesagt, dass wir gegen Gladbach gewonnen haben, ist nach wie vor ein Wunder. Das ist fast so wie, wie die Blauen gegen Mainz oder Wolfsburg. Es ja, ist eine komplett einseitige Partie und trotzdem haben wir das Tor geschossen und nicht die. Und ähm, ja, da sehe ich halt ich hab's einfach. Ich habe es mal
2: gerade gegen geprüft. ist wieder so eine Sache mit äh, gefühlter Welt und Realit äh, reelle Welt. Ähm, wir haben unter Peter Bosch, ich glaube, wir haben gegen Hoffenheim haben wieder ein Tor kassiert und gegen Mainz keins unter Stöber ne, im, im letzten Jahr. 2-0 gewonnen und 2-1 gewonnen, richtig? Die beiden Spiele 2017 noch?
0: Müsste sein, ja. Dann haben wir
2: 23 Tore bekommen in 15 Spielen unter Peter Bosch. Und das wären dann 10 Tore in 12 Spielen unter Peter Stöder.
0: Ja, ich, ich sag ja auch, ja, es ist das ist voll das
2: komisch, ne? Also man hat nicht immer das Gefühl, dass wir so bombensicher stehen. Gerade auch wenn man, wenn man denkt oder bedenkt, dass wir halt auch gegen Freiburg uns zwei Stück gefangen haben, wo, wo, eins ist nie wieder Fehler und das, ja, das erste Tor von Petersen, keine Ahnung, ist einfach scheiße verteidigt. Ja, oder dieser den der das ist, glaube ich Europa League, den äh, Toprak da verursacht, wo er den, wo er den Gegenspieler am mm. Strafraum zieht. Tut mir leid für, für, für Toprak, aber das ist ja selten dämlich, da im Strafraum dermaßen am Trikot zu ziehen und dann auch noch so zu tun, als wäre nichts passiert und man könnte sich gar nicht erklären, wieso der da jetzt hinfällt. Ähm, hey,
0: Sokrates kommt damit seit zwei Jahren durch.
2: Ja, das ist ein anderer Punkt, gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht, aber äh, naja, das ist halt, es wirkt halt nicht so, wie, wie die Statistik einem sagt. Ne? Also neun Gegentore in zehn Spielen in, in der Rückrunde ist äh, genauso gut wie Bayern München oder VfB Stuttgart äh, und die Blauen und alle anderen haben mehr Tore kassiert. Also das ist jetzt nicht so schlecht, ne? aber es fühlt sich trotzdem anders an. Wahrscheinlich ist, deshalb, weil wir vorne keine Reihen machen.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, die, die Anzahl der, also die interessante Statistik wäre jetzt vielleicht mal die Anzahl der zugelassenen Torschüsse. Ich glaube nämlich, dass die sich massiv unterscheidet, weshalb ich noch einen, einen formstarken Spieler erwähnen wollte, und das ist Roman Birki, der zuletzt auch, ähm, ja, uns mit, mit einigen Paraden mal wieder, also der hat gerade zumindest wieder ein Hoch, ähm, wo, wo er uns häufig im Spiel hält. Ähm, aber ich finde nach wie vor, dass die, diese Mannschaft nicht sicher auftritt. Nee, und äh, das ist, das ist also auch vom, vom, von der Art, wie sie Fußball spielt, das ist keine, keine Mannschaft, die mit Sicherheit in ein Spiel geht und das ist immer so Pseudosicherheit, finde ich und da habe ich letztens irgendwann bei Twitter mal einen Tweet rausgehauen, weil ich mich furchtbar geärgert habe und das war wirklich ähm, dass, dass die erste Option nach der Ballannahme gefühlt immer ist, den Ball zurückzuspielen und das ist für mich ein, ein Indiz, das zeigt dieser Spieler ist sich nicht seiner Sache sicher, der weiß nicht, ich kann jetzt nach vorne gehen und bin sicher der weiß nicht, ich kann jetzt fehlt was spielen und es ist okay, sondern der muss sich seine Sicherheit darüber holen, dass er halt die konservativste Möglichkeit wählt, die er wählen kann. Und das ist dann für mich halt, ja, stabil im Ergebnis, aber nicht sicher in der Art und Weise. Und da würde ich mir halt ein bisschen wünschen, dass wir irgendwann wieder dahin kommen, dass unsere Mannschaft so, so selbstsicher ist und so ja auch auch defensiv taktisch eingestellt, dass man sagen kann, okay, dann versucht Pischtek jetzt halt mal das 1 gegen 1 und wenn er durchkommt, hat er plötzlich die komplette Seite für sich und er spielt halt nicht, oh, Ball an kriegt einen Ball von Akanji, nimmt ihn an, Kopf hoch, spielt ihn zurück zu Akanji, das bringt doch nichts, also das ist, ist ja genau der Punkt, ähm, der dann im Stadion auch häufig zu Unmut führt, dass das, der Ball in aussichtsreichen Situationen oder wenn man das Gefühl hat, okay, wenn du jetzt was Richtiges machen würdest, einen guten Pass spielen oder ein Eins gegen Eins gewinnen, wenn du jetzt was was machen würdest, was nach vorne geht, dann hast du plötzlich viel Raum oder viel Platz oder nee, ist das gleiche Raum und Platz, ähm, dann hast du plötzlich eine Chance oder bist auf dem Weg eine Chance zu kreieren, dass dann immer der Rückwärtsgang eingelegt wird. Ich glaube, das ist ja auch der, der Haupttreiber für Frustration im Stadion und äh, das ist halt dann für mich dieser Punkt, wo man sagt, ja, die sind stabil, aber die sind für mich nicht sicher, die, ist, ja, die, die machen halt das Konservativste, was geht.
2: Das ja, man geht auch wenig Risiko, ne? also ja, eben. wenig Risiko, wenig Tempo, wenn, wenn ich mir diese Rückpässe angucke, denke ich immer zwei Schritte zurück, warum kommt es dazu? Also entweder ist es der beiführende Spieler, der einfach ja das Risiko nicht gehen will oder auch einfach mal ja, mal was versuchen will, aus welchen Gründen noch immer, oder? Und das habe ich häufiger das Gefühl, ist es ist einfach überhaupt niemand da, der sich anbietet. Ja, also teilweise ist es ja so, es gab eine Szene von Dahut, ich weiß nicht gegen wen, ob es gegen Frankfurt war oder gegen, gegen, äh, gegen Hannover, wo er den Ball hat, 20, 25 Meter vom Tor und äh, guckt und den links guckt, rechts guckt und ich weiß, was er machen soll und dann irgendwie plötzlich, wenn er wieder hochguckt, drei Gegenspieler vor sich hat, den Ball verliert und das ganze Stadion mault rum. Aber wo soll er den Ball hinspielen, wenn er keine Anspielmöglichkeiten hat und plötzlich dann drei Spieler um ihn rumstehen? Was soll er dann groß noch machen? Und dann rennt er sich natürlich fest, weil er noch irgendwie versucht, was der Nummer mal rauszukommen. Und äh, ja, das ist wirkt halt alles nicht so mannschaftlich geschlossen, ähm, aufeinander gut abgestimmt, äh, wie's, wie's, wie es wie es wie man es eigentlich äh, ja am Anfang der Saison gesehen hat und wie ich es eigentlich auch äh, erwartet hätte. Also mannschaftliche Geschlossenheit ist ja etwas, was ich meiner Meinung nach, also was ich im Prinzip voraussetze, aber in einer Fußballmannschaft ist der eine für den anderen da, ist auch wenn es nicht immer funktioniert, das sieht man ja bei einigen Mannschaften, aber es gibt ja ein gewisses Saisonziel, was man verfolgt und äh, gerade an solchen Dingen, glaube ich, immer kann man am einfachsten arbeiten, wenn es irgendwie Probleme in der Mannschaft gibt, ähm, dass es da Möglichkeiten gibt, diese schneller auszuräumen, als wenn es irgendwie großen taktischen oder qualitativen Probleme gibt.
1: Jetzt haben wir gerade über, oder auch über Lichtblicke gesprochen. Ähm, angerissen haben wir jetzt nur so die von denen, was vielleicht im Moment nicht so oft sehen oder der, was dann eher die, Gegenteile von Lichtblicken sind. Da würde ich mal zwei Spieler in den Raum stellen, von denen ich dann doch sehr enttäuscht bin. Vom einen vor allen Dingen mehr, da hat Jens gerade schon ein bisschen drauf rumgeritten. Äh, Papa Sokrates ist ähm, ein Spieler, den ich, also, es klingt jetzt sehr, sehr hart, aber den ich in der aktuellen Verfassung eigentlich echt nicht in der Startelf haben möchte. Weil, wie gesagt, ist ich, er
2: ja wahrscheinlich auch nicht in der Startelfs. Das ist
1: vollkommen zu Recht, ja. Aber das ich mache mir auch Sorgen, wenn er es trotzdem ist. Also das war jetzt echt schon scheiße, dass man in der Europa League da nicht Akanji hatte, ähm, sondern da mit Sokrates spielen musste. Der, der, der zeigt, also ich, ich kann mir das auch gar nicht richtig erklären, aber das, der, der mag ja noch für Aufmerksamkeit sorgen, wenn er dann doch mal irgendwie seinen Sprint nach vorne da macht oder mal noch eine Grätsche irgendwo rausholt. Aber alles andere ist echt fürchterlich. Das ist defensiv nicht mehr gut. Das ist, Spieleröffnung war noch nie sein Ding. Und dieses Halten von Jens, was, was Jens schon angesprochen hat, würde ich da auch komplett genauso sehen. Das ist echt abenteuerlich. Papa Sokrates ist echt enttäuschend. Äh, vor allen Dingen in der Rückrunde, muss ich sagen. In, in, in diesem Jahr ist dem noch nicht sehr viel gelungen. Und da bin ich sogar so weit, dass ich sagen würde, vielleicht wäre das auch gar nicht so schlimm, wenn wir den äh, im Sommer dann mal abgeben würden, wenn dann wirklich mal ein größerer Umbruch kommen würde. Und der Zweite... Da wäre ich nicht so deutlich, aber da wird natürlich, wird aktuell sehr viel drüber diskutiert. Das ist Mario Götze, über den wird immer viel diskutiert, aber aktuell halt wieder dann doch mehr. Ähm, ich finde, da wird auch wieder vieles heißer gekochen, als es, als es wirklich gegessen werden sollte. Ähm, Gekocht natürlich, nicht gekochen. Ähm, aber trotzdem ist er auch nicht bei seiner Leistung, so wie wir es vielleicht in der Hinrunde gesehen haben. Da fand ich vor allen Dingen auch dieses Spiel am letzten Sonntag, wo viele gesagt haben, das war ein gutes Spiel von Mario Götze. Mein Eindruck war ja, dass der nach 70 Minuten platt war, nicht ausgewechselt werden konnte, so auf dem Abseits stand und, ähm, irgendwie sich dann durch das Spiel durchgeschleppt hat und eher weniger, dass er wirklich überzeugend war. Das war in der zweiten Halbzeit, als er ein bisschen offensiver und vielleicht und ja auch schon so ein bisschen in der Rolle der zweiten Spitze ähm, stand, fand ich es ein bisschen besser als in der ersten Hälfte am Sonntag gegen Hannover. Aber allgemein halt aber auch noch nicht sehr gut. Ähm, bei dem bin ich aber vorsichtiger geworden, weil ich finde, dass der eigentlich davor gerade in der Hinrunde eigentlich zu den konstantesten Spielern gehört und zu den besten, die der BVB auf, auf dem Platz hatte. Und er jetzt ja auch immer eine Weile verletzt war und vielleicht auch einfach noch nicht bei 100 Prozent ist. Und ja, und man ihn auch immer noch mit dem Götze von früher vergleicht. Den wird man auch nicht mehr kriegen, weil er einfach einen ganz anderen Spielstil sich mittlerweile angeeignet hat, der nicht zwingend schlechter ist. Oder weniger mannschaftsdienlich oder sonst irgendwas, aber halt deutlich unauffälliger. Und ähm, deswegen bin ich da vorsichtiger und, und weniger deutlich, was die Bewertung
0: von äh, Mario Götze aktuell angeht. Ich finde übrigens, er hat sich gar nicht so einen anderen Spiel Spielstil angeeignet. Er wird einfach anders eingesetzt als früher. Und das liegt vor allem daran, dass er sich einfach in seiner körperlichen Konstitution leider total zum Negativen entwickelt hat. Das, das lag, glaube ich, fing früher damit an, dass er hier mal so eine relativ langwierige Schambeinverletzung hatte und äh, daraufhin, er, er war ja, als er als er hier anfing und als er hier groß wurde, ähm, war er so ein, so ein kleiner, schlachsiger Junge, der halt auch so mit, mit Schwung und, und Tempo durch verschiedene Abwehrreihen durchgelaufen ist. Dieses Tor gegen Hannover, glaube ich, war es ein Heimspiel, was wir mit, mit vier Toren irgendwie gewonnen haben, wo er durch... Oder nee, gar nicht so hoch gewonnen, aber er ist halt durch vier oder fünf Verteidiger durchgegangen, hat dann ein Tor geschossen und ist dann zur Bank mit dem DD-T-Shirt drunter und so weiter. Ähm, das, das war ja ein schmächtiger Junge. Und der ist ja danach irgendwann aufgrund verschiedener Verletzungen, meine ich, relativ bullig geworden und hat sich äh, Muskelmasse antrainiert, um halt die den Pummelfee. Körper zu stabilisieren. Ja, die Puppelpfewe, er, er war ja, er war ja nicht nicht über also übergewichtig im Sinne von Fett, aber er war halt, er ist halt kompakt geworden, quasi. Und ähm, da, das hat halt einfach seinen sein, sein Spielstil insofern beeinträchtigt, als dass ihm halt die die Fertigkeiten, die er früher mitgebracht hat und die früher gut zu dem passten, was er getan hat. Also Tempo auch vor allem, dass er ja jetzt gar nicht mehr hat. Wirklich so überhaupt nicht. Ja, Das ist ja, kannst ja Nuri Schein und, und Mario Götze kannst ja beim Laufen die, die Schuhe besohlen und gleichzeitig auch noch irgendwie deine eigenen Schuhe putzen wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das sage ich, der wirklich... Okay, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber Fanny, wenn du das aussprichst, ist es okay. Ähm, da ist ja alles an, an Dynamik, ist ja weg. Ja, das Einzige, was, was Götze jetzt noch hat, ist halt ähm, ähm, Technik am Ball. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, sein Problem, dass er halt nicht mehr die Rolle, also erstens gibt es die Rolle, die er die er unter Klopp gespielt hat, nicht in, in dem System, gab es nicht bei Guardiola, gab es nicht bei Tuchel, gibt es nicht bei Stöger, die gab es vielleicht so ein Stück weit bei Bosch, weil da halt auch viel mit Gegenpressing und, und sofortem, sofortigem Gegenangriff kam, ja und ich glaube deshalb hat er unter Bosch auch einigermaßen gut funktioniert, weil das taktisch dem Klopp-Fußball ein bisschen ähnlicher war ähm, und da hat er funktioniert, aber das gibt es halt in diesem ballbesitzorientierten oder jetzt in diesem was auch immer das ist, was Stöger spielen lässt, gibt es halt die, die <lacht> Rolle nicht, die, die er, die, die ihm passen würde von seinen Fähigkeiten. Und dazu kommt, glaube ich, einfach, dass äh, für die Fähigkeiten, die er früher mal hatte, er sich körperlich einfach nicht in dem Zustand befindet, in dem er sich befinden müsste. Ich fand aber, äh, und da würde ich dir jetzt widersprechen, dass er jetzt äh, am letzten Wochenende, ich will nicht sagen, gut gespielt hat, aber man hat ihm im Gegensatz zu diesem Salzburg-Spiel wofür er ja öffentlich dann auch viel Lack bekommen hat, was natürlich auch, wie du sagtest, heißer gekocht wurde, als es gegessen werden musste, weil Peter Stöger einfach gefragt wurde, hey, sie haben Mario Götze und Marco Reus früh rausgenommen, warum? Ja, Marco Reus ist angeschlagen, Mario Götze hat nicht das geliefert, was wir uns erwartet haben. So, und daraus wurde dann natürlich gemacht, oh mein Gott, Peter Stöger haut Götze komplett in die Pfanne, weil man halt diesen einen Satz singulär betrachtet hat. Ähm, aber da war er wirklich richtig schlecht. Also da, da war das, was ich eben sagte, Grundtugend, Einsatz zeigen, laufen, beißen, was auch immer, das ist ja das Mindeste, was man erwarten kann. Und wenn es dann nicht klappt, ist okay. Aber da war ja nichts davon da. Und das fand ich gegen Hannover gut. Da ist er nämlich, erstens hat er, glaube ich, diese taktischen Anweisungen, die Stöger angesprochen hatte nach dem Salzburg-Spiel, erfüllt. Ist halt immer in, in die Tiefe gegangen, stand dabei oft im Abseits. Und bei Abseits ist halt für mich nicht immer eindeutig, Alleine der Schuld, der ins Abseits läuft, sondern halt auch der, der den Pass nicht spielt oder wie auch immer. Ähm, aber ähm, das fand ich okay. Da fand ich, ich, hat man gesehen, dass er sich aufreibt und dass er was versucht. Ähm, sicherlich würde ich dir gar nicht widersprechen, dass er platt war, relativ früh, aber das sagte ich ja, Konstitution ist nicht da oder die, die Verfassung, dass er, die er bräuchte, um das zu spielen, was er spielen soll oder muss. Ähm, aber ich finde, ähm, er hat das getan, was er tun sollte. So, und dass das jetzt vielleicht nicht so ganz von Erfolg gekrönt war, äh, liegt zum Teil an ihm, zum Teil an dem anderen, aber es war jetzt kein herausragend schlechtes Spiel von ihm. Ähm, ich glaube sogar so ein Stück weit, dass <lacht> vielleicht als Strafe Stöger eben andauernd gesagt hat, oder eben, eben vor dem Spiel gesagt hat, so, du gehst einfach bei jeder Gelegenheit steil, ist mir egal, ob du uns abseits rennst, Hauptsache, du rennst. Äh, damit und durchspielen musst du auch noch. Genau, und durchspielen musst du auch noch, damit du mal so richtig geschliffen wirst jetzt. Ja, nee, also äh, ich fand das okay, aber ich glaube, dass das Problem bei Götz ist halt tiefgreifender und gar nicht so sehr die einzelnen Spiele betrachtet, sondern der, der müsste sich halt einfach körperlich mal wieder in einen Zustand bringen, äh, in dem er Profifußball spielen kann. Und damit meine ich nicht verletzungsbedingt, sondern was was auch ja, dem Muskulatur betrifft oder ich weiß auch gar nicht, ob er das kann. Also, ähm, das ist jetzt super hart, wenn wir das wenn ich das so einfach sage, weil ich selbst Lichtjahre davon entfernt bin, irgendeinen Sport ausführen zu können, körperlich, aber. <lacht> Schach. Ähm, stimmt, ja, oh, geil, ey, könnte ich sogar pro. gut, mal gucken. Ähm, jedenfalls weiß ich halt einfach aufgrund dieser Verletzungsstory auch nicht, ähm, ob er das überhaupt kann oder ob wir nicht vielleicht zu so viel von ihm verlangen. So, und dann, dann ist, stellt sich halt einfach die Frage, ähm, ne, wie ich eben bei Schölle sagte, du kannst halt mit dem Lambo versuchen ein IKEA Regal zu kaufen, aber ist halt einfach nicht die cleverste Wahl und dann solltest du vielleicht reicht, dann reicht vielleicht ein VW Passat, der kostet auch nur ein Zehntel von dem was der Lambo kostet, aber erfüllt Also es auch heute mit deinen Auto Analogien, ne? Ja, 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 aber was ich sagen will ist, das Problem ist halt einfach, dass Götze und Schüle vielleicht auch in dem Fall einfach deshalb so kritisch betrachtet werden, weil sie natürlich ähm, große Faktoren in diesem Kader sind, was, was den finanziellen Aufwand angeht und da halt nicht die Leistungen bringen, die man sich von dem Einsatz, den der BVB entgegenbringt, erhofft. Was gar nicht heißt, dass, dass die Leistung für sich singulär betrachtet schlecht ist, aber dafür, dass Mario Götze und auch André Schöle hier sehr viel Geld verdienen, darf man theoretisch oder erhofft sich der BVB zumindest mehr und das ist der Punkt, an dem es meines Erachtens kritisch wird. Also Götze tut hoffentlich das Beste, was er kann und wenn nicht, dann kriegt er hoffentlich dafür äh, die Rüffel. Das Problem ist halt, wenn er nicht mehr kann als das, was er zeigt aktuell, dann muss der BVB sich mittelfristig fragen, ob er die x Millionen Euro im Jahr wert ist oder ob man die nicht vielleicht in drei, vier Spieler investiert, die äh, ja, rollenspezifischer kleinere Aufgaben erfüllen. Dafür halt ja, die besser machen als Götze, der dieses totale Paket mitbringen könnte, es aber nicht abrufen kann.
1: Volker, wie sieht es bei dir aus mit Götze?
2: Im Prinzip kann ich mich äh, dem, was äh, Jens gesagt hat, komplett anschließen. Also ich ich finde aufgrund dieser Gesundheitsgeschichte ähm, ist es extrem schwer, das, das Ganze einzuordnen, ja. Ich, ich finde auch, das ja, und es ist gerade am, am Sonntag gegen Hannover in den letzten Minuten, extremst aufgefallen, dass er nicht in der Lage war, 90 Minuten Fußball zu spielen, meiner Meinung nach. Ich glaube, wenn man, wenn man nicht vorher hätte wechseln müssen bei Toprak und Sokrates verletzungsbedingt, hätte Sokrates vielleicht gar nicht gespielt und man hätte entsprechend Götze früher rausgenommen. Aber... Was er da jetzt draus macht und ob er irgendwie mal wieder eine körperliche Verfassung bekommt, die, die es ihm erlaubt, auch seine Stärken als Fußballer auszuspielen, äh, kann nur er und wahrscheinlich seine Ärzte äh, beurteilen äh, unter Berücksichtigung der der Krankheit, die er hat.
0: Okay, dann
1: lassen wir es vielleicht doch auch mal dabei, weil wir das ja nun mal, Sachen, die wir nicht wissen, äh, sind natürlich schwer einzuschätzen. Ähm,
2: aber wir können gerne noch ein paar andere Spieler analysieren. Ja, gut, sind. gute ähm, Frage. Ganz, ganz grundsätzlich finde ich, dass, das Borussia extremst darunter leidet, dass wir viele Mitläufer haben. Spieler, die dann funktionieren, wenn das Konstrukt funktioniert, ähm, die aber einfach von ihrem Naturell und ihrer sportlichen Fähigkeit nicht dazu in der Lage sind, eine Mannschaft, die in einer sportlichen Krise oder in dem Fall bei uns ist es ja eigentlich keine Krise, sondern mehr so eine ja, eine Durststrecke, muss man ja eigentlich sagen, wo es einfach unattraktiv ist, sich das Spiel anzugucken, aber die Ergebnisse stimmen. Es tut sich einfach keiner hervor, der dort das Ganze mal antreibt. Jetzt kommen wir auf einen Spieler zu sprechen, der gerüchtemäßig ja angeblich wieder zu uns zurück will, aber der letzte Spieler, der meiner Meinung nach dazu in der Lage war, das Ganze anzutreiben und auch auch mit guten Beispielen, guten Leistungen und voranzugehen bei Mats Hummels. Ähm, Seitdem muss ich ehrlich sagen, hat hat kein Spieler oder gab es keinen Spieler mehr in, in Dortmund und das fehlt gerade meiner Meinung nach sehr, sehr doll. Ähm, ein Spieler, der eben aufgrund seiner Leistung auch einfach Ansprüche stellen kann an andere Spieler. Äh, Dembele letztes Jahr war Mal total super, mal total schlecht, also der konnte auch nicht äh, da wirklich was machen, zumal er ja auch mit, mit 19 äh, ziemlich junger Spieler und gerade frisch ein halbes Jahr da, ähm, da keine, keine Ansprüche hätte stellen können, aber wenn ich jetzt gucke, Schmelzer als Kapitän, ähm, er kämpft immer, ja, er er tut und macht, aber es wirkt halt alles sehr, ja, ohne, ohne Plan zum Teil, finde ich, ähm, und da kann ich schon, oder denke ich schon, dass es da auch in der Mannschaft so ein bisschen Probleme in der Hierarchie gibt. Dass einfach niemand da ist, zu dem so ein Weigel zum Beispiel aufschaut. Ja? Oder wo, wo, wo ein Weigel sich hinstellt und sagt, okay, von dem lasse ich mich kritisieren. Wenn jetzt so ein Schmelzer jemanden kritisiert, könnte ich mir vorstellen, dass der die Retoukutsche bekommt. sondern hat dem Motto, achte doch mal erstmal auf deine eigenen äh, Leistungen. Die sind da auch nicht gerade so äh, hervorstechend. Das sage Deswegen. ich in der Schule recht oft. Ja, du weißt, wovon ich äh, rede. Und äh, ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Und da fehlt dem BVB einfach jemand, der, der äh, auch häufig genug da ist. Reus wäre so einer, der das von seinen Leistungen her könnte. Ja. Spielt vier Spiele und ist danach leider wieder verletzt und äh, keiner weiß, wann er jetzt gegen Bayern hoffentlich wieder zurückkommt, aber ob es bis dahin wieder wird, weiß man nicht. Und äh, ja, da fehlt so ein bisschen äh, der Leitwolf, sag ich mal so.
1: Unterschiedsspieler ist auch das Wort, was jetzt in den letzten äh, Wochen immer mal wieder aufkam in verschiedenen Kontexten. Ja, ja wo,
0: wobei, wobei ich Unterschiedsspieler eher auf die Leistung beziehen würde und nicht auf das Mentale oder das, das äh, ja, dieses Mitreißende. Ne? Ja, ich verstehe schon den Unterschied, aber ich glaube, man kann es auch
1: einfach auf beide beziehen. Also Volker sagte ja auch, dass es ja auch viele Durchschnittsspieler gibt, aber auch wenige, die einen spielerisch voranbringen. Und das war ja dann schon wieder auch das Unterschiedsspielermäßige bezogen auf die Leistung. Also da ich stimme zu, so es ist bei beiden... Ist es ist im Moment so ein bisschen Mangelware, auf beide Sicht gesehen. Entschuldigung, Volker.
2: Man braucht ja auch nicht so viele Spieler, die den Unterschied machen können. Du musst ja nur, ja, sagen wir mal, von jedem einen haben. Du musst einen Spieler haben, der, der gute Leistung bringt und der, der mental einfach vorangeht, der anerkannt ist im, im Kader, auch von der Hierarchie vielleicht da entsprechend gewürdigt wird und und einen Spieler, der vielleicht äh, nicht so der Lautsprecher ist, sag ich mal, der der nicht mit Worten vorangeht, aber der einfach ja, den Unterschied machen kann, der das so ein Spiel nochmal komplett andere Wendung geben kann. Und das war unter Klopp gab's, das äh, war das immer irgendeiner, der das, der das konnte. Äh, Mats Hummels, äh, Gündogan, der das konnte. Äh, bis äh, 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 Zeitenmäßig auch äh, Mikitarian fand ich, der das zumindest in, der, in seiner letzten Saison äh, konnte. Ähm, aber dass da aktuell fehlen halt beide und das merkt man halt auch immer, gerade wenn es dann schwierig wird, wenn es in, in, Rückstand gerät gegen, gegen Gegner, die jetzt nicht wirklich, äh, sagen wir mal, dermaßen überlegen sind, was die sportliche Qualität betrifft, dass man das nicht noch wieder rumbiegen könnte. So ein bisschen so die, ja, der Antreiber fehlt. Gerade in den, in den Spielen zu Hause, Augsburg, Freiburg, Wolfsburg, das Auswärtsspiel in Berlin. Ähm, da denke ich schon, dass da ein Spieler gut getan hätte, der, der die Mannschaft so ein bisschen vorantreibt und vorangeht und so ein bisschen vielleicht auch für eine Initialzündung sucht oder dafür da ist.
1: Ja, gibt es sonst noch einzelne Spieler, über die wir vielleicht ein bisschen negativer aktuell
0: reden müssten, außer dem Mangel ich, an ich hätte, ]ografien? Ich hätte Volker jetzt nur noch insofern beipflichten wollen, dass ähm, es halt zwei, meines Erachtens, zwei Möglichkeiten gibt aus mittelmäßigen Spielern gute Spieler zu machen. Und das eine ist halt, ähm, ne, dass dass man sie antreibt und mitreißt und wie auch immer. Dafür bräuchte man halt ein oder zwei, ich sag jetzt mal Mentalitätsspieler. Ich glaube, das ist ein Begriff, den auch Zorg schon verwendet hat. Ähm, die halt einfach vorangehen und an denen man sich so ein bisschen aufrichten kann. Ähm, das andere wäre ein taktisches Gerüst, das dafür sorgt, dass jeder Spieler seinen Stärken entsprechend so eingesetzt wird, dass das in Summe einfach nicht zehn Einzelspieler sind, die alle X können, sondern in Summe ähm, dann wieder mehr draus wird. Ja, und man kann, mir kann ja keiner erzählen, dass Kevin Großkreuz unter Jürgen Klopp ein, ein Fußballspieler war, der besser war als das, was er heute ist. Vielleicht Tickweit, weil doch, er auch schon BVB gespielt hat. Aber ähm, da war halt ein, ein Gedanke dahinter und eine Rolle, die Kevin Großkreuz ausführen sollte. Und dafür war er einfach wie gemacht. Ja, deshalb hat ja Marcel Schmelzer dann im Zweifel auch besser. In, beim BVB funktioniert als in der Nationalmannschaft, weil das Rollenprofil beim BVB besser seinen Stärken entsprochen hat. Und ähm, das ist halt natürlich etwas, was ganz allein dadurch kommt, dass wir jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren drei Trainer hatten, ähm, dass da natürlich jetzt nicht mehr die Spieler ihrer Stärke entsprechend eingesetzt werden oder auch nicht. Ja, Also äh, guckt euch Julian Weigel an, den man jetzt vielleicht auch nochmal als negativen äh, auffälligen Spieler äh, nennen kann und der dann auch mehr oder weniger zu Recht jetzt in den letzten Wochen eher nur noch Ersatzspieler war oder spät eingewechselt wurde, um, um ein Spiel zu stabilisieren, ähm, der hat unter Thomas Tuchel die Sterne vom Himmel gespielt, weil das eine Rolle war, die seinen Stärken entsprach. Und ähm, dann hat er das unter Bosch nicht abgerufen und dann hat er unter Stöger am Anfang noch sehr laut gesagt, "Oh, ich finde es schön, dass ich endlich wieder einen Trainer habe, der mich meinen Stärken entsprechend einsetzt und seitdem ist er jetzt auch nicht gerade besser geworden. Ja, also ähm, Da sieht man halt dieses, dieses taktische Konzept, was Tuchel dann äh, über die Mannschaft gestülpt hat, zumindest teilweise. Ich würde das jetzt nicht für alle, alle Spiele gelten lassen, weil da zum Schluss hin viel um, Bald zu Dembélé und mal gucken, was passiert war, aber um, generell wäre das halt eine, eine andere Möglichkeit, um zu sagen, okay, wir, wir haben halt keinen Mats Hummels mehr, wir haben halt keinen, weiß ich nicht, Marc van Bommel in der Mannschaft, keinen Aggressive Leader, wie es so schön heißt. Scott um, Brown. Ja, keine Ahnung, kannst du jetzt hunderte von Namen nennen, kein Arturo Vidal, kein Jürgen Kohler, ist mir egal, wie du es nennen willst. Richtig. Ähm, dann muss ich halt versuchen, das Ganze darüber zu, mach, äh, zu lösen, dass ich der Mannschaft Sicherheit über das Konzept oder das, das, ja, also das Konzept gebe oder das Gerüst, das ich, ich, für sie baue äh, und dass ich sage: Okay, jeder weiß, er hat die und die Aufgabe, die Aufgabe passt zu seinen Stärken. Jeder weiß, er ist abgesichert. Bla, bla 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 Aber das ist halt der zweite Punkt, der fehlt und deshalb ist das spielerisch glaube ich aktuell einfach nicht so ansehnlich wie wie es in den letzten Jahren, vielleicht auch ein Stück weit verwöhnt, äh, gewohnt waren. Es muss sich also was tun beim BVB. Vielleicht
1: tut es sich ja nach der Länderspielpause schon ein bisschen. Äh, es geht weiter in München. Das hat Jens ja eben schon angesprochen, dass das das nächste Spiel ist. München kann deutscher Meister werden, unter bestimmten Voraussetzungen an diesem Wochenende. Ich weiß nicht. Da mache ich mir zum Beispiel recht wenig Hoffnung, dass wir da überhaupt irgendwas zählbares holen. Dann gibt es ein Sicherlich interessantes Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das hat man vor ein paar Wochen vielleicht so auch noch nicht gedacht, aber es wird eine ganz schön knifflige Aufgabe, wenn man sich anguckt, wie die aktuell drauf sind. Und dann gibt es ein Derby, auswärts, äh, tabellarisch interessant wahrscheinlich immer noch zu diesem Zeitpunkt dann, auch wenn dann noch ein paar Spiele ins Land gezogen sind, oder zwei, ein paar genau, tatsächlich, ähm, aber ein Spitzenspiel dann halt auch, zumindest von der Tabelle her, spielerisch mal gucken. Also auch nicht einfach. Dann kommt Leverkusen nach Dortmund. Die sind ein bisschen, naja, ein bisschen zumindest am Straucheln. Vielleicht, ja, ja. noch auf Abstand zumindest. Dann geht es nach Bremen. Zu Hause gegen Mainz und Hoffenheim. Also die, die letzten drei Spiele, naja, auswärts gegen Hoffenheim, ist auch keine leichte Aufgabe. Aber da wird es zumindest ein bisschen, ein bisschen entlastet mit Bremen und Mainz. Bremen auswärts, Mainz zu Hause. Die nächsten vier Spiele sind, glaube ich, echt die, die am wichtigsten, sind in München, zu Hause gegen starke Stuttgarter, das Derby auswärts und das Heimspiel gegen Leverkusen. Also wenn man da jetzt ein paar Punkte holt, ist man wahrscheinlich schon auf einem sehr guten Weg Richtung Champions League, vielleicht sogar Richtung Vizemeisterschaft. Das sind so wahrscheinlich die Spiele, wo sich dann, ja... Toll, wo sich der weitere Ausgang der Saison äh, ein bisschen dran bemessert. Die Spreu
2: vom Weizen-Trend, wollte ich sagen.
1: Ja, nee, das ist, ich finde also ich wollte, wollte das halt eigentlich genauso sagen, wie ich es gesagt habe, aber ist mir dann halt aufgefallen, dass es auch keine vage, riskante These ist zu sagen, dass am Spieltag 28, 29, 30 und 31 sich so langsam entscheidet, wo die Reise hingeht. Das fand ich da ein bisschen äh, stumpf, das dann
0: doch noch zu sagen. Naja. Mathematisch möchte ich dir widersprechen, denn mathematisch zählt jeder Spieltag gleich viel. Natürlich, vielen Dank, Herr Mathematiker der du gar nicht bist. Richtig. Ähm,
1: ja, also es ist, ist glaube ich schon recht knifflig. Ich würde gerne nochmal meine Hypothese aufgreifen, aus, die ich in der letzten Ausgabe hatte, dass man zu Hause die machbaren Gegner, machbareren Gegner hat und auswärts die dickeren Brocken. Und ich sehe mich in den letzten Wochen ein bisschen bestätigt, und, 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 ähm, dass das, also ich hatte ja behauptet, dass das vielleicht sogar ganz gut ist, weil man zu Hause dann gegen die machbareren Gegner das Spiel machen kann und auswärts vielleicht gar nicht so viel, so viel tun muss oder auch mal reagieren kann vielleicht, was uns vielleicht ein bisschen besser in der aktuellen Phase in die Karten spielt. Ich sehe mich ein bisschen bestätigt, weil das ja in den letzten Wochen zumindest ganz gut geklappt hat. Ähm, ja. Seht ihr irgendwas an meiner Kurzanalyse über den über die Ausblicke über den Ausblick der kommenden Spiele? Irgendwas grundsätzlich anders? Oder wollt ihr noch was? Du hast schon ergänzen? analysiert.
0: Hast du nicht nur aufgezählt?
1: Naja, ich hab, wir haben ein bisschen <lacht> meine Meinung abgegeben noch dazu. Was soll ich da großartig noch analysieren? Weil jetzt die KorkuTabelle tabelle wollte ich jetzt nicht auspacken. Aber bitte Jens, dann mach es anders.
0: Ja, nö, wir hätten ja auf, auf einzelne Spiele und Erwartungen eingehen können. Also ne, wir brauchen jetzt glaube ich nicht drüber reden, dass wir in München besser nichts erwarten sollen. Auch wenn die Bayern nicht die Sterne vom Himmel spielen und wir da vielleicht auch überraschen können. Aber wir sollten einfach nicht davon ausgehen. Ähm, Stuttgart wird in der Tat ein sehr interessantes Spiel gegen die Blauen. Gott, ey, wer möchte sich das denn angucken? Also China. Ja, also das, das wird ja wirklich, wenn, wenn die beide so spielen wie in den letzten zwei Wochen, dann ist das ja spielerische Armut. Wenn wenn da ein Tor fällt, ey, das ist ja ein Wunder. Da freue ich mich schon drauf auf das Spiel. Dann sind alle wieder am Kotzen, wie scheiße die Bundesliga ist. Das finde ich auch übrigens ja, nervig auch, mittlerweile. Ja, aber es ist ja richtig. Also ja,
1: aber es wird ja nicht besser dadurch, dass jeder dann immer noch mal das herausspielt. Außerdem will ich in Spanien auch nicht sehen, wie Getafe gegen San Sebastian spielt oder sonst irgendwas. Ja. Also, ist auch wieder so ein Mediending, finde ich, und auch so ein, naja, bisschen find, so ein ich, thema
0: f Also, ich finde überhaupt nicht, dass es ein Mediending ist. Ähm, ich finde, man merkt es ja auch an den Zuschauerzahlen und der Gesamtbegeisterung für den Sport, dass das halt einfach, ich will nicht sagen, die Blase platzt, aber die Luft ein bisschen raus. Das ist aber ein Konglomerat an mehreren Gründen. Also ja, ja, hab ich ja die habe ich ja eben alle schon schon aufgezählt, aber es ähm, liegt sicherlich auch daran, das hat Yogi Löw, dem ich selten beipflichten möchte, weil ich immer noch glaube, dass wir trotz und nicht dank ihm Weltmeister geworden sind, aber er hat da schon recht treffend gesagt, warum machst du so komische Geräusche? Um ich mich macht Jogi Loof auch immer, wenn er spricht. Ja, aber nicht während jemand anderes spricht. Da hält er die Fresse. Ja, dann popelt
1: er in, seinem, in der Nase rum. <lacht> das, das macht wenigstens keine Geräusche. Ja, okay. Ich mach das dann
0: ab jetzt auch. Danke. Ähm, Dem ich jetzt wirklich... Ja, ich bin immer noch der Meinung, wir sind trotz ihm und nicht dank ihm Weltmeister geworden, aber er hat das schon recht treffend gesagt, dass die Bundesliga sich in den letzten Jahren so darauf fixiert hat, ähm, das Spiel gegen den Ball zu perfektionieren, dass quasi keine Mannschaft, außer vielleicht den Bayern und ja, Leipzig und Dortmund, wobei Dortmund da aktuell halt einfach unter Fenner Liefen läuft, ähm, sich Gedanken gemacht hat, was man mit dem Ball machen will. Ja, Und das heißt einfach, dass wir eine hoch unattraktive Liga bekommen haben, weil einfach niemand mehr gewinnen will, sondern jeder nur noch darauf aus ist, zu verhindern, dass man verliert. Ja, Und ähm, da hat er ja recht gehabt. Und ich glaube, daher ist ganz gut, dass dass diese Unzufriedenheit auch überwiegend und und von allen irgendwie ein bisschen artikuliert wird, damit sich da vielleicht auch mal Änderungen ein, ja, einstellen kann, weil wenn jeder, wobei das ist halt echt eine beschissene Situation, ne? wenn du so ein, so ein Verein bist wie Mainz, wo du echt nicht viel Kohle hast, dann versuchst du halt aus deinen Mitteln das Beste zu machen und denkst dir halt, okay, dann sorge ich dafür, dass meine Mannschaft taktisch so aufgestellt ist, dass sie möglichst nicht verliert, damit sie möglichst Punkte durch, durch Lucky Punches holt.
2: Aber das hast du ja in allen anderen Ligen auch. Also du hast ja in allen ja, anderen ja, Ligen auch diese, aber das, die Trennung der Mannschaften, die auch einfach wissen, dass sie nicht die sportliche Qualität haben, in in, in sagen wir mal in, in, in sieben oder acht Auswärtsspielen unter den, oder die Top-8-Auswärts mitzuspielen. Da geht es nur darum, möglichst äh, hinten dicht zu stehen und vielleicht einen Konter zu setzen, aber sie würden nicht mitspielen. Aber in der Bundesliga ist es ja gefühlt so, zumindest alle in dieser Saison, dass alle Mannschaften mit Ausnahme des FC Bayern München erstmal darauf abwarten, was macht denn der Rest und äh, lassen wir ja. nicht verlieren. So, und das sieht dann halt leider immer so aus, wie es aussieht. Ähm, Borussia tut sich halt auch sehr schwer, das Spiel selber zu machen muss es aber machen, weil sie dazu gezwungen werden. Naja, und dann kommt halt das dabei raus, was dabei rauskommt äh, aktuell, das ist halt sehr, sehr bieder aussieht alles. Ja, und wenn sich dann wenn sich dann irgendwie Teams treffen, die um die Champions League mitspielen, ja, wenn du wenn du Manchester United gegen zu Liverpool anguckst, der Dritte gegen den Vierten in England, äh, da ist ein ganz anderes Tempo drin, beide Mannschaften versuchen, das Spiel zu gewinnen. Guckst du dir an äh, Frankfurt gegen äh, Borussia Dortmund, äh, passiert erstmal lange gar nichts, 1-0 und äh, im Grunde fallen die Tore nur durch grobe, individuelle Abwehr Fehler, aber nicht dadurch, dass ein Gegner dich dermaßen an die Wand spielt oder beide Mannschaften mit hohem Tempo die Seiten rauf und runter rennen.
0: Ja, also ich würde mir da in der Tat auch ein bisschen mehr auf und ab und mehr 5 zu 4 als 0 zu 0 wünschen. Oder unser
2: Gastspiel in Leipzig. Da heißt es, das war ein gutes Gastspiel von uns. Ganz ehrlich, das war, ein, das war ein ganz normales 0 nach 15 Bundesliga-Spiel. Da war nichts Besonderes. Aber alle denken natürlich, ach, es ging mal, ging mal ein bisschen rauf und runter, es ein bisschen mehr als das, was wir sonst so zu sehen bekommen. Ähm, ja, ist halt der der Anspruch sinkt dann auch irgendwo, ne? Und,
0: ja. ja, aber auch wenn der Anspruch sinkt, ne, sinkt natürlich. Ja. Die Qualität die Begeisterung. war vorher
2: war, ist vorher den Bach runtergegangen. Ne?
0: Ja. Ja, jedenfalls äh, glaube ich schon, dass das berechtigt gemeckert wird an der Stelle, weil es halt einfach nicht nur so ist, dass, ähm, also sagen wir so, es, die Bundesliga hat Qualitäten, aber die Qualitäten liegen nicht auf dem Fußballplatz und nicht in attraktiver Spielweise, sondern eher darin, genau das zu verhindern. Ja, dann Leverkusen, die ich übrigens äh, für, eine, für eine hochgradig interessante Mannschaft halte. Da sollte man sich äh, vielleicht in dem, in dem Management mal ein bisschen umsehen, was die machen, weil ähm, da war ja in den letzten Jahren häufig so, dass wir ähnliche Transferziele haben und jetzt haben sie ganz ein paar ganz coole Juwelen ausgepackt. Ähm, das äh, ja, sollte man vielleicht mal deren scouting netzwerk anzapfen. Jetzt, wo man Mislintat verloren hat, Bremen, ja, mal gucken, wo die dann stehen und dann hast du mit Mainz einen hoffentlich Absteiger zu dem Zeitpunkt. Wobei, nee, Moment, Hoffentlich auf dem Relegationsplatz. Absteigen sollen bitte Wolfsburg und der HSV ist ja eh schon weg. Ja, und dann Hoffenheim könnte es nochmal richtig interessant werden zum Schluss. Ja. Ja. So viel meine Kurzanalyse.
1: Pampt er mich an und dann sagt er genau das Gleiche, was ich auch schon gesagt habe, fast. Wahnsinn. Ja, nur,
0: nur, nur noch mal mit ein bisschen. Nee, eigentlich fast genau das Gleiche.
1: <lacht> Vielen Dank. Jetzt Volker, willst du auch nochmal genau das Gleiche machen? Sagen, oder? Nee. Ja, ja, bitte. <lacht> Ähm, irgendwie müssen wir ja auf die geforderten zwei Stunden kommen. Ja.
2: Also was auf jeden Fall ein, ein Vorteil für, für den BVB ist, ähm, dass alles, was dahinter steht, noch gegeneinander spielt. Leverkusen muss noch gegen Frankfurt und nach Leipzig und wenn ich das richtig gesehen habe, muss auch noch Frankfurt gegen Leipzig spielen. Wobei, nee, die haben schon gegeneinander gespielt, ähm, aber die müssen noch gegen Hoffenheim spielen. und Das ist natürlich ja so eine Sache, wo, wo Borussia profitieren kann, wenn sie eben halt ja, sagen wir mal, in, in Gelsenkirchen nicht verlieren, das Heimspiel gegen Stuttgart gewinnt, dann äh, sieht es schon ganz gut aus, ähm, weil du dann natürlich äh, davon profitierst, dass die Mannschaften hinter dir nicht alle drei Punkte holen können. Ähm, das ist, der glaube ich, der große Vorteil für, für Borussia. Ähm, dass sie in München nichts holen werden, äh, ist, glaube ich, jetzt, da braucht es kein, äh, keine Glaskugel für, dann, das wird ein lockeres 3-0 für die Bayern, denke ich. Ähm, die werden dann an dem Tag Meister werden. Vielleicht hilft uns ja der SC Freiburg und äh, lässt den Gelsenkirchen äh, sich nicht besiegen. Und dann äh, ja. Und
1: Wobei genau das wiederum dafür zu, zu, zu führen würde, dass Bayern Meister wird. Ne?
2: Ganz ehrlich, ob jetzt Bayern ja, mal, ja, mal Deutscher Meister wird oder ja. äh, gegen uns oder ob sie jetzt schon vorher sind, das ist mir völlig Wumpe. Na, stimmt. Äh, mich interessiert eigentlich nur, äh, dass wir äh, möglichst... Ja, ich möchte nicht am 34. Spieltag in Hoffenheim noch um die Champions-League-Qualifikation spielen müssen. Das hätte ich gerne schon früher eingetütet, wenn es geht. Und äh, wenn es irgendwie noch möglich ist, äh, dürften die Blauen gerne in den nächsten drei Spielen einfach mal alle drei verlieren. Dann äh, bin ich auch zufrieden.
1: Wir dürfen dürften gerne in den sieben nächsten Spielen ja, sieben.
2: aktuell haben sie ja leider fünf Siege und äh, mit 5-0-Toren äh, oder so ähnlich oder 7-0-Toren und keiner weiß warum. Das ist es. Und keiner
1: weiß warum. Guck mal, Jens. Der, der Volker hat jetzt noch einen, einen interessanten Fakt hinzugefügt mit dem, dass die hinter uns noch gegeneinander spielen. So macht man das, wenn ich etwas anfange und das dann weitergeführt wird. Nehmen wir mal ein Beispiel daran. Sie und Lerne. <lacht> ähm, du und mit dem lerne, Schüler ja, oder mit... Äh, <lacht> naja, mit beiden. Ja, so. man, und man hört ja nie auf. Ja, Herr Fanny.
2: <lacht> Sehr gerne.
1: Herr
2: was? Ah, Leipzig muss übrigens auch noch gegen Hoffenheim sehe ich gerade wenn wir gegen Leverkusen spielen El spielt, genau gespielt äh, Plastico Leipzig gegen Hoffenheim. Ich, ich, dachte dachte ich dachte
0: mal Hoffenheim gegen Wolfsburg sei El Plastico. das ist das Problem, die Bundesliga ja. hat schon zu viele Plastikos
1: ähm, auf wir Plastik Thema Krise wären auf Plastik wurde der neue Vertrag von Marco Reus und Lukas Pischek nicht unterschrieben. Alter, sondern was ein Übergang. Der wurde auf Papier unterschrieben. Durchaus überraschend, zumindest... Äh, ja, doch, bei beiden eigentlich so ein bisschen überraschend. Reus, ähm, so ein bisschen aus dem Nichts aus. Äh, das war wieder so eine sportlich suboptimale Phase, hat Volker es in unserem Vorbereitungsdokument genannt. Also, ne, wir haben uns über die beiden Seiten der Medaille ja unterhalten, aber in einer unruhigen Gemengelage zumindest und dann kam auf einmal Marco Reus, der gesagt hat, Jungs, ich bleibe bis 2022, 23,
2: 23, ja
1: 2023 hier und eine Woche später, dann gab es am Wochenende, gab es N Niederlage nach der R ist yeah. Nein, gab's nicht denn da hat man 3 zu 2 gegen Frankfurt gewonnen und ähm, dann gab's, war das, glaube ich das Spiel gegen Salzburg, oder? Genau, und äh, dann gab es Lukas Piszczek, der dann auch noch verlängert hat in der Woche darauf, dann, dann ist man Sa gegen Salzburg rausgeflogen und hat wieder in der Bundesliga
0: gewonnen so. Vielleicht sollten wir aufhören Verträge vor Spielen zu verlängern Ja, Irgendwann müssen wir sie ja verlängern Ja, machen wir nach den Spielen, also nach, nach allen Spielen reicht Ja, weiß du nicht immer nach dem Spiel ist vor dem Spiel Ja, aber dann ist Sommerpause ja, vielleicht nicht. Jedenfalls war dieses Aufzugvideo einfach ziemlich großartig, muss ich an der Stelle sagen. Also, wir ja, haben ja oft bei Twitter über irgendwelche lustigen Videos von keine Ahnung wem. Äh, ich, in Italien machen die Vereine das, glaube ich, immer ganz lustig und äh, begeistert oder, oder in England auch, ja. Ähm, aber dieses Aufzugvideo war, das, das war hervorragend. Da habe ich wirklich mich sehr darüber gefreut über die Art und Weise, auch wenn ich nicht verstehen kann, dass Michael Zork, Zorki genannt wird, statt Susi. Warum nennt ihr den nicht? Ja, egal. Ja, aber ja fangen permanent. wir nicht mit Spitznamen an, sonst muss ich über Milli noch reden. Ist okay, funny. Das, <lacht> da sitzt auch noch irgendwas tief in mir drin. Warum eigentlich Fanny? Das, das ist gar kein A in deinem Nachnamen. Ja, das erkläre ich dir an
1: anderer Stelle dann vielleicht.
0: Okay, bitte. Äh, ja, Marco Reus ist durchaus aus
1: dem Nichts gekommen, aber ja ich, man freut sich darüber ähm, und aber ich weiß jetzt auch gar nicht was ich großartig dazu sagen sollte ich hätte vielleicht ja doch ich kann noch nicht mal sagen dass ich nicht mal mit gerechnet hätte oder oder dass es dass ich aus allen Wolken gefallen bin Das war schon ganz geil vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt wo man gar nicht mit gerechnet hat aber so im Prinzip wenn man mal so ein bisschen ruhiger drüber nachdenkt Marco Reus ist der Star bei Borussia Dortmund also der Spieler auf den alle Augen gucken, wenn er fit ist. Marco Reus ist wahrscheinlich der Bestverdiener bei Borussia Dortmund. Ähm, Marco Reus ist gesundheitlich sehr schwierig zu beurteilen, weil er sehr oft sehr verletzt fehlt und sehr lange dann halt auch fehlt. Und ich weiß gar nicht, ob dem jetzt die Welt offen gestanden hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, mein Vertrag läuft bald aus, ich würde jetzt mir gerne was anderes überlegen oder was anderes suchen. Deswegen so geil ich das alles finde und, für, und natürlich Marco Reus ist halt auch, ne, ist nun mal auch ein Dortmunder Junge, den zieht es vielleicht dann doch nicht so schnell hier weg. Also was ich sagen will ist, ich finde es ja geil, aber es ist halt jetzt auch nicht so mega überraschend und ich weiß gar nicht, ob Marco Reus so viele andere Sachen hätte machen können, wenn er den gewollt hätte. Jetzt dürft
0: ihr mir gerne sagen, ja, der hätte sich seinen Verein natürlich aussuchen können, wo er hingegangen wäre. Marco Reus hätte sich den Verein, zu dem er hingehen wollte, aussuchen können. Klammer auf. Allerdings nicht uneingeschränkt. Klammer zu. Ja. Oder ich glaube schon, dass, der dass Verein er, hätte ihn nicht immer genommen. Na, na ja, ich, ich glaube, vielleicht ist die absolute, die absolute Leistungsspitze. Ja? Also reden wir Real Madrid, FC Barcelona. Ja, ich glaube, ich glaube, dann bei denen vielleicht nicht. Ja, aber aber ich glaube selbst eine Mannschaft wie Arsenal hätte sich über Marco Reus noch gefreut. Ja, Liverpool wahrscheinlich. Ich freut
2: sich ja über alles, was kicken. Ich wollte gerade sagen,
0: ist Arsenal denn ein besserer Schritt? Außer, dass es eine andere
1: Liga ist und er vielleicht. Also finanziell, London definitiv.
0: Schöner,
2: ja. Auch ja, finanziell
1: also, meinst du, er kriegt da.
0: Also, ich gehe davon aus, dass Marco Reus hier ganz schön gut Geld kriegt. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass. Also, ähm, ich, ich, ich sprach letztens mit jemandem, der der äh, ein, zwei Gespräche mal mit. mit ähm, ja, mehr oder weniger Verantwortlichen bei englischen Clubs geführt hat und was die zur Verfügung haben an Geld für die gleiche Anzahl an Fußballern ist halt einfach die, die können das locker das doppelte an Gehältern ausgeben, was wir ausgeben können. Und
2: dann haben wir noch nicht vom Handgeld geredet, ne?
0: Ja, yeah, ja, also genau. Das ist schon ich glaube schon, dass finanziell da, das, da ist die Insel einfach, ich will nicht sagen verdorben, aber das ist einfach eine ganz andere Liga und da da werden ja selbst da wird ja selbst jemand wie Christian Fuchs Heißt du Christian oder Christoph? Nee, Christian, ne? Christian, vollkommen richtig. Ja, Christian Schönen Fuchs äh, wird da, sich da dumm und dusselig verdienen. Ja, w wird sicherlich deutlich mehr verdienen, als er bei den Blauen gekriegt hat. So, und das ist einfach, also finanziell brauchen wir nicht drüber reden, dass, dass Marco Reus, der hätte zu jedem mittelklasse club in England gehen können und würde mehr Geld kriegen als hier. Wenn er gewollt hätte. Und ich glaube, das ist der für mich viel wichtigere Teil. Ich glaube, Marco Reus wollte nie, oder nicht nie, aber, ähm, er hat den Bayern zumindest dreimal gesagt, dass er keinen Bock auf sie hat und äh, ich glaube auch, ähm, dass ihn, ihn sonst einfach nicht viel reizt. So, und Das liegt zum einen sicherlich daran, dass er diesem Club sehr verbunden ist, was vielleicht ein bisschen hinten überfällt, weil er halt nicht wie Kevin Großkreuz äh, nachts durch die, durch die Dortmunder Kneipen zieht, sondern eher ein bisschen zurückgezogener liebt, äh, lebt und das vielleicht auch nicht so ja, offen immer vor sich vor sich herträgt, dass er BVB-Fan ist. Aber ist er nun mal. Er ist halt in Dortmund geboren, er hat in der Jugend sehr lange für den BVB gespielt, bevor man ihn dann äh, zwischenzeitlich aussortiert hatte und für viel Geld zurückholen musste. Das ist halt einfach ein Borusse, so von, von Grund auf. Und das ist für den wahrscheinlich immer noch ziemlich geil hier zu spielen. Und ja, dann verdient er hier sehr gutes Geld und das würde er vielleicht woanders in Deutschland nicht bekommen. Ja, gebe ich dir, was Deutschland betrifft, sicherlich recht. Und er kann sich sicherlich auch nicht uneingeschränkt seinen Verein aussuchen. Dafür war er jetzt zuletzt häufig zuverletzt und konnte seine Leistung nicht konstant genug abrufen und ist vielleicht auch aufgrund von mangelnder internationaler Turniere jetzt nicht so ein großer Star, wie er hätte sein können. Ähm, aber ich glaube immer noch, dass äh, jeder in Europa weiß, was Marco Reus für ein hervorragender Fußballer ist, wenn er Fußball spielen kann. Und äh, das dürfen wir jetzt zum Glück für uns erleben. Und ähm, ich finde find halt immer, ich finde es ein bisschen despektierlich, wenn man sagt, ja, er hätte ja eh irgendwo anders hingehen können. Wer hätte ihn denn Nee, so war es ja auch gar nicht gemeint. Nee, nee, aber das waren so Diskussionen, die man dann auf, auf Twitter oder so mitverfolgt hat, ne, wo dann gesagt habe, ja Leute, ach, pf, wo hätte er denn hingehen sollen? Ist mir scheißegal, wo er hätte hingehen können oder sollen. Er hat jetzt zum zweiten Mal in einer sportlich äußerst prekären Situation ein, ein Signal gesetzt, in dem er gesagt hat, okay, ähm, ja, er, hätte, er hätte sich ja, natürlich, selbst wenn man der Meinung ist, Marco Reus, es war seine erste Option, hier zu verlängern, hätte er sich durchaus die Zeit nehmen können, zu warten, ob wir uns für die Champions League qualifizieren, wer nächstes Jahr Trainer ist, ähm, wie der Kader aussieht. Das sind sicherlich auch Gedanken, die, die bei ihm eine Rolle spielten. Ja? Ich erinnere mich daran, dass Mats Hummels mal in einem, sowas mal in einem Interview mit dem Kicker relativ offensiv gefordert hat. dass also er gesagt hat, okay, ich bleibe vielleicht ganz gerne hier, aber dann muss man mir zeigen, dass hier das passiert, das passiert, das passiert. So, ne, und hat Reus aber nicht getan. So, und das, das ist halt das Bemerkenswerte, weshalb ich das äh, sehr, also noch ein Stückchen höher hängen würde, diese Vertragsverlängerung, als einfach nur Marco Reus verlängert, sondern Marco Reus verlängert in einer Situation, in der es relativ unklar ist, wie es um den BVB steht, auch in Zukunft. Ich glaube nicht, dass man schon weiß, wer Trainer ist intern, ähm, nächste Saison, die Champions-League-Qualifikation ist alles andere als in trockenen Tüchern und trotzdem sagt Marco Reus, hey yo, ich bleibe hier jetzt noch fünf Jahre lang bei diesem Verein. Ja, er kriegt viel Geld, ich bin mir aber sicher, dass dass er da auch aufgrund dieser Verletzungshistorie vielleicht nicht mehr ganz so gut gestellt ist, wie bei seinem letzten Vertrag zum Beispiel. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da jetzt keine, keine großen, dass er jetzt nicht sagt, ich nehme nur noch die Hälfte, aber dass man das vielleicht ein bisschen leistungsorientierter gestaltet hat und gesagt hat, pass auf, ähm, wir, wir machen das so, ne, du kriegst halt weniger Fix, aber dafür für jedes Spiel mehr oder wie auch immer. Ähm, und ich ja weiß das einfach unheimlich zu schätzen, dass Marco Reus diese Entscheidung getroffen hat und ein Signal gesendet hat, dass man mit dem BVB auch mittel- und langfristig noch rechnen kann oder dass er zumindest die Voraussetzungen äh, gibt, so großartige Fußballer wie Marco Reus zu halten und dass man hier was aufbauen will. Ich wollte das auch gar nicht so kleinreden, wie es vielleicht... Äh, auch nee, gab. nee, das war jetzt auch gar nicht so so sehr nee, gegen dich, sondern äh, ja, einfach dann, in die Richtung, genau. um das mal weiter zu spinnen, was du gesagt hast. Ja. Ist bist natürlich trotzdem ein Blödmann, aber...
1: Ja. <lacht> Volker, hast du noch was hinzuzufügen zu Marco Reus? Ich
2: glaube einfach, dass für ihn das Gesamtpaket hier am am besten ist. Ähm, mm. na ja, also deine... Ich habe jetzt keine Ahnung, wo sie wohnt und was sie beruflich macht, aber sie kommt ja hier scheinbar aus der Nähe, seine seine bessere Hälfte und äh, seine Familie wohnt hier, seine Mutter hat da, glaube ich, irgendwie einen Café oder die Eltern irgendwie, wenn ich das mal richtig aus seinem Auto gesehen habe, mit dem der Papa durch die Gegend fährt, der fährt ja dann auch wo ich häufig mal mit dem Auto zu den Spielen und dann sieht man das also ja auch im Café Reus oder wie das heißt, ähm, das ist einfach das Gesamtpaket auch die auch die Familiären äh, ja Verbindungen hier in, in Dortmund einfach ja äh, dafür gesorgt haben dass er dass er hier verlängert und das was Jens auch schon angedeutet hat dass vielleicht für die für die ganz großen Clubs aktuell kein Angebot oder vielleicht auch aufgrund seiner Verletzungsproblematik äh, diese Angebote auch nicht mehr da sind sprich Barcelona Real Madrid ja vielleicht Manchester City Bayern München ähm, wo er eh nie hin wollte wenn ich das äh, wenn man mal seine ganzen Absagen an die in Richtung München so interpretiert ähm, und eine Nummer, die, wo ich glaube, dass Marco Reus das dem Verein an sich sehr hoch anrichtet, ist das Verhalten während dieser Geschichte mit, der, mit dieser äh, gefälschten Fahrerlaubnis aus Holland. Ähm, weil der Verein ihn nach außen hin komplett abgeschämt hat, er den komplett verteidigt. Er hat ihm ähm, ja einfach nicht den, den, den Medien zum Fraß vorgeworfen. Ähm, ich glaube, dass er, dass er das auch in seinen Hintergedanken hat. Man sieht es ja auch... Im Süden, da macht man das ja auch mit seinen Spielern. Ja, in der Reberie da mit einer 17-Jährigen in die Kiste hüpft und äh, andere Leute da Häuser abfackeln und solche Geschichten, da steht der Verein halt hinter den Spielern und hilft ihnen sowohl medial als auch wahrscheinlich äh, hinter geschlossenen Türen, äh, um mit dieser Phase klarzukommen. Man lässt sie einfach nicht, nicht fallen. Und äh, denke, dass das äh, ein Teil der ganzen Geschichte ist, warum Marco Reus hier auch verlängert haben wird ja
1: also vor allen Dingen das Wort Gesamtpaket passt da glaube ich ziemlich gut äh, in diese Stadt oder in diese Aussage mit rein Lukas Pischsteck hingegen das, da muss man es ein bisschen anders bewerten denn der gute Mann ist ja jetzt auch nicht mehr der ganz jüngste das wird was oder das wird wohl der letzte Profivertrag gewesen sein oder einer der letzten oder so der letzte große vielleicht noch wenn man es so sagen möchte den er jetzt unterschrieben hat ähm, der ja auch noch mal äh, über wie lange hat der Vertrag? Da weiß ich es gerade gar nicht im Kopf. Ein Jahr 20, verlängert bis 2020. 20, 20. ne? Genau, ja. Ähm, da finde ich vor allen Dingen echt skurril, dass diese Statistik, die da jetzt rumgeht, ne? dass äh, Pischek seit November 2016, seit anderthalb Jahren dann kein Bundesligaspiel mehr verloren hat. Das Finde ich schon beeindruckend und gleichermaßen skurril irgendwie. Also, das ist eine beeindruckende Stat Statistik, irgendwie aber auch völlig nichtssagend. Also, man, man, macht daraus, also, man kann daraus natürlich sehr schnell herleiten. Lukas Pischkek ist enorm wichtig für den BVB. Das, das ist er auch, ähm, alleine, weil man sonst keine richtige Alternative für einen Rechtsverteidiger hat. Ähm, aber so, so, irgendwie ist es auch so, so vollkommen eine willkürliche Statistik. Also, er hat jetzt vielleicht auch einfach mal Glück gehabt, dass er die Spiele, wo er verloren haben, verpasst hat. Oder er hat da auch eine sehr lange Verletzungspause mit drin. Aber ich finde die Statistik trotzdem irgendwie, irgendwie witzig, auch wenn ich daraus nicht wirklich viel ziehen kann, muss ich sagen. Oder geht das euch anders? Zieht
0: ihr da mehr Schlüssel raus? Also der, der Abstieg oder der Einbruch äh, unter Bosch passierte genau ab dem Spiel, ab dem Lukas Bischek nicht mehr zur Verfügung stand. Ja, das ist richtig. Das ist alles ich, wertfrei, einfach mal so mhm. in den Raum gestellt. Nein, natürlich ist das eine eine selektive Statistik, die super interessant ist und wo man auch eine schöne Geschichte draus spinnen kann. Aber ich fürchte, dass sich diese Statistik dadurch, dass sie jetzt gerade die Runde macht, in den nächsten Tagen eh erledigt, weil das immer so ist, sobald man Dinge anspricht, dass sie dann ja sich irgendwann erledigen. Vielleicht lässt ja, ihn ja. lässt ihn in München ja auf der Bank. Überhaupt <lacht> mal deine A Statistik. Hat er gegen Salzburg leider schon funktioniert, wo er vorher echt schlecht gespielt hat und ich dachte, so wäre eigentlich ganz gut, ihm mal eine Pause zu gönnen und ja, kaum später nicht verlieren wir. Ja, wohl wahr. Ähm,
1: ja, da kann man, also ich habe ja eingangs gesagt, da, da geht man vielleicht von der anderen Seite an oder ist, ist die Vertragsverlängerung halt anderweitig zu bewerten. Ähm, vielleicht auch, und das hat Volker hier dann ähm, ins Dokument als Frage reingeschrieben, vielleicht als Zeichen dafür, dass man auf der Rechtsverteidigerposition noch keinen Nachfolger gefunden hat. Ich habe dann in Klammern ergänzt. Was ist eigentlich mit Jeremy Toljan? Kann es jemand beantworten? Was mit dem? Ist er verletzt immer noch? Nee, was ist mit dem?
2: Einfach nicht gut drauf. Ist einfach nicht gut drauf. Ich weiß auch nicht, ich, ich weiß auch nicht ob, ob Toljan aktuell in dieser Mannschaft gut Fußball spielen kann. Ob er seine Qualitäten, die er hat, in diese Mannschaft einbringen kann. Umstritten finde ich, dass er dass er in der Lage ist, im Offensivspiel ein bisschen für für äh, ja, Ideen zu sorgen. Seine Flanken sind äh, Deutlich präziser meiner Meinung nach als die vom linken Pendant von Schmelzer. Ähm, ah. Ja, ich müsste mal gleich ihm gucken, wie viel Torverlangen äh, Toljan hat. Ähm, definitiv das erste Tor von, von Batshuayi in Köln, das hat er vorbereitet. Das zweite, was Millimeter-Absolz ist, kommt die Flanke auch von ihm. Ähm, also ich glaube, der ist jetzt rein aus dem Bauch raus, um, ohne das nachgeprüft zu haben, nicht so schlecht im Offensivspiel, was seine Flanken und Vorlagen betrifft, ähm, hat aber große Probleme im defensiven Bereich, also wirklich richtig große Probleme und äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ihm das Gleiche widerfährt wie Nuri Schein, der ähm, nach seinem Fehler gegen, gegen Freiburg von Stöger ja, einfach knallhart rasiert worden ist, ähm, der seitdem keine Minute mehr gespielt hat, wenn ich es richtig auf, äh, auf dem Schirm habe, ähm, in der Bundesliga zumindest nicht und äh, ja, bei Toljan weiß ich einfach nicht, ob, ob das am Ende die Lösung ist, die äh, irgendwann der Nachfolger wird auf der Standposition des Rechtsverteidigers für Lukas Piszczek. Den sehe ich da ehrlich gesagt nicht.
1: Jeremy Toljan hat zwei Torvorlagen und Marcel Schmelzer in der Bundesliga
0: keine.
2: Doch nur zwei? Ja. zwei? Dann habe ich das irgendwie gefühlt, hatte ich, dass das es mehr Er geworden.
0: hat äh, vor dem Köln-Spiel gegen Freiburg selber ein Tor geschossen.
2: Ja, stimmt. Ja. zum 2 zwei ja gut, aber. Ja, ja. Ähm, das sind jetzt auch ein Tor und zwei Torvorlagen äh, im Vergleich zu keinem Tor und keiner Torvorlage, ist jetzt aber auch nicht der Riesenunterschied. <lacht>
0: doch, doch. Ich, ich hatte allerdings, ich gebe dir recht unter Stöger immer das Gefühl, dass Trolljahn schon seine Sache ganz ordentlich macht. Er hat da viel Linksverteidiger gespielt und wenig Rechtsverteidiger, aber äh, es war, es war, wenn man sich dann wahrscheinlich auch die vorherigen Ausgaben von uns anhört, immer einer, den wir positiv erwähnt haben, neben Toprak zum Beispiel. Haben wir immer gesagt, die beiden sind große Profiteure von äh, Stücker und da finde ich auch verwunderlich, dass er jetzt so radikal aus dem Kader auch komplett raus ist. Also er also war... Ich bin gerade auf, Trans auf Tra
1: Transfermarkt.de, <lacht> genau. Also gegen Augsburg wurde er anscheinend geschont, laut Transfermarkt.de, gegen Leipzig war er dann halt ohne weitere Gründe nicht im Kader und gegen Frankfurt hatte er einen repalen Effekt. Und gegen Hannover war er dann wieder ohne besondere Erklärung nicht im Kader.
0: Macht daraus, was ihr wollt. Also ich, ich würde Volker insofern, glaube ich, recht geben, dass ich glaube, dass der BVB, weil wir sprechen ja über die Vertragsverlängerung von Pischek, ähm, in Toljan sicherlich nicht den prädestinierten Nachfolger sieht ähm, für Lukas Pischek und deshalb vermutlich einfach da erstmal den Vertrag verlängert hat und jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen intensiver weitersucht. Also ja, der ist vielleicht ein ganz, ganz netter Ergänzungsspieler. Der das auch mal zwei, drei Spiele machen kann, aber ist jetzt augenscheinlich nicht der, den der BVB sich da wünscht.
2: Benjamin Hendrix, Hendrix.
0: Benjamin Hendrix, dein deine Welt ist schön. Ist
1: schön.
2: Ja, guck mal, Benjamin ihr könnt schon mal in den Henrichs, üben. Rechtsverteidiger bei Leverkusen.
1: Benjamin Hendrix, wir sagen Hallo, wir sind deine Frau. Ah, jetzt möchte ich das allein aus dem Grund.
0: Benjamin, du lieber Rechtsverteidiger. Nee. Ja, das das, das, dann, da dann dann müssen wir dran, dran arbeiten. Äh, ja. Ja, ja. Unterm
2: Strich bleibt auf jeden Fall, dass, äh, das hatte Watzke ja auch gesagt, äh, irgendwann im November im Rahmen dieser, äh, wir spielen acht Spiele richtigen Mist zusammen, gewinnen kein Spiel, aber kriegen es trotzdem irgendwie hin, noch in Schlagdistanz zur Champions League zu bleiben. Ähm, hat er ja gesagt, dass man dass man äh, den Ausfall von Piszczek einfach äh, nicht kompensieren konnte und das lässt ehrlich gesagt auch irgendwo tief blicken. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass Piszczek die Sterne vom Himmel spielt, er macht er macht seinen Job solide, ja, aber man sieht eben halt auch seine seine Probleme, er ist nicht mehr der Schnellste und ähm, das, finde ich, äh, sagt allen auch, auch sehr, sehr viel aus. Ja. Es, halt, es ist halt kein äh, Toller-Anwalt, um was mal im, im Neumodernen zu so sagen, ist halt kein Upgrade, ne? Also es ist ja, voll, ja. voll massiv, und, ja. Ich, ich, ich
0: finde, dass äh, Piszczeks Ausfall nicht zu kompensieren, ja, lag ja zu dem Zeitpunkt auch vor allem daran, dass Schmelzer und Guerrero auf der anderen Seite auch noch weg waren. Ja, also ähm, Ich glaube schon, dass man Piszczeks Ausfall besser hätte kompensieren können, wenn man wenigstens auf der anderen Seite der Verteidigerposition mit der einigermaßen sicheren Stammbesetzung hätte spielen können. Aber es musste ja eine Zeit lang durchgehend Zagadou links und äh, Toljan rechts spielen.
2: Wo wir dann schon beim nächsten, äh, äh, beim nächsten Personalproblem sind. Also jetzt ja, bei, mal, bei der, der unerfälligen Person, äh, Personalie, ja, Rafael Guerrero, was mit dem?
1: Was mit dem? was ist er mit
2: dem? er hat da so eine Verletzung. Vielen Dank übrigens nochmal an die Ärzte in Portugal oder wer auch immer das verbockt hat. Vielen Dank, ähm, sich dazu gezogen beim Confederations Cup. Aber äh, das ist ja jetzt auch schon mal acht oder zehn Monate her. Ne? Also solange dann müsste man ja eigentlich mal erwarten, dass, dass er auch wieder ja am, dran ist, äh, im, im, im Kader zu stehen, im Start zu stehen. Und das, äh, also da bin ich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass der so äh, auch, auch kaum eine Rolle spielt. Man, das da Qualitäten hat, das wissen wir alle. Also wir haben es ja gesehen auch. Ne? 820 Minuten da gespielt in dieser Saison. Das ist jetzt nicht so viel.
0: Nee, hat äh, gegen Köln gespielt, 30 Minuten und danach war er laut Transferbank verletzt und genau, davor war er laut über 90 Transferbank Minuten
2: verletzt. Gegen, gegen Leverkusen, in Leverkusen, damals in der Hinrunde. Das Spiel gegen Mainz und gegen, gegen Hoffenheim hat er jeweils 90 Minuten gespielt, ich das richtig sehe. Das ähm, ist korrekt. Und dann, naja, ich sehe auch wieder da Muskelfahrer, das gab ne? Ja, super. Stimmt, im Trainingslager ne? hat er sich verletzt, ne?
0: Daher, dann, ziehe ich, dann genau. ziehe ich meine Frage zurück. Ja, also er scheint ja jetzt wieder zu fit zu sein, aber ich glaube, ähm, er kommt halt an Schmelzer aktuell einfach nicht vorbei. So doof das klingt, aber, ähm, ja, aber er wäre immer noch für einen ziemlich guten Mittelfeldspieler.
2: Genau, er wäre alternativ auch noch jemand, den man ja, noch mal aber ins Mittelfeld stellen könnte.
0: Ne? Da, da sind halt gerade andere Leute, glaube ich, gefragt. Also da hat sich der Hut ein bisschen festgespielt und mit Guerrero und der Hut möchte ich, wenn ich ehrlich bin, ungern im Mittelfeld spielen, wenn dahinter nicht Sven Mender steht und Sven Mender haben wir nicht mehr. Also, ähm, Dafür sind beide halt defensiv nicht stark genug. Und da finde ich, diese, dass man Castro da hinstellt, der ja jetzt auch immer noch kein, kein defensiv Defensivbomber ist, aber augenscheinlich aktuell derjenige ist, der das fast noch am besten hinkriegt, kann ich auch voll und ganz verstehen, dass da jetzt nicht, also, dass man neben der Hut nicht auch noch Guerrero spielen lässt. Naja. Okay. Ähm, ja. Tatsächlich mit äh, Shinji Kagawa.
1: Was ist eigentlich? Was, was? was mit äh, ist mit dir, Junge? verletzt und äh, Peter, Bosz, ach, <lacht> Peter Stöger hat wohl äh, während des 1909-Talks heute gesagt, dass man da jetzt auch nicht mega kurzfristig nach der Länderspielpause mit ihm rechnen sollte.
0: Aus einem
2: Einfachen, ja. er fehlt zwei Wochen Muskelfaser, es sieht dann wieder so eine Nummer sechs Wochen, acht Wochen aus. Ne? Das ist auch sehr was,
1: schade, finde ich, weil den ja, das ich die habe ich diese Saison eigentlich auch ja. sehr, sehr gerne gesehen
2: bringt jetzt so ein bisschen Tempo und Kreativität rein. Ne? Also das ist ja schon nicht mit äh, viel Gesegnet aktuell mit Tempo und Kreativität, dass man mal mit der Zunge schnalzen kann bei der Borussia, aber Shinji war immer noch mal einer, der zumindest mal so ein bisschen Tempo reingebracht hat.
0: Er ist ja auch unter Stöger sehr gut gestartet, hatte da nämlich in äh, äh, sechs Spielen sechs Scorerpunkte. Ja, und danach noch zwei Spiele gespielt, in Köln und äh, gegen Hamburg zu Hause und äh, dann gegen Gladbach augenscheinlich mit einem grimpalen Infekt gefehlt und seitdem hat er irgendeine unerklärliche Knöchelverletzung. Ich glaube, ich habe ihn letztens sogar auf irgendeinem Foto mit Schiene oder sowas gesehen und Krücken. Ich weiß es nicht. Das ist halt echt schade, weil ich glaube, er war wirklich jemand, ähm, der halt diesen, diesen Stöger-Effekt ein bisschen erklären konnte und ich äh, finde Schindy auch immer wieder insofern nicht beeindruckend, aber äh, beachtlich, weil er sehr ballsicher ist und da halt immer so ein bisschen Ruhe ins Spiel bringt und ein bisschen Sicherheit, weil er halt wirklich zur Not spielst du den Ball auf Shinji und er ist nicht sofort weg wie bei Götze in den letzten Wochen zum Beispiel, der oh Gott, ich, es gibt so zwei Konterszenen von Götze, ne? ich kotze immer noch wie dumm man die beiden verliert, egal ähm, ja, also das, das wäre so ein Spieler gewesen, den, der Stöger aktuell sicherlich auch fehlt und der vielleicht auch so ein bisschen Spielkultur noch mit reingebracht hat, die jetzt aktuell nicht da ist ja, hoffen wir, dass er mal zurückkommt. Wir wissen dann nämlich leider auch nichts genaueres. Außer, dass, was Volker gerade sagte, dass er gesagt hat, dass Stöger sagte gegen die Bayern, sollten wir nicht damit rechnen. Das habe ich gesagt. Danke, Volker. <lacht>
1: <lacht> Bitteschön. Ja, hört mir doch nicht mal zu. Ach ja. Ja, ähm, wollen wir noch mal ein bisschen ernster werden. Das ist ein klarer, ein klarer Cut irgendwie, aber... Ähm es gab ja nun mal oder es läuft, ich weiß gerade gar nicht, ob aktuell noch weitere Prozesstage angesetzt sind, aber es gibt ja diesen ähm, Gerichtsprozess weiterhin und in dieser Woche umso deutlicher gegen ähm, den, ja, wie nennt man das denn? Gegen den Bombenattentäter ist wieder so ein Bildniveau gegen. Mut, mutmaßlichen
2: Attentäter.
1: Gegen, gegen den mut sehr schön, vielen Dank, Volker, gegen den mutmaßlichen Attentäter beim Anschlag auf die BVB-Spieler vor dem Monaco-Spiel des letzten Jahres. Auch krass, dass das schon wieder ein Jahr her ist, einfach. Ähm, da gab es ja sehr deutliche Aussagen dann vor Gericht, denn jetzt wurden zum ersten Mal dann auch Leute äh, befragt, die in dem Bus saßen und um
0: deren. Ja, stimmt ja so nicht. Äh, Mark Batra wurde schon befragt, ähm, hat damals so eine ah ja, etwas, etwas komische Aussage abgegeben, weil er vor Gericht relativ klar gesagt hat, wie sehr ihn das beeinträchtigt und dann nachher irgendwie über Social Media zurückgerudert ist von wegen, nein, nein, mir geht's super, ich kann dem Druck standhalten, alles toll, hey Leute, macht euch keine Sorgen, das, was ich vor Gericht gesagt habe, stimmt so nicht. Stimmt, ja. Ja, ist auch immer, also ist auch wieder schwierig,
1: was so aus diesem ganzen Gerichtsprozess dann rausgezogen wird, so medial dann wieder, ne? Dann, ähm, naja, über Thomas Tuchel brauchen wir vielleicht an der Stelle vielleicht weniger reden. Äh, Vielmehr aber über die Spieler von Borussia Dortmund, die auch aus, auch ausgesagt haben. Nicht erstmals, hat Jens schon recht, aber auch ausgesagt haben. Da waren ja unter anderem, wenn ich jetzt richtig rekapituliere, dass äh, Roman Weidenfeller im in, in Zeugenstand war und ausgesagt hat, Sven Bender, glaube ich, auch. Und dass da ja nun mal wirklich sehr deutliche Aussagen dabei waren, ohne dass wir sie jetzt noch mal neu zitieren müssen. Aber man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass das wirklich etwas ist, was diese, was teilweise auch, wenn man das so drastisch sagen muss, die, die Leben der Spieler logischerweise verändert hat. Und was einem so ein bisschen äh, vor Augen geführt hat, noch mal, wie krass das einfach war, dass die auch einen Tag später wieder Fußball gespielt haben, Fußball spielen mussten, dass die dann wieder in diesem Bus saßen. Und was diese diese, ja, was Bengalos auslösen oder Böller gegen Bergamo oder herunterfallendes Geschirr oder dieses Warten vor dem Monaco-Rückspiel und so weiter, was so diese Kleinigkeiten machen mit einem Menschen. Und, ähm, ja, äh, auf auf 11 Freunde hat unser Kollege Dembowski einen sehr eindrucksvollen Artikel geschrieben dazu, finde ich, der nochmal verdeutet, verdeutlicht mit der Überschrift, ich glaube, singelmäßigen Menschen, keine Maschinen, dass ähm, das, ja, das, was da wirklich mit den Menschen passiert ist. Und ähm, ich finde es dann halt krass, dass wie, wie sehr man das schon wieder, und da schließe ich mich eindeutig mit ein wie schnell man das wieder aus dem eigenen, aus der eigenen Wahrnehmung und, und aus der Bewertung wieder rausnimmt aus dieser ganzen Sache. Also, dann stehe ich da doch wieder und kritisiere Spieler und, ja, hinterfrage da gar nicht, was die immer noch in ihrem täglichen Leben vielleicht sogar durchmachen müssen. Man muss ja immer vorsichtig sein, weil es da wieder welche gibt, die sagen, das ist jetzt aber übertrieben und so und, ja, deswegen habe ich diese Frage auch versucht, so zu schreiben, dass ich alle Facetten abdecke, aber inwieweit muss, darf, soll das alles in, in die Bewertung des Sports von diesen Menschen, die ja nun mal äh, bei diesem Anschlag sterben sollten, auch wenn der, wenn der mutmaßliche Attentäter anderes behauptet hat vor Gericht, ähm, wenn die gegen den Ball treten, ähm, inwieweit muss, darf oder soll das noch berücksichtigt werden? Wie würdet ihr da herangehen?
2: Ich glaube, es kommt immer noch an, wer das zu bewerten hat. Ähm, ich weiß Im Zweifelsfalle ein... ich als Fan erstmal. Gut, also wenn ich als Fan es bewerte, ähm, ist es extrem schwierig, das immer in seiner Bewertung mit einfließen zu lassen, weil wir einfach nicht wissen, wie, der, wie die einzelnen Spieler mit dieser Thematik umgehen. Wir wissen nicht, ob es... Aubameyang zum Beispiel, nach außen hin macht der voll den Spaßeindruck, ja, hat immer Spaß und ist einfach Aubameyang himself. Keiner weiß, wie es in ihm aussieht. Ähm, Schmelzer ist immer so, war aber auch früher schon so der in, in sich gekehrte, ist das jetzt anschlagsbezogen oder ist es das nicht? Also Das wissen wir nicht, von daher finde ich das extrem schwierig, das zu bewerten. Ähm, grundsätzlich bin ich aber der Meinung, ähm, und das wollen ja auch die Spieler, das haben sie auch immer gesagt, sie wollen in den Alltag zurück. Und dazu gehört eben halt auch sportlich zu kritisieren, was nicht läuft. Das macht der Zorg, das macht Watzke, das macht Stöger, ähm, das machen Journalisten. Ähm, und ich finde, auch als Fan kann man äh, konstruktive Kritik an Spielweise und Leistung der Spieler entsprechend ähm, äußern und artikulieren, das gehört mal dazu. Und wenn, wenn im Stadion gepfiffen wird, das ist nicht meine Art der der äh, ich meine Kritik äußern würde, aber wenn die Leute das möchten, dann, dann machen sie es halt. Das ist nun mal im Profifußball so. Und ich glaube auch, dass die Spieler selbst, die damals im Bus gesessen haben, damit die geringsten Probleme haben. Ich glaube, dass das eher ganz andere Probleme sind. Sprichwort in den Stadien ist ein so ein großes Thema, glaube ich. Ähm, was auch angesprochen worden ist, ist die, ist die Busfahrerei, die für den einen oder anderen noch sehr belastend ist. Ähm, halt immer wieder, ich glaube, sie sind immer noch im selben Mannschaftshotel auch, ähm, dass das eher so ja, Sachen sind, die, die nicht direkt was mit dem Spiel an sich zu tun haben. Ähm, Viele Spieler sagen immer, sie werden im Tunnel, wenn sie ein Spiel spielen. Vielleicht denken sie da dann in dem Moment in diesen 90 Minuten dann nicht so dran. Aber wenn sie natürlich dann das andere nie wieder raus ist und man fährt wieder... Ja, ist ja in dem Alltag wieder mit dem Bus von, vom Hotel zum Stadion und solche Geschichten, dass das viel beeinträchtigender ist, ähm, als, als äh, das, was, was von den Rängen kommt, äh, an, an Unmutsbekundung bei dem Fehlpass oder Auspfeifen, wenn die, wenn die erste Halbzeit mies war oder eben halt sportliche Kritik, die irgendwo zu lesen ist.
0: Jens? Ich finde das echt schwierig. Also ich finde, ja, ich, ich versuche, die gerade die ganze Zeit irgendwie Vergleiche zu ziehen. Ich war zwar jetzt bei mir so, privat, dass ich in dem letzten Jahr ähm, einige Dinge hatte, die mich sicherlich bewegt haben, die jetzt vielleicht keinen Anschlag auf mein Leben waren, aber die vielleicht lebensbedrohlich für Familienmitglieder waren, ähm, und die mich dann natürlich in meiner persönlichen Arbeit bei meinem Arbeitgeber zeitweise eingeschränkt haben. Die jetzt aber insofern natürlich nicht zu vergleichen sind, als dass ich nicht bei meiner Arbeit in die Situation versetzt wurde, die mich in, in Angst oder Panik versetzt hat, wie es den Spielern geht. Deshalb schwierig zu vergleichen. Ähm, worauf ich viel eher hinaus möchte, ist ähm, dieser, dieser schöne Titel Menschen, keine Maschinen. Ähm, und ich glaube, dass das ist etwas, was, was ich persönlich viel schlimmer finde und wo ich dann, glaube ich, auch irgendwann... Ähm, vor Monaten hatten wir bei schwarzgelb.de intern mal so eine äh, Diskussion dazu, ähm, nach dem Motto, eigentlich müssten sich die Spieler alle, wenn sie sich nicht in der Lage fühlen, Fußball zu spielen, konsequent krank schreiben lassen. Und das, das fände ich persönlich auch vollkommen legitim. Das fände ich auch, auch richtig und wichtig. Weil wenn du das nicht kannst, wenn das nicht geht, aus welchem Grund auch immer, ähm, Matthias Ginter sprach davon, dass er... Ja, wenn ein Bus sieht, die Straßenseite wechselt. Felix Passlack hat jetzt auch ich in einem Interview einem gesagt. Ein sehr
2: brillantes Interview, das soll man auf jeden Fall gelesen haben.
0: Ja, ja auch Felix Passlack hat jetzt in dem Interview nochmal gesagt, dass ihn das noch bewegt. und Roman Weidenfeller, auch, War das
2: nicht auch im Prozess? War Passlack äh, nicht auch Zeuge äh, und hat das da gesagt?
0: Ja, ich meine, Passlack war in einem Interview, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm ja, oder Roman Weidenfeller, der auch gesagt hat, äh, teilweise nimmt die Mannschaft heute noch psychologische Hilfe in Anspruch. Das wird sie vermutlich auch noch lange Zeit tun. Und mir, mir wäre an der Stelle ähm, lieb, wenn die Spieler sich dann auch wirklich so sich, sich und ihre Gesundheit so ernst nehmen würden, dass sie sich halt vielleicht dem Ganzen nicht aussetzen, wenn sie sich nicht aussetzen müssen. Und ähm, das ist halt der, der Punkt, wo es dann gefährlich wird, wenn man im Umkehrschluss sagt, okay, wer sich in der Lage fühlt und in ein Stadion geht und Fußball spielt, der muss auch damit leben, dass er dann kritisiert wird und so weiter. Das ist nämlich dann der Punkt, wo es halt dieses zweischneidige Schwert wird, wo ich dann sage, wenn es nach mir geht, nehmt euch alle Zeit der Welt, Ja, ihr seid Menschen und ich hätte da volles Verständnis für und, und ich, wir haben ja auch mehrfach schon darüber gesprochen, was die Spieler jetzt alle betont haben, dass es wohl ein Fehler war, äh, am nächsten Tag zu spielen, aus diversen Gründen, ähm, das hätte man halt einfach nicht tun müssen und zur Not spielt der BVB halt mit der zweiten Mannschaft in der Bundesliga, ich glaube, da hätte menschlich jeder Verständnis für aber wenn man es dann doch tut, dann ist halt die Frage ob es, wie Volker sagt, nicht sinnvoller ist, wenn normal in Anführungsstrichen mit den Spielern umgegangen wird und normal heißt halt auch, dass man für schlechte Leistungen ähm, kritisiert wird und dass man vielleicht auch für sehr schlechte Leistungen nicht mehr ganz sachlich kritisiert wird das ist jetzt vielleicht nicht wünschenswert, aber das ist halt normal und das ist die Frage ob man sagt, ja wir wollen, dass ein normales einen normalen Umgang miteinander haben oder eben nicht. Und da, da sind wir ganz schnell wieder bei dem Punkt der kommunizierten Erwartungshaltung. Ja, weil der BVB sich ähm, dieses Anschlagsthema, ich glaube, Watzke hat das auf der auf der Jahreshauptversammlung angesprochen oder rund um den Trainerwechsel. Und sonst wird das in der Kommunikation des BVB einfach totgeschwiegen. Komplett. Das spielt, ja, also es ist ja nicht, nicht nur so, dass das, ähm, bei allen anderen, bei den Bewertungen der Fans oder wie auch immer keine Rolle spielt, sondern der BVB spielt das ja auch nicht, kommuniziert das ja nicht, ja, da ist Stöger der Einzige, der zwischendurch mal sagt, ja Leute, ey, die Mannschaft, da sind halt Probleme, die jetzt nichts mit dem Sportlichen zu tun haben, das müsst ihr auch einfach mal anerkennen, ähm, aber sonst passiert das viel zu wenig und das hätte in den letzten Jahren auch viel häufiger passieren, oder in dem letzten Jahr, es ist ja nicht mal ein Jahr her, ist das krass, ähm, vielleicht viel häufiger passieren müssten, um einfach eine Sensibilität zu schaffen, dafür, dass vielleicht die Erwartungen nicht so hoch sein dürfen, wie sie es waren. Weil man natürlich als Fan, hey, ich persönlich, die Auswirkungen, die das auf mich hatte, ist, dass ich mir einen Tag danach nochmal einen halben Tag Urlaub nehmen musste, damit ich nochmal zu einem Fußballspiel fahren kann. So, und dass ich einen Tag für Lau, also für nichts ins Stadion gefahren bin. Das waren die Auswirkungen, die das Ding auf mich hatte, persönlich betroffen. Jetzt, wenn man es mal ganz, ganz runterbricht. Und äh, da ist doch auch klar, dass ich persönlich Probleme habe, nachzufühlen, wie es den Spielern geht, Probleme habe, mich da rein zu versetzen, Probleme habe, zu erkennen, wie beeinträchtigend das ist für die Leistung, weil ich davon ja auch nichts mitbekommen habe, außer das, was man in der Zeitung liest. so Und das hätte man vielleicht viel deutlicher kommunizieren müssen, um einfach an der Erwartungshaltung außen ein bisschen zu schrauben. Nicht, Wir wollen, glaube ich, nicht dazu übergehen, dass die Spieler nur noch in Watte gepackt werden und ich glaube, das ist auch nicht deren Wunsch, aber es, es muss viel deutlicher in die Köpfe rein, dass diese Spieler halt immer noch weit weg davon sind, dass sie ihre Leistungsfähigkeit zu 100 Prozent abrufen können und dass diese Spieler das vielleicht auch nie wieder können werden. Ja, Das muss man sich jetzt auch einfach mal vor Augen führen. Die sind halt nicht nicht nur als, als ja, Investitionsobjekte eines Fußballclubs, hat ja, keine Maschinen, sind kein, ist kein Investitionsvolumen. Ich stelle mir eine Maschine dahin und die läuft jetzt 40.000 Stunden und produziert mir jedes Mal alle zwei Stunden ein Tor. Nein, das sind Menschen. Und Menschen haben halt auch Probleme. Und Menschen funktionieren halt nicht so zuverlässig. Aber das muss man vielleicht einfach viel deutlicher kommunizieren. An der Stelle vielleicht auch nochmal dieses Mertesacker-Interview, was ich unfassbar bemerkenswert fand und was ich toll fand, mhm. dass er das so so gegeben hat. Und ich glaube, wir müssen uns viel häufiger vor Augen führen, dass die natürlich gut bezahlte Spitzensportler sind und dass man von denen natürlich auch gewisse Dinge erwarten kann, aber dass das immer noch Menschen sind und so, so, so ein Anschlag auf dein Leben, ja, das ist ein, ein traumatisches Erlebnis, da werden die ihr Leben lang mit zu kämpfen haben und teilweise ignorieren sie es vielleicht, verdrängen das, versuchen das wie auch immer zu verarbeiten, das sei jedem selbst überlassen, teilweise suchen sie sich glücklicherweise auch professionelle Hilfe augenscheinlich, ähm, das beeinträchtigt einfach, gerade wenn man immer wieder in diese Situation gebracht wird und das hätte der BVB meines Erachtens viel deutlicher kommunizieren müssen, um einfach eine, eine gesündere Erwartungshaltung den Spielern gegenüber zu schaffen.
1: Ich finde dabei auch, sowohl bei dem acker interview als auch jetzt bei diesem, auch immer bei diesem Thema, Busanschlag und, und immer wann das wieder aufkommt, merkt man aber auch so ein bisschen, dass sich da Fronten auftun, also da gibt es... Zwei ganz, ganz klare Seiten, die sich gegenüberstehen. In, in, zumindest in meiner Wahrnehmung ist das so. Es gibt immer die, die dann diese Argumente heranführen, die du und, und Volker und ich jetzt quasi gerade ähm, ins Feld geführt haben. Aber es gibt auch genau die Gegenseite, die dann teilweise genauso vehement aber auch sagt, nee, das sind Fußballprofis, die verdienen genug Geld, ähm, die, die, das ist deren Job, jetzt ist das auch schon ein Jahr her und jetzt ist auch mal gut und so weiter weiter. Oder und genauso nicht nur bei dem Busanschlag, sondern auch bei Per Mertesacker gab es ja genau diese Gegenbewegung, wo dann genau die, also nicht genau die gleichen, das muss keine Schnittmenge unbedingt sein, oder gibt es sicherlich auch, aber es, nicht notwendigerweise ist es so. Die dann auch sagen, ja, aber ja, dass die da Druck verspüren, da, die verdienen doch so viel Geld. Da stellt sich ja sogar so ein Lothar Matthäus so doof hin und sagt dann so ein Scheiß. Der stellt
2: der stellt sich nicht doof hin.
1: Nee, der sitzt da doof.
2: Nein, Man ist einfach dumm.
1: Ja, oder so rum. Ne, und, und Hat sich da
2: ja auch richtig an eingefangen. Also er ist ja, ja von vielen Seiten. Zum dafür, Glück.
1: Aber ich will ja nur sagen, es gibt aber auch genau diese Gegenseite. Und das sind auch noch nicht mal wenige Menschen. Und das finde ich dann auch, naja, interessant, schwierig, Teil des Problems. Ich weiß es, weiß gar nicht, wie, wie es ausdrücken soll oder so. Aber und das führt dann teilweise schon so, dass ich dass ich mich schon fast, dass ich schon schon fast so ein bisschen in Abwehrhaltung gehe, wenn ich sage, oh krass, und wenn ich das noch mal selber vor mein Auge geführt kriege, dass ich dann selber sage, okay, vielleicht sollte ich doch noch mal ein bisschen vorsichtiger mit meiner Bewertung der Spieler umgehen oder sollte mir das doch noch mal eher in den Kopf führen und dann schon während ich das sage, denke ich schon, oh Gott, jetzt kommen gleich wieder Leute, die mir sagen, nee, das ist aber doch Quatsch oder so. Das ist halt so eine Beobachtung, die ich gemacht habe dass da schon zwei Seiten sich gebildet haben, die dann immer wieder aufeinandertreffen.
0: Deshalb sage ich ja, konsequent wäre es, wenn sich die Spieler, wenn sie sich nicht in der Lage fühlen, auch konsequent abmelden. So, ne, das, das ist halt für mich die diese Kante, wo es für mich gefährlich oder schwierig wird, ist theoretisch, wenn ein Spieler sich dazu bereit erklärt, dieses Spiel zu spielen, und zwar wirklich bereit erklärt und nicht auf Druck von außen, wie dieses Rückspiel gegen Monaco seinerzeit. Ähm, wenn er das tut dann finde ich, sollte man ihn auch mit normalen, sachlichen und ähm, leistungsbezogenen Maßstäben messen dürfen. So, Nur ist es ja dann die Entscheidung des Spielers zu sagen, ey Leute, ich kann heute nicht, es geht nicht. Oder wie auch immer. Ne? Das ist halt das Problem dieser Branche. Die Leute können halt nicht einfach Nein sagen. Die können sich nicht vier, sechs Wochen krank schreiben lassen. So, das ist dann ja dann auch wieder das Problem. Und Deshalb finde ich dieses Mertesacker-Interview an der Stelle halt so bemerkenswert, weil ähm, er ja nur gesagt hat, wir haben Druck. Er hat ja überhaupt nicht gesagt, ey, das ist, ne, also er hat ja gar nicht gejammert, sondern er hat einfach nur festgestellt und er hat dann auch gesagt, ja, damit umzugehen ist halt unsere Herausforderung. Aber das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, jeder von uns in seinem Berufsleben in einer anderen Dimension hat. Und das ist ganz ehrlich auch ein Punkt, wo ich sage, 20 Millionen Euro Jahresgehalt hin oder her, aber es gibt sicherlich Situationen, in die ein Fußballprofi gerät, in die ich nicht geraten möchte. Und wo, wo dann jeder, der jetzt schreit, ah, die kriegen ja auch so viel Geld, die müssen das können, wo, er sich, wo sich jeder, der das denkt, einfach mal überlegen sollte, ja, möchtest du in die Situation gebracht werden, in der ja, in, in die diese Spieler gebracht werden, nur weil du dafür ein bisschen Geld bekommst? Ist es dir das wert? Meinst du wirklich, dass Geld das wieder wettmacht, was du da an Lebensqualität einbüßt. Ja, ich meine, ich, ich kann meine Arbeit, ich will nicht sagen, unbeobachtet machen. Ja, ich habe natürlich Vorgesetzte und Kollegen, die darauf achten, äh, dass ich gute Arbeit leiste und denen natürlich auch wichtig ist, dass ich gute Arbeit leiste. Aber mir gucken nicht zig Millionen Leute dabei zu, wie ich meine Arbeit mache und mich bewerten nicht zig Millionen Leute dabei, wie ich meine Arbeit jeden Tag mache. Mich bewerten drei, vier Leute. So, und das ist äh, deutlich weniger Druck und ja, das ist ja dann auch Qualität, die ich habe. Ja, und wenn, wenn dann jemand da sitzt, der äh, augenscheinlich sehr schlechte Arbeit leistet und trotzdem Geld dafür bekommt, liebe Grüße, Herr Matthäus an der Stelle, ähm, der sollte sich dann vielleicht mit seinen Äußerungen ein bisschen zurückhalten, wobei der als Fußballprofi das eigentlich auch besser wissen sollte. Ähm, das, deshalb finde ich immer interessant, wenn Leute dann das Argument bringen, die kriegen so viel Geld dafür, bla blablabla, bla, dann äh, müssen sie das auch abkönnen. Ich glaube, niemand, der jetzt über, sich über Druck geäußert hat, egal ob es Mertesacker war, egal ob es Ralf Gunesch, der danach äh, bei, bei Rocket Beans, bei Bundesliga, ähm, richtig gut auch, kann ich auch noch, ja, einen sehr guten Auftritt hingelegt hat, sehr offen darüber gesprochen hat, der hat ja auch gesagt, ähm, ja, das ist halt Teil davon und wir jammern nicht, wir sagen nicht, oh mein Gott, das ist so schlimm, ich will das nicht, gib mir mehr Geld, sondern es ist das einfach, das ist, man möchte einfach, dass die Leute das verstehen und wissen, dass das Fußballspieler zu sein halt auch einen sehr hohen Preis kostet. Und dass dieser hohe Preis ist, dass man sehr großen Druck verspürt beruflich, dass man andauernd in der Öffentlichkeit steht, ja, dass man sein Privatleben mit allen teilen muss, wie auch immer, ja, dass sehr viel von einem verlangt wird. Das ist einfach etwas, ja, wo, wessen man sich oft nicht bewusst wird, weil man immer nur sieht, oh, der kriegt 10 Millionen Euro im Jahr. Oh, ja, dafür gibt er auch sein Privatleben auf. Dafür ähm, muss der dafür sorgen, dass sein Körper... Regelmäßig in, in absoluter Spitzenform ist. Ja, ich arbeite, habe einen Bürojob, bei mir ist scheißegal, wie ich körperlich konstituiert bin, weil ich meinen Job erledigen kann, aber bei denen nicht und so weiter. Also, das herrscht schon einfach Druck und das muss man anerkennen. Und ich glaube, um, um zurück zu dem Anschlagsthema zu kommen, dass ähm, ja, man das von, von Seiten des BVB deutlicher ins Bewusstsein hätte hieven müssen. Oder sollen, nicht müssen, aber sollen, wenn es die Spieler denn gewollt hätten. Das, das ist ja dann der zweite Punkt. Vielleicht war das auch Wunsch der Spieler, dass die gesagt haben, wir möchten nicht, dass das öffentlich eine Rolle spielt. Ähm, aber damit hätte man halt die Erwartungshaltung ein bisschen korrigieren können und zu, dafür zu sorgen, okay dass, dass das einfach im Hinterkopf steckt, wenn man kritisiert, wenn man vielleicht pfeift oder jubelt oder den Trainer wechselt. Keine Ahnung, dass das immer ja, eine Rolle spielt bei der Bewertung. Das, dafür hätte man sorgen können. Ansonsten glaube ich schon, dass man fair kritisieren darf und muss und finde es schade, dass die Spieler nicht in der Lage sind, an der Stelle zu sagen, ich fühle mich nicht, bin nicht bereit, ich setze aus. Vielleicht wollen sie das auch nicht, erneut. Vielleicht ist das ganz bewusste Entscheidung, dass sie sagen, ich möchte zurück zu meinem Alltag, ich möchte jetzt unbedingt spielen, weil ich wieder rein möchte in den Trott auch wenn es vielleicht die falsche Idee ist an der Stelle, ich weiß es nicht. Ich ähm, finde es schade, dass die da augenscheinlich ja, nicht, nicht so Pausen nehmen könnten, wie wir das machen könnten als Arbeitnehmer. Ähm, und auch das ist wieder etwas, was in diese Drucksache reinspielt. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich so gern Fußballprofi wäre. Unabhängig davon, dass ich echt viel laufen müsste und ich der faulste Mensch der Welt
2: bin. Dann wird Torwart.
0: Auch die müssen fit sein und schnell und beweglich. <lacht> <lacht>
2: Um das Ganze zum noch abschließend zu sagen, ähm, weil Fanny das angesprochen hat, dass, dass sowas ja immer dann so auf zwei verschiedene Seiten trifft. Die einen, die, die so ein Sucker-Interview oder auch die, ja, äh, wenn man jetzt gesagt hätte, wir, wir spielen nicht, ja, die hätten eben die einen gesagt, Männer, äh, das müsste ihr machen, ihr seid mal hart und solche Geschichten. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was, was, was man noch in der Gesellschaft sieht, ja, dass halt einfach, ähm, der Fußball gibt es ja auch vor, immer, dass die, ja, der wird so äh, glorifiziert, dass die Gladiatoren auf dem Rasen, unverwüstlich und äh, wir kennen alle das Bild von Matthias Sammer, wie er sich 1995 in Mönchengladbach mal eben hat drei Tackernadeln in die Birne hauen lassen und dann weitergespielt hat. Das, ne, das haben wir alle damals gefeiert und glorifizieren das vielleicht heute noch ein bisschen. Aber das ist natürlich etwas, wo du dann in so einer Phase oder bei so einem Anschlag dann auch drunter leidest, ja, unter diesem, unter diesem äh, ja und diesem Ruf, den Fußballer angeblich haben müssen oder äh, den wir alle feiern, äh, wenn da so eine richtige Kampfsau dabei ist, äh, die keine Schmerzen kennt, äh, dass man dann in so einem Fall dann darunter leidet. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, das Ding ist jetzt ist knapp ein Jahr her oder fast ein Jahr her. Ähm, es mussten Entscheidungen innerhalb von weniger als 24 Stunden getroffen werden. Und das ist, es hat ja noch nie gegeben, dass es einen Anschlag auf einen Mannschaftsbus gegeben hat vor einem Spiel. Es gibt also keine Erfahrungswerte, kein Mensch weiß, wie er damit umzugehen hat. Natürlich hat der Verein da Fehler gemacht, auch, auch in der Kommunikation, nicht nur zwischen Tuchel und Watzke, ähm, sondern ganz grundsätzlich sind da Fehler gemacht worden. Aber was, wie, was will man ihnen vorwerfen? Wie, wie sollten sie damit umgehen? Auf welcher, äh, ja, sag ich mal, äh, Erfahrungswerte hätten sie denn reagieren können? So etwas gab es sowas gab's schlichtweg nicht man kann das meiner Meinung nach ganz gut vergleichen mit Hannover 96, als sich damals Robert Enke das Leben genommen hat. Auch die hatten überhaupt keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen, weil es das noch nie gegeben hat, dass sich ein Spieler während einer Saison an einer Länderspielpause vor einen Zug wirft und sich das Leben nimmt. Das hat es nie gegeben. Es hat immer mal Sachen gegeben, wo jemand gestorben ist, äh, Maurice Mannach damals durch einen Autounfall zum Beispiel ähm, oder auch in den 80ern, dass da mal der ein oder andere Spieler durch einen Autounfall ums Leben gekommen ist von Karl gab es da jetzt
1: mal in Italien. Ja, oder
2: ehemals äh, Spieler wie auch Marc-Vivien Fouet damals, der auf dem Platz gestorben ist. Das sind Dinge, wo man ja gewisse Erfahrungswerte hat vielleicht wo dann auch äh, die, die es damals durchgemacht haben, von anderen Vereinen äh, ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen können sagen können, wie seid ihr damals damit umgegangen, wie habt ihr das verarbeitet und so weiter und so fort. Ähm, sowas gab es bei dem Anschlag nicht und bei dem Selbstmord von Robert Enke eben auch nicht. Und äh, daher mh, sehe ich da einfach nicht den Ansatz da, äh, zwar klar, die Fehler anzusprechen, dass sie gemacht worden sind, aber sie hätten nicht, meiner Meinung nach gar nicht verhindert werden können.
0: Ich bezog das auch nicht auf die, auf die direkte ähm, Reaktion. Also, dass man da einfach innerhalb von einer Dreiviertelstunde von der UEFA dazu verdonnert wurde, jetzt irgendwie mal eine Entscheidung zu treffen, was am nächsten Tag passiert und so, Ey, da kannst du nur falsch entscheiden. Also egal, in welche Richtung, da wird es immer jemanden geben, der Argumente dafür findet, dass es die andere Entscheidung richtiger gewesen wäre und ähm, da lässt ja, sich also Ja, Showmaske on, ne? So ja, ja natürlich. da war es ja ähnlich, ne? Ja, aber da lässt sich jetzt ein Jahr später natürlich auch deutlich besser sagen, wie man jetzt die Entscheidung bewertet und nicht, wie man sie damals bewertet hat. Ähm, aber ich glaube, es gab auch schon vorher Stimmen im Verein und im Umfeld des Vereins, die gesagt haben, dass man dieses Thema Anschlag offensiver ähm, thematisieren muss bei der Leistungsbewertung und bei der Erwartungshaltung. Und ähm, da bin ich mir relativ sicher, das habe ich nämlich von Leuten gehört, die darüber gesprochen haben, ähm, dass das, ja, also... Äh, da glaube ich, dass man das jetzt nicht so, so wegwischen kann mit, ja, jetzt weiß man es besser, sondern ich glaube, das hätte man, da, da, die Idee hatten schon Leute früh, das anders zu machen, als man es jetzt gemacht hat. Und
2: ja, die Frage ist halt, ob es da nicht auch Gegenpunkte gab und dass man sich halt ja, irgendwann ja. für eine Position entscheiden musste. Man hat, ich sag jetzt mal so, man hat eine Münze geworfen. Es gab zehn Argumente für eine offene Kommunikation bei der Thematik. Und es gab zehn Argumente dagegen und am Ende musste ihn einer entscheiden, welchen Weg man geht. Man hat sich halt dazu entschlossen, das in der Erwartungshaltung nicht zu berücksichtigen, von Saisonbeginn an schon nicht. Ähm, man hat es im Saisonverlauf auch nie thematisiert, als es dann äh, gut lief in den ersten sieben Spielen. Man hat es auch dann äh, auch nicht thematisiert, als es acht Spiele lang richtig mies lief. Ähm, man hat halt eine Entscheidung gefällt. im Nachhinein stellt man fest, das war jetzt nicht die optimalste Entscheidung, aber niemand weiß, ob die andere Entscheidung, damit offener umzugehen, irgendetwas verändert hätte und man hätte vielleicht einen anderen Saisonverlauf gehabt. Man weiß es einfach nicht.
1: Ich glaube, alleine na dadurch, dass wir schon, also wir reden ja auch heute nicht zum ersten Mal darüber, aber auch wir können jetzt schon wieder Minuten und, und wir könnten wahrscheinlich auch noch viel, viel länger darüber reden, ohne dass wir zu einem richtigen Ergebnis kommen würden in der Bewertung dieser ganzen Sache und wir haben da schon so oft drüber geredet, man kann da, wir können da einzelne Ausgaben machen mit abendfüllender Unterhaltung und kommen glaube ich immer noch nicht zu, zu einem wirklichen, richtigen Ergebnis, weil wir alles selber nicht komplett gut bewerten können und und sicher bewerten können, weil es einfach ein so komplexes
0: und so schwieriges Thema ist, was... Vielleicht sollten wir uns mal einen Spieler einladen dazu. Aber ich glaube zwar nicht, dass sie Bock haben, darüber zu reden, aber das, das wäre vermutlich... Sind, das, schwierig, ja. Schwierig, ja. das wäre vermutlich dann das, wo wir dann wirklich mal... Ja, vielleicht, aber vielleicht selbst da ist es dann Fällen, wenn fertig ist nach der Saison.
1: Und selbst da ist es dann, glaube ich, schwierig, weil du... Na, dann hast du ja noch nicht mal nur einen Spieler und dann geht auch wieder jeder damit anders um oder so und dann, oder vielleicht nicht jeder. Manche werden sehr ähnlich damit umgehen, aber dann wird es auch wieder Unterschiede geben und so weiter. Es ist einfach sehr, sehr komplex und man wird sich kaum eine richtige finale Meinung dazu bilden können. Und ich glaube noch nicht mal, dass wir irgendwie in 20 Jahren oder sowas bei einem Oscar auf Ohren 325 oder sowas darüber reden können und sagen können, so war es richtig und so wäre es falsch gewesen. Ja, ich würde sagen, das schließen wir damit ein bisschen ab und in Anbetracht der Zeit ähm, würde ich jetzt auch sagen, dass was eingangs schon mal gesagt wurde, dass wir den Ausblick auf die kommende Saison immer noch mal locker verschieben können, weil das wird ein Thema, was uns immer noch, immer noch und immer noch weiter begleiten wird. Auch das Umfeld um die Stimmung um dem rund um den BVB, <lacht> da kann man auch noch mal an anderer Stelle drüber reden. Aber ihr habt so viele Fragen noch eingeschickt. Dort draußen Und deswegen würde ich euch jetzt einfach vorschlagen, ähm, dass wir es so angehen und so eine kleine Schnellratrunde daraus machen. Also nicht mehr jetzt ausführlich auf diese Fragen zu antworten, sondern vielleicht mit drei, vier Sätzen, also eine kurze Antwort und eine kleine Erklärung dazu und dann können wir vielleicht noch ein paar äh, Fragen so durchrackern. Das du, meinst also,
0: du meinst also, wir könnten das eigentlich auch auf Twitter machen, weil wir 280 Zeichen zur Verfügung haben? Statt ja, eine aber,
1: Minute drüber zu reden oder zwei. Ja, aber na, vielleicht ist es ja für alle so. Also Es ist schon noch ein Podcast-Format hier. Deswegen würde ich es schon noch hier hier machen wollen. Aber ja, so na ungefähr. Gut. Aber in, in, in dem Rahmen vielleicht. Zum Beispiel, das, äh, ich selektiere jetzt auch ein bisschen, nehme mal nicht alle. Jens fängt an. Welcher Borussia fährt höchstwahrscheinlich mit zur WM und reicht es vor allem für Götze? Ich denke mal, es wird auch vor allen Dingen auf die deutsche Nationalmannschaft bezogen sein.
0: Ähm... Marco Reus für die deutsche Nationalmannschaft, danach wird es echt eng. Also wenn Götze so spielt wie in Salzburg, dann auf keinen Fall. Ähm, Peter Stöger hat heute wohl beim 1909-Talk gesagt, er würde Götze und Schöle mitnehmen. Äh, weiß ich nicht genau. Ähm, das haben wir denn sonst noch an deutschen Nationalspielern Ja, hat er ja gesagt, Götze und Schöle. Ähm, ja. ja, nee, ich, ich glaube, also... Wenn er fit ist, dann Marco Reus. Aber das, wenn er fit ist, hat bei den letzten großen Turnieren schon nicht funktioniert. Volker? Ähm, Keiner. Oh, interessant. Also Moment, war die Frage fährt mit oder sollte mitfahren? Welcher Borussia fährt höchstwahrscheinlich mit zu WM. Achso, ja, dann sage ich Marco Reus.
1: Würde ich, also ist der wahrscheinlichste. Würde ich dann auch sagen. Reicht es für Götze dann eher nicht? Würde ich aktuell sagen musste ich husten, deswegen entstand eine kurze Pause, Entschuldigung, jetzt muss ich scrollen, weil Jens heute über
0: wild diskutiert hat, darüber, dass er in Colinas Erben äh, erwartet wurde. Ähm, liebe Grüße an Klaas übrigens an der Stelle, weil er gesagt hat, Grüße zurück gibt es nur via Podcast, liebe Grüße an Edsportkultur, ja, korrekt, so
1: ist er, Ähm. <lacht> Transparenzoffensive. Mal eine allgemeine Frage, weil ich es gerade woanders gehört habe: Lasst euch der BVB wissen, wie es denen gefällt, wenn ihr kritisch über den Verein berichtet. Volker.
2: Mich persönlich jetzt nicht. Ich glaube, wenn wir richtig mies wären und richtig auf die Kacke hauen würden und einen Scheiß erzählen würden, dann ja. Ansonsten ist mir bisher nicht bekannt, dass er sich in irgendeiner Art und Weise dazu geäußert hat.
1: Kritisch steht auch in, 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 ähm, in Klammern, also ob es der BVB uns auch bericht, äh, wissen lassen würde. Ja, also was man halt das sagen kann, er, er retweetet
2: ja. halt, wenn wir unsere Ausgaben veröffentlichen äh, und den den Tweet dazu äh, schreiben, dann, äh, dann retweetet er ihn, aber dass das jetzt zwingend eine Zustimmung und eine Ablehnung ist, wenn er mal nicht macht, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen.
1: Ich glaube nicht, nein. Ähm, ja, also von Podcast-Seite wissen wir es nicht so großartig, da der BVB ist, ist da noch nie so großartig auf uns zugekommen. Man hat gesagt, das war gut, das war schlecht oder sowas. Ähm, auf schwarzgelb.de, da, ja, da wurden, als wir 15 Jahre gefeiert haben, äh, da, da hat der BVB auch schon gesagt... Ähm, dass er das alles schon zur Kenntnis nimmt und auch gut findet, dass wir da auch durchaus mal kritisch berichten. Ich glaube, so transparent kann man mal sein. Ähm, ja, also ich glaube, ich weiß, wo die Frage herkommt, ähm, weil das woanders gehört hat. Ich glaube, dass das mehr so 93-mäßig äh, aus der Richtung kam. Ähm, Echt? Was haben die denn gesagt? Ja, die waren am, am, äh, der Lost also, die waren am Montag bei Bundesliga zu Gast und da hatte, hat Lostin Nippes erwähnt, dass ähm, der FC ist nicht so, ich krieg es jetzt auch nicht mehr ganz auf die Kette, aber irgendwas war mit dem FC und es war nicht so, ähm, nicht so gern gesehen, so, also der Podcast dann, den er damals gemacht hatte oder er hat dann keine Presseakkreditierung oder sowas gekriegt und daraufhin hat er gesagt, dann lasse ich es auch einfach bleiben, wenn der Verein da ihm ein bisschen äh, Stein in den Weg wirft, so war ich, ich.
2: finde ich ja irgendwo schlechten Stil, ne, also, ähm, um als, als Verein, solange sich der Podcast im, im Rahmen hält und äh, nicht da sagen wir mal irgendwas auffährt, was ja beleidigend oder was, was ich was ist, ähm, finde ich muss man als Fußballverein einfach drüber stehen, ja, wenn wenn sich Fans in ihrer Freizeit dazu hinsetzen, einen Podcast zu machen, wo sie wo sie Dinge besprechen, die nicht immer stimmen müssen, die nicht der Wahrheit entsprechen müssen. Dafür sind wir Fans und sitzen nicht immer am im Verhandlungstisch oder in der Kabine. Aber da muss man als Verein einfach drüber stehen. Man geht ja auch nicht hin und kritisiert jetzt, wenn der Kicker schreibt, der und der steht auf der Transferliste. Ja, wenn jetzt einer von den Spielern nicht auf der Transferliste steht, geht da auch keiner hin und sagt, der schreibt Schwachsinn. Ja, also ich finde, das, das hätte man als äh, als Club souveräner machen können und äh, zumindest ist es meine Erfahrung, dass, dass Borussia in, in dem Thema ähm, zumindest was schwarz-gelb.de betrifft, ähm, da ähm, ja, äh, eine gute Linie fährt. Ja.
0: ja, ich glaube, was was wir, äh, so transparent können wir auch sein, sagen können, ist, dass es schon mal ein, zwei Anrufe gab. Also Das war dann aber wirklich in, also inhaltlich getrieben. Ähm, es gab mal einen Artikel über einen Spieler und äh, da hat dieser Spieler sich dann wirklich an, an einen Redakteur von uns gewandt und wollte über die Inhalte reden. Und das fand ich fand ich super, super cool. Ähm, weil es halt einfach ähm, gezeigt hat, dass, dass die sich damit auseinandersetzen, dass sie dann auch, ähm, das war auch gar nicht so, oh du bist scheiße, äh, äh, sondern wirklich so, ey, seht ihr das wirklich so und ähm, wollte dann auch seine Sicht der Dinge äh, ähm, rüberbringen und das fand ich total beeindruckend. Aber es gab auch schon Anrufe vom Pressesprecher, der gesagt hat, ah, gut, das war jetzt ziemlich kacke, was er da geschrieben hat, bla Vor
1: allen Dingen auch von Pressesprechern anderer Vereine.
2: Ja, gut. Solange ja. das konstruktiv ist, ist alles gut. Ja, eben. Ne? Also wenn sich eben. ein Spieler konstruktiv mit dem auseinandersetzt, was, was aus Fans sich geschrieben wird, ist das schön und gut. Da kann man ja noch was draus machen. Dann, dann macht man äh, entsprechend vielleicht ein Interview oder so. Oder man macht man schreibt das auf und sagt, er hat sich gemeldet, so und so sieht das der Spieler. Äh, ist doch schön. Äh, ich meine, was will man mehr ne? Wenn sich der, wenn sich der Spieler ein bisschen damit beschäftigt, was Fans über ihn denken, sofern das alles äh, sich im Rahmen hält und äh, man darüber äh, ordentlich diskutiert, ist das doch schön und gut.
1: Klappt super mit der Schnellraterunde. Ist ja. <lacht> halt eine gute Frage gewesen,
0: muss man natürlich. Ja, genau, die ja, Frage ja. war gut,
2: also muss sie auch ausführlich werden.
1: Ja, 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 ihr seid so gute Menschen. Aber dann sitzen wir morgen immer noch hier. Liebe Leute, Kurz, da möchte ich noch den Namen David Wagner in den Ring werfen. Was würdet ihr von dem halten und als wie realistisch schätzt ihr das sein? Ich, ich gehe mal voran und zeige euch mal, wie das, das aussehen kann. David Wagner muss würde ich mir erstmal schwierig vorstellen in der ersten Mann als Trainer der ersten Mannschaft des BVBs. Ich halte es auch nicht für sonderlich realistisch, weil der gerade beim B in England immer noch äh, ganz gut eingespannt ist, denke ich.
0: So, Jens. Ja, nee, muss ich nicht haben. Hat mich bei den Amateuren schon nur mäßig überzeugt und ich glaube nicht, dass er das Format hat, die Profis entsprechend so zu trainieren, wie es notwendig wäre.
2: Gut, sehr schön. Volker? Ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen.
0: Prima. Ist die BVB... Ist Ach so, ich dachte, das war jetzt die letzte Frage. Das hätte ich jetzt gesagt. Mach noch ein paar, komm, jetzt sind wir im Flow. Wir haben noch einige. Ist die BVB-Führung nicht selbstkritisch genug? Wäre es nicht eventuell
1: sinnvoll zuzugeben, dass man mit den vergangenen Transfers um Götze, Schürle und Toprak einfach eine Riesenstange Geld verschwendet hat, um einen richtigen Cut machen zu können? Ich lache, weil ich mir gerade vorstelle, wie Aki Watzke da sagt, jo, wir haben mit Götze, Schürle und Toprak einfach eine Riesenstange Geld verschwendet. Und ähm, ja, es ist halt immer schwierig, wie selbstkritisch man dann in der Öffentlichkeit sein kann. Ähm, ich kann nicht einschätzen, wie selbstkritisch man hinter den Türen ist. Und deswegen finde ich es schwierig
0: einzuschätzen, wie selbstkritisch die bvw führung ist. Ähm, Aki Watzke hatte damals, es gab so eine Spielreportage, glaube ich, äh, rund um die Tuchel-Geschichte. Ähm, da, da wurde schon ein, ein Bild von ihm gezeichnet, wo man merkt, dass er relativ selbst, selbstkritisch ist und es gab ja auch Gerüchte, dass er an seinen Rücktritt denkt, statt Tuchel äh, zu entlassen an der Stelle. Ähm, also glaube ich schon, dass intern und extern einfach, wie du sagtest, komplett unterschiedliche Welten sind und sich extern hinzustellen und sagen, ey yo, Götze war ein riesiger Flop, ja, wer kauft denn dann <lacht> noch, wer, wer feuert den dann noch an? Ne, also das, das wäre halt einfach, so kannst du es nicht machen und das, das würde auch zu Recht von jedem äh, öffentlich äh, gemaßregelt werden, weil ähm, ja du Leute halt nicht so an Pranger stellst und das auch nicht öffentlich tust. Ich glaube intern ist da sicherlich schon ähm, Kritik da, aber intern hat man sicherlich auch noch ein paar mehr ähm, Informationen, was das gesamte... Geschehen betrifft und da weiß man vielleicht auch ein paar Details mehr, die wir jetzt nicht wissen und deshalb ist da glaube ich schon immer ein, ein großes Abwägen, ein Für und wieder. und da kann man schon ganz gut einschätzen, was funktioniert hat und was nicht und was man vielleicht besser machen muss und was nicht. Das war auch schon wieder zu lang. Ja, ja, that's what she said.
2: <lacht> ich müsste jetzt fragen, was die Frage war. Ehrlich
1: gesagt, <lacht> etwas ist die BVB-Führung nicht selbstkritisch <lacht> genug? Boah
2: extrem Öffentlich. schwierig, was nach außen gemacht wird und was nach innen gemacht wird. Ich glaube, intern ist man schon deutlich kritischer, als man es nach außen hingibt. Sowohl mit der eigenen Arbeit als auch mit der Leistung der Spieler.
1: Volker ist ein Profi, der kann das kurz und knapp. Deswegen darf der jetzt auch direkt weitermachen und uns sagen, ob Sebastian Kehl nicht vielleicht jemand wäre, der eine neue Mannschaft beim BVB aufbauen könnte.
2: Ganz schwieriges Thema. Ähm, keiner der Erfahrung im Trainerjob hat noch, ist noch sehr im, äh, ja, im, an, in, in der Mannschaft gebunden, weil er noch viele Spieler kennt. Ich glaube, das kommt zu früh.
0: Jens? Würde ich Volker per se zustimmen. Äh, hielt ich allerdings als also für, für sympathisch, wenn man ihn einbezieht und mittelfristig irgendwie einbauen kann, ähm, aber kurzfristig sicherlich nicht als Trainer. Warum? Also was qualifiziert ihn? Ja, genau das, was Jens sagt eigentlich.
1: Also ich fände es auch schön, wenn man den so langsam heranführen würde beim BVB und er dann irgendwann mal vielleicht so in so eine Rolle kommen könnte, wo er dann halt auch wirklich was mitbestimmt. Äh, Im Moment kann ich kann man das nicht einschätzen, was er wirklich drauf hat. Muss, muss ich zeigen. Äh, menschlich habe ich eine Menge Vertrauen in ihn eigentlich. Die nächste Frage beantworte ich selber, weil ich das weil das auch so ein Punkt ist, oder als erstes zumindest, weil das auch so ein Punkt ist, den ich noch nicht so ganz verstanden habe. Wenn über Trainerkandidaten geredet wird, möchte ich auch den heute zum Trainer des Jahres gewählten Hannes Wolf in den Raum werfen. Welche Chancen bestehen? Da, find, da muss ich nämlich sagen, finde ich es immer noch ein wenig verwunderlich, warum Hannes Wolf immer noch so sehr in den Mittelpunkt gerückt wird und es so viele Leute gibt, die sagen, der sollte es am Sommer machen. Denn prinzipiell hat er bei Stuttgart jetzt nicht so überragende Arbeit geleistet, wenn man sieht, dass Taifun Korkut, der jetzt nun wahrlich auch kein Trainer ist, der mit ganz vielen äh, Lorbeeren gesegnet ist, ähm, da jetzt auf einmal so viel bessere Arbeit leistet. Finde ich ein bisschen, bin ich vorsichtiger mit geworden. Ich verstehe natürlich, wo es herkommt, dass er eine Dortmunder Vergangenheit hat ähm, und so weiter. Und ich halte ihn auch immer noch für einen guten Trainer. Also ich würde da jetzt nicht sofort alles in Frage stellen, was er da gemacht hat. Aber ich bin ein wenig überrascht davon, mit was für einer Selbstverständlichkeit in der öffentlichen Wahrnehmung dann Hannes Wolf als ähm, Nachfolger, als passender Nachfolger
0: von Peter Stöger schon gehandelt wird. Ähm, das war übrigens eine viel zu lange Antwort, Fanny. Ja, ein bisschen zu lang, <lacht> gebe ich zu. Ähm, erstens würde ich dir widersprechen, dass Hannes Wolf, äh, Hannes Wolf mit Stuttgart nichts erreicht hat. Er ist äh, Meister der zweiten Bundesliga geworden mit ihm. Aber auch nicht gesagt, nichts erreicht. Und ähm, Max Jakob hat dazu äh, letztens ein paar interessante Statistiken ähm, bei Twitter geteilt, die äh, den VfB unter Korkut mit dem unter Wolf vergleichen. Und in gefühlt jeder Statistik war der Wolf-VfB besser, außer bei den Punkten. So, nein, da ging es um Ballbesitz, um Passquote, um, um all sowas, Torchancen und so weiter. Und ähm, das ist halt, ne, da war so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir beim BVB beklagen: Scheiß Fußball, aber gute Ergebnisse. Und da war halt guter Fußball, scheiß Ergebnisse. Ähm, das wollte ich an der Stelle nur hinzufügen. Ansonsten ähm, halte ich Wolf für eine charmante Idee, bin aber noch nicht vollends überzeugt. Ich glaube, das wäre etwas für in zwei, drei, vier Jahren. Also, Klammer auf, sollte ja. er bis dahin noch mehr es Erfahrung ist sammeln. Zu Klammer früh. Zu.
2: Ähm, der Umbruch muss, äh, naja, muss ein Trainer sein, der, der ein bisschen Erfahrung hat, der vielleicht auch ein gewisses. Ansehen hat in der Mannschaft und der sich zur Not dann auch mal durchsetzen kann, wenn eine Personalentscheidung gefällt wird, die jetzt vielleicht nicht so gut ankommt.
1: Nachfolgefrage von mir, wer denn?
2: Also ich hätte immer noch gerne einen Nagelsmann, weil ich ihn für, für das bessere Gesamtpaket halte.
1: Ist mir immer unsympathischer geworden, so letztlich. Ähm,
2: ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Ähm, wenn ich überlege, wer dann <lacht> noch so dabei ist, so ein Hasenhüttel oder wer da alles in den Ring geworfen wird, ähm, äh, unterm Strich, ähm, jetzt kommen die fünf Euro oder zehn Euro ins Phrasenschwein, äh, muss der sportliche Erfolg da sein und, äh, ja, ich halte Nagelsmann genannt mit, mit, mit all den anderen, die da so genannt werden, auch vom, vom fußballerischen Konzept her für das beste Gesamtpaket einfach.
0: Ähm, bleibt Michi Bachuay oder geht er, Jens? Es gibt keinen Vertrag, der besagt, dass Michi Bachuay ab 1.7. noch Angestellter von Borussia Dortmund ist. Wen als Ersatz, wenn nicht? Leider nicht, äh, Lau, wie heißt der Moment?
2: Laturo Martinez.
0: La, Laturo Martinez, der leider jetzt auch relativ klar sich bezüglich interpositioniert hat. Ja, sonst, keine Ahnung, ich... Das, das fand ich eine charmante Idee, weil das ein junger Stürmer mit Perspektive gewesen wäre, der laut allen Menschen, mit denen ich bisher geredet habe, die sich in Südamerika auskennen, also überwiegend Janni, <lacht> ähm, unfassbares Talent hat und sicherlich auch ein hervorragender Stürmer wird, auch mittelfristig noch. Ähm, ja, aber das wäre definitiv eine Lösung, die mir charmanter gewesen wäre als, weiß ich nicht, Mario Gomez oder keine Ahnung was. Also ich bin gespannt, ich weiß es allerdings nicht. Ich kenne den internationalen Stürmermarkt nicht gut genug, um da jetzt eine zuverlässige Antwort geben zu können. Volker?
2: Ich hätte gern einen, der äh, einfach zum BVB passt. Ähm Batschua bleibt nicht, den können wir uns nicht leisten.
1: Glaube ich auch nicht, dass der bleibt. Ähm, Finde ich sehr schade, muss ich sagen. Wie alt ist ihr den Hätte ich immer noch gerne mal bei Dortmund gesehen, den guten. Ähm, was macht Lukas Barrios noch so? Nee, mir fällt auch halt im Sturm keiner so richtig ein. Ich bin Typ Batshuay. Perfekt, möchte ich sagen. Also fast, also sehe, ne? Also, ja. Typ Batshuay, nur nicht Batshuay. Edin Rico so. ist 32 Jahre alt.
0: Ja, guck, geht doch noch. Kann der nicht nochmal kommen? Mario Gomez ist auch 32 Jahre alt. Ja, ist auch
2: schön. Vielleicht ist der Stimme auch gar nicht so entscheidend. Ich wen glaube, sollte,
0: gute, gute Überleitung, wen sollte
1: man als Kampfsau im Mittelfeld verpflichten?
2: Wenn es nur um Kampfsau geht, hätte ich gerne Scott Brown vom Celtic. Einfach einen, der in jeden Zweikampf geht und denkt, meine Knochen sind härter als deine, mein Freund. Und äh, ja, zur Not gehen halt ein paar Knochen kaputt.
0: Cool. Jens, was macht eigentlich Mark von Bommel heute? <lacht>
2: der immer noch wild gestikulierend dem Rücken des Schiedsrichters. Äh,
0: nein, ich auch da habe ich jetzt keinen, der mir ähm, im, im Gedächtnis geblieben ist. Ich warte auf die Rückkehr von Sebastian Rohde. Ist das deine Antwort auf die Frage oder war das nur ein lustiger? Kommentar? Das ist meine Kommentar. Antwort auf die Frage. Okay. Und ein lustiger Kommentar gleichermaßen eigentlich. Also war die Antwort jetzt ernst gemeint oder nicht? Das war meine Frage.
1: Ja. Also, es wird jetzt nicht so der die mega kampf soll sein, aber ich glaube, er könnte vielleicht ja mal eine sein. Und irgendwie warte ich auch schon darauf, weil er ja auch mal wieder Fußball spielen könnte dafür, dass der jetzt hier schon so lange unter Vertrag steht. Warum nicht? Vielleicht ja anders äh, darüber haben wir schon gesprochen, zum Lautaro-Martinez-Gerücht. Macht es nicht Sinn, zuerst eine Trainerentscheidung für die neue Saison zu fällen und dann gemeinsam die Kaderplanung anzugehen, anstatt eventuell wieder einen Trainer zu haben, dessen Stil nicht zum Kader passt? Oder ist das zu naiv, schrägstrich unrealistisch? Fange ich mal an. Ich finde, das geht schon, dass man die Kaderplanung jetzt macht. Dafür braucht der Verein aber ein Konzept und einen Plan, wie es sportlich auszusehen hat. Das fehlt anscheinend im Moment noch. Das ist das, was der BVB in meinen Augen am dringendsten benötigt. Ein klares Konzept. Darauf sucht man sich dann einen Trainer und dann, wenn man diesen, dieses Konzept hat, geht es eigentlich auch, dass man schon äh, Personalentscheidungen trifft, ohne dass man weiß, wer Trainer ist. Im Idealfall sitzt der natürlich mit im Boot, aber eigentlich sollte der Verein wissen, welche Spieler zu ihm passen. So würde ich es auf Zäune suchen.
0: Ja, also wenn, wenn du ein übergreifendes Konzept hast, dann ähm, wird sich der, äh, der Trainer ja an diesem Konzept orientieren und dann sollten eigentlich auch die Spieler passen, die du dafür gekauft hast. Ähm, zumal ich mir relativ sicher bin, dass wenn äh, der BVB aktuell mit Trainern verhandelt, er mit denen auch schon ein bisschen darüber spricht, was man sportlich vorhat. Und äh, da sicherlich jetzt ähm, nicht wahllos mit Trainern verhandelt, die ähm, nicht mit dem Spielermaterial umgehen könnten, was der BVB verpflichtet. Denn das muss man jetzt einfach mal, um die Realitäten des Marktes einzusehen, auch festhalten, ähm, Trainer, die jetzt einen Verein betreuen, sind sicherlich nicht vor dem letzten Spieltag zu haben. Also zumindest nicht offiziell. Das äh, war mit Jürgen Klopp damals so und... Das wird auch bei anderen Trainern nicht sein, dass man jetzt sagen kann, Julian Nagelsmann ist nächstes Jahr unser Trainer, dann verliert er ja sämtliche Glaubwürdigkeit in Hoffenheim. Dann reißt sich ja kein Spieler mal mehr den Arsch auf, weil er denkt, Ja, der Trainer ist eh nächstes Jahr nicht da. jetzt auch das, nicht so schlimm. Ja, aber das geht halt nicht. Bei Spielern funktioniert das, bei Spielern ist das auch viel häufiger so der Fall. Ähm, bei Trainern ist das aber total unüblich und da passiert das auch nicht. Das heißt, äh, es muss zwangsläufig jetzt äh, ja Spielertransfers, müssen zwangsläufig jetzt in die Wege geleitet werden, wenn nicht sogar viel früher, wie wir gerade bei Martinez merken, um sich realisieren zu lassen, das aber nicht heißt, dass der Trainer a. nicht involviert ist und b. nicht schon längst Gespräche geführt wurden und da vielleicht einfach nur noch nichts verkündet werden kann oder wie auch immer.
1: Volker?
2: Ich stimme dir zu. Es muss meiner Meinung nach eher ein Konzept geben. Welchen Fußball will Borussia Dortmund präsentieren? Wie stellt er sich das Ganze vor? Welches Spielermaterial hat er zur Verfügung? Und dementsprechend muss man einen Trainer finden, der am besten zu diesem äh, Konzept, welches man verfolgt, passt und für den man das Spielermaterial hat. Weil, wie Baumwolloso schon sagt, in der Regel ist ja auch noch so, ist, dass Spieler in der Regel länger beim Verein bleiben als die Trainer Klopp war da eine große Ausnahme mit acht Jahren, aber in der Regel äh, haben wir Trainer eine halbwertzeit von zwei bis vier Jahren äh, im Durchschnitt, außer beim HSV da nur vier Monate oder vier Wochen. <lacht> <lacht> der Seitenhieb musste sein. Ähm, deswegen sollte man da und was man auch hinzusagen sollte, äh, ein Trainer loszuwerden ist einfacher als ein Spieler loszuwerden und das ist äh, immer das Problem, was man hat. Deswegen sollte man da ein Konzept haben, was man will und äh, immer dem Konzept nach auch den Trainer aussuchen.
1: Ich erinnere nochmal an das Konzept der Schnellradrunde. Wie kommen wir als Fans endlich von der zermürmenden Watzke vs. Tuchel-Diskussion weg? Warum verfolgt ihr uns so hartnäckig? Was können wir tun, um wieder geschlossen in Klammern geschlossen näher nach vorne zu
0: schauen? Einfach ich akzeptieren, dass Thomas Tuchel nicht mehr Trainer hier <lacht> ist und fertig. Ganz ehrlich. Also die Leute, ja. die ihm nachheulen, ne, die, die sind ja dann, also ja. Also mit mir geht an der Stelle das reicht schon. Sagt, <lacht> ja, ja, aber ich möchte an der Stelle noch kurz ausführen, weil das Problem ist ja, die, die heulen ja nicht nur Thomas Tuchel nach, sondern sie schießen im Gegenzug immer gegen Akiwatzke. Und ich möchte Akiwatzke nicht voll in den Schutz nehmen, weil er sicherlich Fehler gemacht hat, sowohl menschlich als auch ähm, kommunikativ, als auch was vielleicht die Trainersuche angeht und so weiter. Er ist nicht fehlerfrei. Ähm, ich finde trotzdem noch äh, ja, ungerechtfertigt, wie hart mit ihm aufgrund der Causa Thomas Tuchel ins Gericht gegangen wird. Ja, man kann sachlich kritisieren, dass Aki Watzke bis auf Jürgen Klopp bei der Trainerwahl bisher eher ein unglückliches Händchen hatte. Gerne. Ja, man kann sachlich kritisieren, keine Ahnung, wie Watzke in der Causa Tuchel und äh, rund um den Anschlag kommuniziert hat. Aber deshalb würde ich trotzdem halt noch nicht mit jedem Satz an Aki Watzkes Stuhl sägen und im Nachsatz immer sagen, oh, dann wäre vielleicht der Tuchel noch hier. Der war ja ein guter. Meine Fresse. Ist aber nicht so. Akzeptiert doch einfach. Ja, ich bin ja auch nicht 100% glücklich damit, dass Aki Watzke ähm, die Geschicke in diesem Verein leitet, weil er, weil er sie einfach nicht perfekt leitet. Aber ich habe mich damit abgefunden. Ich kritisiere, was er falsch macht. Und ansonsten weiß ich, dass er ein Borusse mit dem Herz am rechten Fleck ist und das Beste für einen Verein im Sinn hat. So. Und fertig. Und damit ist die Sache eigentlich auch durch. Und dass wir dauernd über Tuchel reden müssen, verstehe ich auch nicht. Das ist jetzt durch den Anschlag nochmal hochkam und auch die Medienberichterstattung dazu war ja einfach ein Graus. Ja, da, da sind so viele wichtige Aussagen von Spielern gefallen und äh, alle hängen sich daran auf, dass Thomas Tuchel sagte, er wäre vermutlich ohne Anschlag noch Trainer beim BVB. Hahaha. <lacht> Super. Fickt euch. Ganz ehrlich. ey, Redet doch mal über das Wichtige. Da, da gab es einen Angriff auf das Leben mehrerer Menschen. So. Darüber könntet ihr berichten und nicht über Thomas Tuchel glaubt, er wäre noch Trainer. Nein, wäre er nicht gewesen. Punkt. Ende. Er ist nicht Trainer. Fertig. Ich schenke meine Antwortzeit für diese Frage, Jens. Ja, hat er sich eh schon genommen.
2: Dem schließe ich mich an.
1: Top. Bei all den Rückholaktionen und dem in Anführungszeichen Hummels welchen aktiven Ex-BVB-Kicker würdet ihr verpflichten, Volker?
2: Habe ich nur einen zur Auswahl oder mehrere?
1: Die Frage heißt, welchen aktiven Ex-BVB-Kicker?
2: Ich schwanke gerade zwischen Mats Hummels, weil er der Einzige ist, der in guten Spielaufbau hat im Innenverteidiger als Innenverteidiger und Ilkay Gündogan, weil ich Ilkay Gündogan einfach total gerne beim Fußballspiel zugucke. Mats Hummels.
1: Dann nehme ich Gundogan. Und ich Thomas Rositzky. Sehr mehr aktiv. Aktiv. Ne? Alles ja, mit dir? Ja, dann nehme ich Robert Lewandowski. <lacht> dann haben wir unser Sturmproblem nächstes Jahr auch gelöst. So, ja, okay. doch gut. <lacht> gut. Das wäre eigentlich so die letzte Frage. Ich habe versucht, dann äh, Fragen jetzt nicht zu berücksichtigen, die wir implizit oder so schon mal angerissen haben oder vielleicht nochmal dann an einer anderen Stelle nochmal
0: beantworten. Was werde. ist denn jetzt mit Hummels? Kommt er oder nicht? Reden wir dann noch drüber? Ja, reden wir drüber, wenn Tuchel äh, bei München unterzeichnet hat. Gut, was ist denn jetzt mit
1: Hummels? Kommt er? <lacht> Guter Punkt, ja. Äh, ja, fände ich sehr lustig. Aber. Und sportlich vielleicht auch gar nicht so scheiße. Menschlich müsste ich dann wieder in mich gehen, was ich davon halten
0: soll. Und finanziell könnten wir das nicht stemmen. Ja. Ich, also ich, ich sage das ungehech. Äh, so lustig ich das fände, alleine für das Five-Konzert, was ich mir gerne anhören würde, äh, was was sich äh, der liebe Mats mit seinem Abgang und der Art und Weise auch verdient hat, ähm, fände ich A, eine... Also, ich, ich würde das insofern unterscheiden, als dass Hummels eine andere Rückhol, Rückholaktion wäre als alle anderen, denn Hummels ist gefühlt der einzige von denen, die, sich, die wir zurückgeholt haben, der sich durchgesetzt hat. Ja, also den würden wir nicht zurückholen, weil er nicht gelandet ist in dem neuen Verein, sondern wegen Thomas Tuchel. <lacht> Aber das, äh, ich möchte sämtliche Träumereien, die auch in Akiwatzkes Watzkes Kopf vielleicht rumschwören, einfach mal eine Absage erteilen und sagen, das können wir nicht bezahlen. Mats Hummels ist der einzige Stamminnenverteidiger der Bayern oder der, der von denen, die sie haben, am ehesten Stammspieler ist. Das können wir nicht bezahlen. Niemand und kann
1: das bezahlen, du.
0: Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? So, genug. Genau.
1: Das wär's. Die. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. 42. 42. Also. Und wir haben noch keinen. Antwort auf alles es gebracht, eigentlich.
0: Das war die Antwort auf alles. Das war die 42. Ausgabe von Ich finde find, find meine Antwort, die, die, die Volker schon so schön getwittert hat, das war die Antwort auf alles.
1: Einfach mal akzeptieren, dass Thomas Suchel. Ja. ja, das stimmt. Das, ist, das war äh, die
0: Antwort auf 42.
1: Das war das Schönste, was du je gesagt hast. Das glaube ich nicht. Dann
0: hättest, nee. du, dann hättest du auch aufhören können. Dann nein, hättest du, nein, dass nein, du danach noch einen fünfminütigen Monolog gehalten. Ne? Nein, der war wichtig, um das zu vertiefen. <lacht> Natürlich. Wie immer, wenn du redest. <lacht> Korrekt, ich sage nicht <lacht> richtige Dinge. Wie jetzt, wo ich gerade wirklich nur noch rede, um zu reden. Oh. Hallo Fanny, wie geht es dir? Jetzt nicht mehr so gut. Ähm,
1: jetzt hast du mich auch noch das Konzept gebracht. Ja, noch viel schlimmer. <lacht> äh, das war die 42. Ausgabe von Auf Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine lange Ausgabe, aber wir hatten natürlich auch wieder viel zu erzählen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal dauert es nicht ganz so lange. Äh, die nächste Auf dem Punkt Ausgabe... Wird auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange auf sich warten lassen. Da könnte Anfang April schon etwas auf euch zukommen. sobald so, so, Sofern denn alles gut läuft, was jetzt äh, gut laufen kann, dabei. Ihr findet uns auf Twitter unter at auf Ohren. Wenn ihr Feedback zum Podcast hinterlassen wollt, schickt uns auch gerne eine E-Mail, wenn ihr es nicht bei Twitter machen wollt. Auch da nehmen wir es natürlich gerne an. Eine E-Mail könnt ihr natürlich auch schicken an podcast.schwarzgelb.de dann äh, antworten wir vielleicht auch darauf, wenn wir Zeit haben da. Vielleicht. Das ist
0: <lacht> das ist Nein, das wir, wir lesen alles Problem. und
1: wir versuchen es immer zu beantworten. Manchmal schaffen wir es halt auch einfach nicht. Liegt einfach daran, dass sich niemand zuständig fühlt. Wir sind kommunikativ. Die meisten kritisieren ja dich und dann musst du halt darauf antworten. Du fühlst dich wieder nicht zuständig.
0: Ja, wir sind als... Podcast-Team trotzdem in der Kommunikation so geschickt wie der BVB. Wir, wir kriegen Kritik sagen. Ihr seid seit, seit, ja, ja, ne? Ja, ja. Ich, ich kann halt, mich
1: da raus. Ich renne ständig hinter euch her. Kann auch nicht ständig. jeder um Dich. Kann Und jeder ich 13. Und ich auch nicht um 13 Uhr, Uhr frei.
0: <lacht> Wann bist du heute aufgestanden? Ähm, lass mich nicht lügen, um 7.30 Uhr, weil ich Handwerker reinlassen musste. Wann bist du gestern aufgestanden? Das weiß ich gar nicht. <lacht> Ich habe Resturlaub, ich brauche keine Wecker mehr stellen. <lacht> Ach, Gut, dass auf. du mich dran erinnerst, du musst meinen Wecker ausmachen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm,
0: gerne dürft ihr auch
1: eine Bewertung hinterlassen bei iTunes zum Beispiel und äh, uns da äh, rezensieren. Das hilft uns und der Reichweite des Podcasts vielleicht auch, damit der ein oder andere uns vielleicht dann auch nochmal hört. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter und sagt eurer äh, Putzfrau oder euren Handwerkern oder äh, eurem Hund, dass der doch auch mal auf Ohren abonnieren soll und äh, zuhören soll. Äh, weil wir manchmal sogar ganz gute Ideen haben, die dann nur von fünfminütigen äh, Monologen nochmal äh, schlimmer gemacht werden. Ansonsten schaut euch auf schwarzgelb.de schwarz .de um, denn da gibt es noch mehr tolle Texte rund um den BVB. Äh, ich war schon diese Woche noch nicht drauf. <lacht> kann nicht sagen, Alter. was da noch drauf ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, Auf YouTube sind wir jetzt auch. <lacht> Da hat Volker, große, großen Applaus an Volker an dieser Stelle, hat Volker sich die Mühe gemacht, alle Ausgaben, ähm, alle alten Ausgaben von äh, auf Ohren und auf den Punkt hochzuladen. Und wir versuchen es jetzt auch immer ähm, zeitnah auch äh, direkt auf YouTube zu packen. Dann könnt ihr euch die Ausgaben da direkt anhören, auch gerne dort Kommentare hinterlassen. Ähm, dann können wir uns die auch gerne dort durchlesen. Wenn ihr uns sonst helfen wollt, uns als schwarzgelb.de oder nur als auf Ohren, kommt aufs Gleich hinaus, dürft ihr bei uns im Shop gerne kaufen. Unter www.schwarzgelb.de findet ihr dort im Shop einige interessante äh, Hoodies und T-Shirts, denn es wird ja hoffentlich irgendwann Frühling und wärmer. Und dann gibt es da schöne T-Shirts für äh, rund äh, um Borussia Dortmund, äh, ohne dass Borussia Dortmund draufsteht, ähm, zu kaufen. Und ja, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Vielen Dank Jens, vielen Dank Volker jedes Mal äh, dafür, dass ihr euch den Abend freigehalten habt und mit mir über den schönsten Fußballverein der Welt gesprochen habt. Denn das muss man sich vor Auge halten, das sind wir immer noch, denn wir sind immer noch geiler als alle anderen und auch Vereine, die einen oder 20 Punkte vor uns stehen, sind niemals so geil wie wir. So, schönen Abend noch. Äh, oder schönen Tag noch, schön, ne, schöne Frühschicht oder was auch immer ihr äh, jetzt als nächstes macht, nachdem ihr fertig seid. Viel Spaß dort bei. Ähm, frohe Ostern schon mal, schöne Ferien für diejenigen, die es betrifft von euch. Und Wie dich, du faules
0: Stück Scheiße. <lacht>
1: und äh, wir hören uns schon bald, ho hoffentlich und wahrscheinlich wieder. Bis dann.
0: Volker, bitte. Achso, tschüss. <lacht> Danke. Ja, ähm, auch von mir, Sagt es allen euren Freunden, ne? Offworn ist cool und äh, ja, das würde uns echt helfen. Und sagt uns gerne, was ihr doof findet oder schlecht findet, außer Fanny's Arbeitszeiten. Dann äh, Finde man die jetzt doof oder schlecht? Beides. Beides.
1: Also ich bin genauso spät zu Hause wie so ein normaler Arbeiter. Weil du so lange trödelst.
0: Alter, ich hasse auch Wenn man so im Sauerland lebt, dann
1: ist es auch selber schuld. Schade, dass das bin. die letzte Ausgabe von Auf den Ohren war. <lacht> Seid auch dabei bei meinem neuen Podcast-Projekt. Ähm,
2: Halbtagsjummer.
1: Äh, <lacht> <lacht> bei meinem neuen Podcast-Projekt. Äh, weiß ich nicht. So schnell bin ich nicht kreativ. Verdammt, wieder nichts. Ähm, äh, hört doch rein. Der BVB-Podcast. Scheiße, daran muss ich noch arbeiten. Ich gehe jetzt. Tschüss.
2: Hat ja, ja. genug Zeit, ne? Mit einem Halbtagsjob.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls, auch wenn es am Ende ein bisschen chaotisch wurde. Sagt all euren Freunden Bescheid und äh, ja, seid nicht zu kritisch mit den Jungs da auf dem Rasen. Die geben ihr Bestes, meistens zumindest. Her BVB!